0: Folge 16, Harry Potter. Es ja, war absolut klar, dass wir eines Tages auch über diesen kleinen magischen Mistkerl reden müssen. Wir diskutieren heute über plausible, aber auch bescheuerte Fantheorien, über Religion, Psychologie und Physik in der Story und als erster deutscher Podcast stellen wir die Ehre des Hauses Hufflepuff wieder her. Ich bin gespannt. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Vingadium Leviosa. V so Sultan Vinegario Leviosa. Fast. Warte, fast Fred, wutschen ist. und wedeln. Expediamus. Hex, Hex. <lacht> das klappt nicht.
1: Fred, du bist einfach der mieseste Zauberer hier. Ja, du, nicht, du, bist, so du hast, hast deinen Zauberstab ich? einfach nicht unter
0: Kontrolle. <lacht> und, <lacht> und wir reden von dem, den du in der Hand hast. Also, ja, ja. nee. <lacht> <ja>. <lacht> Diese Scheiß-Zaubersprüche -Za funktionieren nicht im
2: echten Leben. Es ist echt eine Enttäuschung. Ja, du hast ja auch keinen richtigen Zauberstab aus halt so hier Ding. Pfauenfeder und Elfenscheiße. so. Ja, ich und sorg hab. Dir, besorg
1: dir mal einen so mit einer Drachenherzfaser
0: oder so. Das ist echt das ist schwierig.
2: Mhm. Komm
1: ja.
0: doch mal ran. Ihr habt mich im Freibad gesehen, Leute. Ich habe einen richtigen Zauberstab. <lacht> ja? Er geht niemals ohne aus. Und oh, er hat
1: auch eine Drachenherzfaser in der Mitte. <lacht>
0: Alter. Ja, damit sind Manche wir schon nennen es eine Operationsnarbe. <lacht> damit sind wir schon dann direkt im Thema drin. Wir Herr reden, der Ringe. Achso, <lacht> wir reden über Herr der Ringe. Wir, wir reden über den kleinen Zauberer, den kleinen, großen Zauberer Harry
2: Potter. Ja, wir kommen auch von den Zauberern nicht weg, ne? Erst Bibi Blocksberg, dann Benjamin der Zauberer. Ja, aber du kannst doch ja. ja
0: nicht Benjamin und, und Bibi Blocksberg mit Harry P. Punkt vergleichen.
2: Nee, mit ja. Harald Krüger niemals.
0: Ich sitze gemeinsam P hier im Kack- und Sachstudio mit. <lacht> Mit Entschuldige,
1: aber das ist ein scheiß Mundzimmer.
0: <lacht> das muss doch niemand wissen. Mit Magic Toby Juhu! Und mit, scheiße, jetzt fällt mir spontan kein Name für Richard ein. Ah. Richard. <lacht> äh, Simsalabim, Heim. Der rostige Richard. Der, der rüstige, rüstige Richard. Leute, wir reden heute über Harry Potter. Ich ja. glaube, das ist ein Thema, das schon den einen oder anderen interessiert. Kann das sein?
2: Wir werden auf jeden Fall sehr viel Hate auf uns ziehen,
1: weil. <lacht> ich ey, Alter,
2: Harry Potter ist echt ein schwieriges Thema, weil wenn du da halt auch was Falsches sagst, die Leute, die halt wirklich Fan davon sind, die hauen dir halt sofort auf die Fresse.
1: Ja, weil das Ding ist so bei Comics oder so, da gibt es so viele unterschiedliche Auflagen, Versionen, Filme, bla bla bla, da kannst du praktisch nichts Falsches sagen. Ja, weil immer irgendwo kam immer irgendwas vor. Aber ja, bei Harry Potter gibt's halt nur dieses eine. Es, es
2: gibt vor allem auch bei Comics so viele Ausnahmen. Wenn dann halt irgendwas mal irgendwo gestimmt hat, gibt es auch immer wieder eine Ausnahme genau, genau. halt. Und bei Harry Potter ist aber so, wenn du da was Falsches sagst, dass die Leute erklären, nein, das war ein Buch so und meine Eier sind so klein und Harry <lacht> Potter stinkt so auf dem Kopf. Die sind da halt einfach mhm. härter. Ja. Ich persönlich
0: habe mich mit dem Thema eigentlich relativ unwohl gefühlt, weil ich nicht so der Riesen-Potter-Fan bin. Hast du die denn gelesen? Nein. Alter. Ich habe keines der Bücher gelesen.
2: Null.
1: Was hattest du für eine Jugend? Ich, ähm,
2: ich, ich habe sie auch nicht gelesen, aber ich wurde ähm, gezwungen, sie mir alle anzuhören. Bin ich jetzt auf, der auf Einzige, Hörbuch. der hier... Äh, die hast du sie aktiv gelesen? Ja,
1: ich habe, ich hab, also das kommt aus meiner Internatszeit, ich habe Teil 2 original 13 Mal gelesen. Wow. Was? Ja, weißt du, wie viel Zeit du in so einem Internat hast? Also kurz Hast zu, du kurz nicht ein
2: Telefonbuch Erklärung, mal mitgenommen?
0: Kurz zur Erklärung, auch wenn es unsere Hörer vielleicht nicht glauben, Tobi war in einem... Äh, in, in einem katholischen Internat. Er war in
2: der deutschen Version von Hogwarts. Ja, ja. Also im Tagesinternat <lacht> muss man der Fairness halber sagen.
0: Aber, Darf ich oder? kurz meine Lieblingsanekdote von dir erzählen aus deinem katholischen Internat? Ihr habt die ja. Bibel geraucht. <lacht> ja, das war voll geil. <lacht> Jeder so sein Lieblingsvers, den er irgendwie aus dem Unterricht noch kannte. Und du hast deinen geraucht. Ich habe den geraucht. Weil er keine Papes für die Zigaretten
1: hatte.
2: Korrekt. Oh Gott. Das wusste ich auch noch nicht. Also, das ist ja genial, ey. Das ist genial. Also ich
0: war nie ein Potter-Fan. Ich akzeptiere die Bedeutung Harry Potters für die bla 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 Medienkultur und so. Da kommen wir später dazu. Und ähm, ich habe die Filme alle gesehen. Das ist aber auch schon lange her. Aber ihr beide, ihr seid voll drin, oder?
2: Ja, okay. relativ. Also was heißt relativ? Ich habe es ja jetzt vor kurzem erst wieder aufgefrischt. Aber ich habe die Filme gesehen, wie gesagt, die Bücher habe ich mir angehört, aber muss auch sagen, mehr schlecht als recht, weil ich a, dazu gezwungen wurde, mir sie anzuhören und b, ich ja wie gesagt überhaupt kein Freund von Hörbüchern bin, weil ich habe tatsächlich, ich glaube das letzte Buch oder so, musste ich tausendmal von vorne anfangen. Weil ich mir immer dachte, das höre ich dann zum, zum Einpennen halt ein, aber ich, also kurz nachdem ich es angemacht habe, nach ja. fünf Minuten war ich halt weg. Einpennen ist wirklich ja,
1: schwierig. Dass wir, dass wir diese Folge beginnen mit, wir haben eigentlich keine Ahnung von dem Thema, <lacht> reden aber trotzdem drüber. Ich behaupte, ja, ne, dass ihr
2: schon eine Ahnung habt. Na, es geht also ja, um, Ich kenne kenn so so mich in so der äh, Materie gut aus. Ich ja. wollte gerade sagen, es geht ja nicht hauptsächlich, es geht ja um ein paar andere Aspekte. Wir reden ja nicht einfach nur über Harry Potter.
0: Ach, sondern ja, wir reden ja, auch so über Hermine. Freunde, ein Alien kommt auf die Erde. Schon wieder. Ey, wir hatten Können ganz wir nicht ehrlich, machen ein Alien kommt das nach Hogwarts, nicht mehr, ne? da, ganz ehrlich, hey, bei, pass auf, bei,
2: ein Muggel kommt nach Hogwarts. Ja. Ein
0: Muggel kommt nach Diese diese ein Alien kommt auf die Erde Scheiße hatten wir in letzter Zeit nicht immer. Ja, weil du die ganze Zeit über Aliens geredet hast. Stimmt, in der letzten Folge haben wir über Aliens geredet, aber da kam da gab es auch die kurz die Alien kommt auf die Erde, egal jetzt. Ein Alien kommt <lacht> auf die Erde, wie erklärt ihr ihm, was ist Harry Potter? Also Harry Potter äh, spielt in einer
1: in einem fiktiven London, jetzt, jetzt rasten die ersten schon aus, ja. also es ist eine Bücherreihe, Schrägstrich Filmreihe, die in einem in einer fiktiven Version von England spielt, in dem die Welt
2: zwischen Zauberer und Hexen. Sag lieber und, Großbritannien, weil ich habe ja auch gelernt bei der Coal, Welt. Das ist ja in
1: der ganzen Welt der Fall, auch in Europa, aber ja. es spielt halt eben erstmal ja in England. Oder in Großbritannien. Okay. Im United Kingdom. Aber viel besser, ja. ja und, äh, aber fiktiv, denn es gibt eine Welt der Zauberer und eine Welt der Menschen. Und mit Zauberer meine ich jetzt auch Hexen und so weiter. Und, äh, oder eine magische Welt und eine normale Welt. Und ähm, dann geht es halt eben um den Schüler, Harry Potter. Ein kleiner Junge, der ziemlich misshandelt wurde in seiner Kindheit. Und jetzt halt auf Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei gehen darf, um Zauberer zu werden. Und mhm. ähm, es gibt äh, genau, Adolf Voldemort Hitler in dieser Geschichte, der
2: ähm, <lacht> böse ist und Harry. War, und statt hat. Ein Bärtchen fehlt ihm halt einfach die Nase, weil er in das genau, falsche, genau, äh, an die falsche Wand gelaufen ist am Gleis 9,3 Viertel. <lacht> genau. Und ähm,
1: ja, gegen den gilt es halt, gegen den und seine Schergen immer mal wieder zu kämpfen. Und am Ende kriegt Harry keinen Abschluss. Spoiler Alert. Mir also <lacht> mal aufgefallen, dass er nie einen
2: Schulabschluss gemacht hat. Und ähm, trotzdem wird er aber auch dann, ne? Er wird ja dann trotzdem Aurora, der, der wird doch dann Aurora. hier... Dann, Auror, ja. Aurora, Aurora,
0: der, der fliegt nicht am Himmel und leuchtet. <lacht> also, um es um, mal ganz klar zu sagen, das gilt aber bei allen Folgen von uns, spoiler Alarm, Grund durchweg. Ja, also es tut ja. mir leid, wer ich, Harry
2: Potter ja. bis jetzt noch nicht kennt, der ist selber genau. schon. stirbt.
0: Ich behaupte oh. auch,
3: nein, wer stirbt? Dumbledore. Und, Dobby. Und, Snape und Also George ich behaupte,
0: wer, wer Harry Potter nicht komplett konsumiert hat, der wird das wahrscheinlich auch nie tun. Oder ist in einem Alter, in dem er unseren Podcast eigentlich nicht hören darf.
1: Oder oder. wird sich irgendwann mal aufregen, wenn er Kinder hat und um die ganzen Bilder, äh, Bücher und Filme nochmal durchgehen muss um dann
2: festzustellen, scheiße, ich weiß ja schon, was damit dort tot ist. Ja, aber du kannst das vielleicht für dein Kind aufarbeiten dann, ne? besser ja blöde, wenn du dann anfängst, so Papa, können wir Harry Potter lesen? Ja, du weißt aber schon, dass double stirbt, ne? Also um nochmal Kontakt zu den Aliens aufzunehmen, Harry Potter
0: war original eine Buchreihe. Genau, J.K. Rowling. Wurde dann aber korrigiert, also da, mhm. korrigiert mich, wenn ich scheiße laber weil ich ja jetzt nicht so der Potter-Fan bin, wurde durch die Filme aber erst so richtig populär, nee, oder? Nee, nee, nee. nee war nee, vorher war schon
2: mega der,
1: der Hype. Also, Glaubst so du, die ersten zwei Bücher gingen noch halbtechnisch. Die beschränkten sich hauptsächlich auf England bzw. Ja, England mhm. und ähm, spätestens, mhm. Also ich habe es ab dem dritten mitbekommen. Äh, da ging bei uns zumindest an der Schule der Hype so los mit Harry Potter
2: und vier war das erste Buch, auf das wir warten mussten. Ja, was Scheiße war. Ich wollte gerade sagen, auf das dritte Buch weiß ich damals auch. Da fing das bei uns dann irgendwie auch in in der Schule gar nicht mal gar nicht mal so extrem. Ich habe es eher. Uh, wann habe ich es mitbekommen?
0: beim Drogendealen. Nee, ich weiß ich weiß es
2: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich so <lacht> richtig so einen extremen Hype habe ich damals nicht mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, dass ähm, nee, Quatsch, ich habe es erst tatsächlich so um um 2000, 2001 rum mitgekriegt, als es dann hieß irgendwie es kommt der erste Harry Potter Film. Und Da habe ich erst bei Freunden mitgekriegt, dass die dass es da eine Bücherreihe gibt und die Leute das halt lesen wie Hulle. Das ging mir so mit Da Game of da habe ich da habe ich das erst mitbekommen, weil die Leute plötzlich auf diesen Film so heiß waren.
0: Wollt ihr zum Warmwerden ein paar Zahlen haben? Klar, wollt gerne. ihr. Harry Potter, der, das erste Buch kam raus
2: 1997. Mhm. Mann, ist das schon lange 1992 92 hatte sie die Idee auf einer Fahrt, auf einer Zugfahrt oder so, habe ja. ich mal gelesen. So
0: Café ich kriege die Spalm besten Ideen immer oder? unter der Dusche, Ich da, immer beim, ich beim bei, Kacken, beim Kacken. Ja. <lacht> oder kurz vorm Schlafen. Oh ja, das ist auch schlimm. Hauptsache, man ist für sich alleine. Ja, das,
2: ähm, Genau das, deswegen liegt nee, auf meinem, auf meinem Nachtzimmerschränkchen hier Nachttisch. Tischchen, liegt immer ein Notizbuch, falls mir irgendeine blöde ja, Idee kommt. Egal gut, was, das schreibe ich dann da schnell rein, weil. Ich bin, ich bin das, da eiskalt. Ich habe eine gute Idee, dann
1: vergesse ich die, weil ich geschlafen habe und freue mich am nächsten Morgen, dass ich vergessen habe, weil sonst würde die wieder in meinem Kopf rumschwirren und ich könnte
0: sie nie umsetzen. Das erste Buch kam 1997 raus mit einer Startauflage von 500 Stück. Boah, das. Süß, so, oder? So einen musst du haben. Süß. Also diese
1: Erstauflage, das musst du jetzt zu Hause haben. Ja. Mittlerweile
0: ist es eine Heptalogie. Also sieben Teile, mhm. ne? Es gibt... Acht Filme. Die, die, die Bücher wurden mittlerweile in 73 Sprachen übersetzt, laut Wikipedia, vielleicht sind es mittlerweile sogar schon mehr. Es gibt mehr als... Es gibt ja. mittlerweile sogar Plagiate in Indien, China und Russland, die mhm. erfolgreich verklagt wurden, weil die das einfach eiskalt nachgemacht <lacht> haben. <lacht> Der äh, fünfte Teil... Welcher war das? Weil Orden des Phönix. Der fünfte Teil war, finde ich ganz witzig, das erste englischsprachige Buch in der Geschichte der Menschheit, das in Frankreich auf der Bestsellerliste stand. <lacht> das ist aber kein großes Buch für die oder? Franzosen. Das ist gut. Ähm. <lacht> Bis 2015 wurden mehr als 450 Millionen Exemplare weltweit der Harry Potter Bücher verkauft. Krass. Mann. Harry Potter war neuneinhalb Jahre durchgehend in der Bestsellerliste der New York Times und eine Marktforschungsstudie hat wohl rausgekriegt, äh, jeder vierte Deutsche ab 14 Jahren hat mindestens einen der Teile gelesen. Geil. Das finde cool. ich voll. Also das kann ich fast nicht glauben
2: cool das ist irre ne ja das ist aber auch jeder jeder kennt ja auch Harry Potter ne ja. also ist, ey, kannst kannst ja so also gut wie jeden darauf ansprechen jeder hat entweder die Filme gesehen oder hat die Bücher gelesen es also gibt wirklich ähm, ja wenige die weder noch haben ja.
0: es gibt nicht nur die Bücher und es gibt nicht nur die Filme es gibt mittlerweile auch diverse Games es gibt seit 2010 einen Harry Potter Themenpark in Florida es gibt ein Theaterstück in London, wozu Richard nachher noch was sagen kann. Der
2: achte Teil, ne? Da kann ich nicht mal viel zu sagen. Und, ja, the es, gibt, child. und es
0: gibt im Moment Gerüchte, dass es in Hamburg eventuell ein Harry-Potter-Musical
2: geben ja. soll bald. Das ja, aber, weil das, das Wunder von Bern am Abkacken ist. Genau, oder? das Wunder von Bern verschwindet. <lacht> so geil. Haben sich schön einen ins eigene Eigentor geschossen. Ja, aber das ist hier,
3: äh, also
0: un unser schönes Hamburg ist ja die Musical-Hauptstadt, aber das ist ja mittlerweile leider normal, dass die kommen und gehen, dass nur die Erfolgreichsten bleiben. Das Wunder von Bern verschwindet. Und es gibt Gerüchte, wie gesagt, nur Gerüchte, dass Harry Potter kommt. Ich finde es cool, ich würde es mal angucken. Die, die liebe Frau äh, Rowling, Rolling. J.K.
2: Rolling, Joanna, Joanna. Rolling. K. Rowling,
0: soll angeblich mittlerweile über... Ja, Joanne. Joanne ja. Also diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die soll mittlerweile über 500 Millionen Pfund nur an Autorinnen Honorar bekommen haben. Wahnsinn. Und soll laut dem Forbes Magazine mehr Geld haben als die britische Queen. Ja, <lacht> obwohl
2: sie keine Milliardärin mehr ist, ne? Na, sie hat den Milliardären-Status verloren, weil sie so viel ihrer Kohle äh, wohl wohltätigen Zwecken weggegeben hat, dass halt wirklich ähm, das sich um eine Stelle verringert hat. Ja, cool. Also, sie ist nur noch Multimillionärin, aber Ach, keine Milliardären mehr.
0: Die, ähm, die Arme, die, 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 hat Probleme. Marke, die Marke Harry Potter wird im Moment geschätzt grob auf einen Wert von 150 Milliarden Dollar. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Es das heißt, ist voll krank. Wahnsinn. Ja? Aber überleg dir mal, als sie damals ihr erstes Buch zum zum das wurde ja von so vielen Verlagen abgelehnt, halt dann noch mit der Begründung, ja, mit Kinderbüchern lässt sich kein Geld verdienen. Mhm. Ja, voll Idioten. Ich glaube dieser Idiot, der damals auch die Beatles abgelehnt hat, gesagt hat, die Musik, das wird nie was. Ja, ja, ja. Und dann irgendwie ein Jahr später oder so hat er dann äh, nachdem die Beatles dann mega durchgestartet sind, nee, der hat die Rolling Stones dann unter Vertrag du, genommen. Wo war das denn nochmal? Ist Und so eine Geschichte geht mit dem Selbstmord aus. Vielleicht gibt, der mit von ähm, Victoria's Secret? Ja, ich glaube, der war das. Ja, der der äh, von der Brücke, von von Brücke, in San Francisco von der Brücke dann gesprungen ist. Genau, right? genau, ist wer, genau. Der Erfinder von, von Victoria's Secret. Der hat auch einen Unterwäscheladen gegründet. Ja. <lacht> weil weil, ich, ich weil meine... es ihm
1: zu peinlich war, Unterwäsche für seine Frau in anderen Läden zu kaufen.
2: Ganz genau. Und der hat dann aber die Markenrechte an Victoria's Secret, an eine große Firma für schlappe, ich glaube, 1,2 Millionen oder sowas verkauft. Und die haben das dann hochgepusht auf über 500 Millionen nach den ersten mhm. paar Jahren. Und der hat sich aufgrund des Geldes, was ihm halt durch die Lappen gegangen ist, hat er sich, von der äh, nicht von der Brooklyn Bridge, hat er sich, glaube ich, in San Francisco Vollidio. von der von der Brücke gestürzt. Vollidiot, ey. Der soll sich über die scheiß Million freuen. Ja.
3: Der Golden Gate Bridge. Nur, nur ganz kurz, um
0: noch, um noch eine Zahl in den Raum zu, zu werfen.
1: Ist geil. wir reden über ein Kinderbuch und direkt erstmal Victoria's Secret. Ja, und,
0: und Selbstmorde, ja. <lacht> es gibt Gerüchte von wegen, oder manchmal solche, solche, solche schlecht recherchierten Infos von wegen Harry Potter, gleiche Auflage wie die Bibel und so weiter, das stimmt nicht. Die Bibel hat eine, angeblich eine Auflage von 360 Millionen jährlich. Den Scheiß hat das Stark abnehmend, obwohl ich diese Zahl aber sehr bezweifle, weil die von den, von den Leuten rausgegeben wurde, die selbst diese Scheiße konsumieren. Ähm, <lacht> also von den Leuten, die diese Verlage kontrollieren, die die Bibel und so weiter rausbringen. Du meinst Gott? <lacht> <lacht>
2: ähm, der, hat hat er der eine E-Mail-Adresse
0: zufällig? <lacht> das fand ich interessant, was ihr gerade gesagt habt, dass das erste Buch abgelehnt wurde, von wegen Kinderscheiße. Harry Potter hat einen Hype angestoßen. Harry Potter war wie eine Bowlingkugel oder wie der erste Dominostein. Der erste Film kam 2001 und läutete eine fast zehn Jahre oder eigentlich sogar noch länger andauernde Ära hm. äh, ein von Teeny fantasy filmen ja, Die gibt es ja immer noch. Ja, ja. Kann, äh, das, das hat auch ein
2: Genre so. auch belebt, das Coming-of-Age. Ja. Ja. Also, was? ja,
0: ja, ja, genau. Coming of Age. Also das wächst mit den Fans auf. Genau. Hier Percy Jackson, Eragon, die die neue Narnia Verfilmung kann man Zierst auch du dazu zählen auf. <lacht> Ey, Narnia, Narnia finde eigentlich
1: ganz cool. die da sind voll untergegangen, den ganzen Fortsetzungen. Narnia, das
0: das basiert ja auf diesen also. Büchern, die es schon ewig lang gibt, aber die Verfilmungen, die sind äh, die entstanden auf der Welle der Harry Potter okay. Begeisterung. Ja, aber
1: dann, dann ging es ja eben direkt nahtlos weiter in äh, Twilight. Ja. Uh, mace runner, divergis, visionis, meinst du? Nee, divergity. Ach, da, divergent. Divergent. divergent, divergent. Auf wie ja. Ich, ich, ich habe mir die tatsächlich haben. alle mal angeguckt, in so einer Laune ja. raus, weil ich Langeweile hatte. Aber die, Beispiel, die sind alle schlecht. Äh, die Tribute von Panem, genau. finde ich,
0: gehört auch in die, in die, in diese Ecke, Fantastische
2: ich. Bücher, beschissene Filme.
0: Tribute von Panem. Ah ja, ja, Tobi, die ich habe Tobi neulich
2: beim Umzug geholfen. Da haben wir die, diese dicken Schinken dann auch aus dem Umzugskarton rausgeholt. Ich es ein bisschen erschrocken, dass er es gelesen hat, aber er meinte auch, es wird ziemlich geil sein. Jetzt ich finde auch das, Twilight gelesen. Das mag jetzt
0: vielleicht den ein oder anderen. Ich habe die
2: of Ray gelesen. Ja, da habe ich mir angefangen. Ich fand das furchtbar. Ja, ich auch. Ich habe es auch tatsächlich. Ich habe es zweimal wirklich, äh, als ich in Kanada war, habe ich es gelesen, weil ich es wirklich für zwei Dollar auf dem Wühltisch gefunden habe. Ne? Ja. Ich habe es zweimal in meinem Zimmer wirklich in die Ecke geworfen, weil ich es nicht weiterlesen konnte. ich so, dachte, was so, für eine Scheiße einfach nur. Das mag
0: vielleicht den einen oder anderen anderen, der, 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 der mich als überkritischen Sci-Fi-Geek kennt, schockieren, aber ich fand die Tribute von Panem-Filme oh, cool. deutlich besser, als ich erwartet hatte. Ja, dann gebe ich dir mal die Bücher, die sind fantastisch. Vielleicht machen wir irgendwann auch noch eine Folge darüber, obwohl ich da echt nicht so wahnsinnig viel zu sagen habe. Ja, du zurück. kannst zurück. folgendes
1: sagen, der erste Film war okay, der zweite war super und die anderen beiden waren totale
0: Grütze. Zurück Ende. zu Karre Schotter. Oder Harry Potter. Harry Potter. Ja, ich hatte mal eine Ausgabe von Mad Magazine, gesehen, wo Harry Potter ja! verarscht wurde. Ja, und da, er hieß er, da hieß er in einem Comic Karre Schotter und in einem anderen Harry Potter.
2: Ich weiß nur, was ich mal gesehen habe, halt das deutsche Äquivalent zu Harry Potter ist ja tatsächlich Harald Krüger. ne? Harald, Harald Krüger. Krüger ja.
0: <lacht> Hallo, mein Name ist Harald Krüger.
1: <lacht> der große Zauberer. Ja, stimmt, Pottering. Also ja. Äh, ja, hier. Äh, Krüger. so gemacht. eine Munchkin-Karte mit so einem Affen mit so einem Topf in der Hand. Harry Potter. <lacht>
2: Das ist Ja. Entscheidend. Also, es ist, es ist schon. Vor allem ist mir aufgefallen, dass unser Logo auch so ein bisschen aussieht wie Harry Potter. Die, die, die Kackwurst mit der Brille, du hast ja. recht. Ja, müssen, also, wir nur, müssen wir nur die Narbe.
0: Das Nabe ist voll gemeine
1: Harry, sieht aus wie eine Kackwurst mit Brille. Also,
0: egal, was man von Harry Potter hält, ob man, ihn, ob man ihn hasst oder ob man ihn liebt, beziehungsweise diese Marke, man. Warte mal, jetzt kann ich mich nicht konzentrieren. Tobi versucht gerade krampfhaft, hier ein Bier zu öffnen. Hast du, hast du ein Gerät? Ja, läuft. Man kann die. Bedeutung der Harry, des Harry-Potter-Franchises für die, die, die Medienkultur nicht überschätzen.
1: Ey, das ist ja wahnsinnig. hat ja ähnliche Kreise gezogen wie Star Wars oder Star Trek. Das oder ist ja auch. Herr der Ringe. oder Das kann, kann man ja durchaus
2: in einem Satz nennen. Das ist auch total heftig, wie die Leute einfach auch nur mit, mit Liebe, Leidenschaft und Geld halt auch diese Filme gemacht haben. weil Ach, soll, soll ich da jetzt mal reinhauen?
1: Abgesehen vom vierten Teil. Der ist, der ist ja von irgendeinem, ich habe den Namen vergessen, von irgendeinem alten Sack gemacht worden. Oh, also, ne, Shame on der war bestimmt mal ein guter Mann. Aber jemand, der so, so einen Coming of age film macht und ich glaube zum Zeitpunkt des Drehs über 60, wenn ich sogar 70 war oder so, den halt man vollkommen in den Sand setzt, ist äh, keine große
0: Überraschung. Ähm, weil, weil, das, weil das Stichwort jetzt schon zwei-, dreimal gefallen ist, Coming-of-Age, was ist das?
1: Das ist halt, also es ist nicht direkt ein Genre, sondern da bezeichnet man, wenn ich das richtig verstanden habe, Medien, also Bücher, Filme. Ähm, die in der Jugend beginnen und die mit dem Alter ihre äh, Konsumenten mitwachsen.
2: Ja, na, zum Beispiel Harry Potter, M10-Boot. Du, Beobacht, du beobachtest die Hauptfiguren einfach beim Erwachsenwerden. Deswegen ist mm, ja auch äh, zum Beispiel Boyhood, ist ja der ultimative Coming of Age-Movie, weil die haben an dem Film ja, ja zwölf ja, ja. Jahre lang gedreht. Ja.
0: Gut, aber eine Filmreihe ist da ja schon wirklich krass. Also bei Harry Potter ist es ja so, dass die ersten Filme... Echt Kinderfilme sind. Ja, klar, da dreht sich die Süßigkeiten um und sind Kinderfilme. Also das also ist alles ganz magisch und später wird es immer, und, ähm, immer Ja, die ersten ja. Filme sind Kinderfilme und die letzteren Filme, die, die haben schon Horrorelemente. Also die, die, die letzten paar Filme kannst du eigentlich einem 12-, 13-jährigen Kind nicht mit gutem Gewissen zeigen, nee, weil die krass sind teilweise. Ja. Aber das ist auch richtig so.
2: Alleine das, das hier, das haben sie so, uns, das haben sie uns gezeigt bei der, bei der Studiotour, wie diese eine Szene, ich glaube, Warte, Moment,
0: Moment, Moment, da müssen wir kurz erklären. Richi, ja. äh, Richie, du warst. Richie. Richie. Richard. Richie? Richard? Richard? Richie? Richie willst du ja nicht genannt werden. Ja, nee, was das mag denn jetzt? Ich, du mag ich gar nicht.
2: Ich mag Richard gerne, aber Richie, Richie ist auch Also gut, Richard.
0: Richard. Richard, du warst erst jetzt, bisher ja erst vor ein paar Tagen aus London zurückgekommen. Du warst genau. mit, du warst mit einem deiner Best Buddies. Na, genau, wir haben 20-jähriges
2: Jubiläum, Jubiläum gefeiert und in dem, in dem Hotel, mit also in dem Paket, was wir <lacht> nee, aber das klingt irgendwie immer ein bisschen süß, oder? Was? Dass, Dass ihr zwei Kumpels 20-jähriges gefeiert habt. Ja, nein, wir, ich bin 26 jetzt. Wir kennen uns seit wir sechs Jahre alt sind <lacht> und jetzt äh, sind seitdem beste Freunde. da haben wir jetzt gesagt, ey komm, wenn wir das schon mal so lange durchgehalten haben, müssen wir jetzt auch irgendeine geile Scheiße also machen. Ihr, nein, ihr egal. Wir waren in, in London? Wir sind genau eine Woche nach Great London geflogen. Und ähm, ich hatte das halt über einen großen Online-Reiseveranstalter gebucht, der mit einem E anfängt und auf Expedia endet. Totale Scheiße. Scheinbar raus. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls äh, war in dem Angebot, was wir dort halt, was ich gebucht hatte, war halt zum Beispiel die Harry Potter Studio Tour halt gleich mit drin. Wir haben gesagt, so, ja, komm, scheiße, Touri-Programm. Aber sind dann dahin hingefahren und es war tatsächlich extrem interessant. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ihr ja, habt du die Studio Tour gemacht. Die
1: Filme erzählen. Ja, wir, was, waren
0: grade, wir waren gerade beim Coming bei of Island Age. Sack bei der coming of age nummer waren wir gerade bei der coming of age nummer und bei dem alten Sackregisseur. Halt also das ist, das ist das ist im gemacht. prinzip ähm, ja das kann man schon fast so ein bisschen als 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 metagenre bezeichnen finde ich das, ja. das sind das sind so filmreihen wo die fans ja. gemeinsam mit den figuren mit den protagonisten aufwachsen genau
2: ja. äh, Gehört da Ach ja, jetzt weiß hier, ich, hier gehört was ich da Twilight wollte. dazu, ah, Twilight gehört für mich
0: gefühlt auch dazu, weit,
1: oder? Ja,
2: ist auch ein Stück weit. Aber jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wie gesagt, die hatten uns bei dieser Studiotour, die uns natürlich auch so Special Effects mäßig hatten sie uns gezeigt, ähm, aus dem siebten Teil, glaube ich, ist das, Ach, klar, aus, dem siebten, aus dem siebten Buch. Oder? Da gibt es ja diese große Konferenz, wo Voldemort dann bei seinen ganzen, mit seinen ganzen Todessern da in der Villa Malfoy mhm. sitzt. Und er lässt so eine Lehrerin, die Muggelkunde unterrichtet hat, genau. was auch immer da so reinschweben. Und da hatten sie uns dann diesen Setaufbau halt gezeigt und dass es halt in einigen Szenen eine Schauspielerin war und in anderen Szenen halt ein Animatronic-Mensch. Ne? Also mhm. eine, eine Menschen... Erklärst du kurz, was Figur. Animatronic ist? Das sind... Ähm Roboter. Ja, Roboter, die, die abgefilmt wurden, die halt, äh, für die Darsteller dann echt aussehen und dann aber nochmal digital ein bisschen nachbearbeitet werden, so dass die halt wirklich was da zum Spielen vor sich haben. Das sind, das sind so ein bisschen, Prinzip sind ein bisschen, wer diese alten, wie diese alten Godzilla und Knet, äh, Godzilla ja. und, und, und Donkey Kong, Donkey Kong sei schon, ähm, wie ist er denn? King, Kong. King, Kong. King Kong. King Kong Knet ja. Filme kennt, das sind auch, das sind auch Animatronics. Genau.
0: Also, das sind mechanisch und hydraulisch
2: angetriebene Puppen. Ganz Prinzip genau. Wie der ja. T-Rex
0: bei Jurassic Park 1.
1: Ganz genau. Ja. Sind
2: halt wirkliche, wirkliche Puppeteers halt so richtig, ne? Jedenfalls äh, hatten die uns das dann halt gezeigt, diese, diesen Szenenaufbau und da haben sie auch gesagt, dass die halt beim Dreh auch Bedenken hatten, weil die halt, auch diese Lehrerin, die wird halt da gequält, die wird am Ende auch getötet und der hängt Blut in den Haaren und im, im Gesicht und sowas und die halt auch schon arg Bedenken haben, ob die damit überhaupt noch ihr, ihr PG-13 halt bekommen. Ne? Das war ja halt das, gesagt, Ihre die hm. das
1: waren
3: Sachen. Ich das fand, das
1: also an.
0: ich fand die ersten Potter-Filme damals, als, als, als die rauskamen im Kino, wie alt war ich da? Warte mal, wann kam der erste? 2001? War ich 16? Ich fand die albern, die ersten paar Potter-Filme, als die im Kino kamen. Ja, 16, Und ich habe hab's, mir, halt ich hab's mir angeguckt, angekommen. aber ich fand die albern, die waren mir zu kindisch. Aber später, als das dann ein bisschen erwachsener wurde wie gesagt, die, die werden immer dramatischer und dunkler.
2: Das also die werden Büchern, richtig
1: düster. In den Büchern das ist das noch viel schlimmer als in den Filmen. Echt? Ja.
2: ja. Also, der siebte Teil, der ist wirklich ziemlich gnadenlos. Ja, wenn noch einer nach Aber dem anderen dann da irgendwie auch verreckt und dann ja, gibt er auch, auch, da auch wirklich Leute, ]weise umgebracht. Die, die Leute, die dann auch wirklich geheult haben. Ich weiß noch wenn, als meine Schwester das gelesen hat, die war auch ein bisschen durch, als ihr e Lieblingscharakter dann noch gestorben ist halt. Also ich fand Sirius Black immer total geil. Ich auch, und als ich der am auch fünften scheiße, ja. Teil dann da stirbt, die die hat wirklich, die saß wirklich in ihrem Zimmer und hat die Seite fünfmal hin und her geblättert, weil sie nicht ja. glauben konnte, dass der aber jetzt es, halt tot ist. Ging mir
1: auch so, also ich habe jetzt nicht geweint, aber mir ging das auch so, dass ich nicht glauben konnte. Also ich saß auch vor dem Ding so. Fest. Ich über, aber, ich hab's auf Englisch gelesen mm. und die
0: ganze Zeit, du hast da irgendwas falsch verstanden. Nein, das <lacht> also ist so nur
1: hinter diesem blöden Vorhang gefallen, der Leben auch.
0: Der ja, Leben ja. Halt. Diese, diese Coming-of-Age-Nummer, war das wirklich? Das erste gab's das vorher nicht? Natürlich ich gab's dann. das auch
2: vorher, aber Harry Potter hat das halt erst wieder so richtig aber über, berühmt nee, gemacht. Aber, es ist
0: eine Sache, ob in einem Film das Aufwachsen irgendwie ähm, beschrieben wird, aber eine andere Sache, wenn von irgendwas sieben Filmteile oder wie viele Bücher rauskommen? Sieben Bücher, acht Filme und du, du begleitest ja praktisch deine Fans durch die Pubertät. Genau, ja, denn, das ist ja also genau das, wie die Figur ja, eben. Das typische Alter, mit sowas wie Harry Potter anzufangen, behaupte ich jetzt einfach mal, ist so Pubertät-Teenies.
1: Naja, oder? also das Buch beginnt
0: mit... Zehn. Die ja, ich habe es genau. Elf Harry kommt ja. nach
2: Hogwarts, wenn er elf also die, Jahre alt wird. Und die die so allermeisten kam auch, da kam auch der erste Film raus. Also ja, die war, kam auch der erste Die allermeisten Film
0: raus. werden das angefangen haben so frühe Pubertät oder späte Kindheit so. Ja. Und späte Kindheit. Späte Kindheit. Und jem, jemanden über Jahre hinweg mit sowas zu begleiten und das Aufwachsen zu begleiten, das ist schon heftig. Das ist eigentlich eine echt krasse. Ähm, Verantwortung, die die Rowling da hatte total. mit ihren Büchern, ne? Das war auch total geil. Also, die hatte den Ton ziemlich, also, mir ging es zumindest so,
1: dass sie den Ton in den Büchern echt getroffen hat. Also, als ich dann, boah, guck, guck mal eben, wann Teil 7 rauskam, das Buch. Okay. Äh, Moment, welches Heiligtü war das? Heiligtümer des Todes. Oder ähm, die Death of Ich habe gefühlt war ich da so um die 16, 17 rum. Ach, keine Ahnung. Muss 2004. ja ungefähr so
0: gewesen sein. 2007. Da war ich.
2: 19. 19, weil guck mal, 19 das war ich ja schon.
1: Und ich fand das Buch fantastisch. Und wenn man bedenkt, dass ich mit 11 oder so angefangen habe, also ungefähr 11, 12, so muss man den Dreh, angefangen habe, die zu lesen, ähm, also ich hätte mit 19, den ersten Teil, ohne zu wissen, was das ist, hätte ich Scheiße gefunden. Und die hat es geschafft, mich über die Jahre immer wieder zu
2: begeistern. Ich gesehen, von fünf, nicht, fand den ein bisschen langweilig, es aber war gut. Das Ding ist, sie, sie hat sie sie hat's hat's es aber auch wirklich gut gemacht. Also auch von der ganzen Erzählstruktur her, weil halt die ersten Bücher halt wirklich viel Exposition, es passiert aber was, so Harry ist am Ende der Held, bla bla bla, ja. bla bla. Es ist immer das immer Schema ah, F. Und dass ist, das es ist halt dann wirklich mit, von Buch zu Buch heftiger wird und die Story sich aus und so nach und nach immer mehr aufdröselt, das hat die schon ziemlich schlau gemacht. Und vor allen Dingen das ja. so, so kohärent halt auch in den Büchern durchzuziehen, so dass im Prinzip ja, dass du es im Prinzip liest und sagst so, ey, das wäre eins zu eins verfilmbar. Das ist so, ja, der Blockbuster ja. unter den Büchern. Ja? So der, Film, der
0: Film kam nur drei Jahre später, 2010, der erste Teil, Heiligtümer des Todes.
2: Ja, die, die, die Nummer
1: bei Heiligtümer des Todes war ich extrem sauer. Ich fand den Film gut,
0: beide Teile, ich mochte die sehr
1: gerne. Ähm, aber die Szene, wo Harry ähm, in den Wald, in den verbotenen Wald kommt, zu dieser Versammlung, zu Voldemort... Und in den Büchern äh, rasten diese ganzen Todesser, also die Gefolgsleute von Voldemort, die Nazis, wenn du so willst, rasten völlig aus. Und Tony
0: schiebt noch nicht deine Fantheorie vor. Das ist keine
1: Fantheorie. Ich erkläre gerade,
0: wie ich mich gefühlt habe.
2: Ach so, okay. Ähm, das ist auch eine Theorie.
1: Ähm, <lacht> genau, Harry kommt halt rein, sieht da Harry, äh, Voldemort stehen, nimmt den magischen nummer seinen ein unsichtbarer, mach Umhang an. Die beiden gucken sich an und Voldemort bringt den um. Fand ich so geil in den Büchern, weil einfach zwischen den beiden kein Wort gewechselt wurde, abgesehen von diesem Murmel da war Nevada, da, da, da war. Ähm, Wenn ich mich recht entsinne, kann aber auch sein, dass er nicht mal das gesagt hat, weil es ist ja auch möglich, per Gedanken die Worte zu sagen, wenn du oh, mächtig wirklich? genug bist. Ja, ja wenn mhm. du mächtig genug bist, ja. Weil äh, Dumbledore nennt mich ja einen Zauberspruch. Ne? Mhm, das das stimmt. Zumindest kann ich mich jetzt
2: Habe ich mich erinnern. auch mal gefragt, weißt du, wenn Jedenfalls, okay, ich
1: Jedenfalls. Äh, Habe hab ich mir die Szene äh, als 19-Jähriger schon, da wusste ich auch schon, was ich Film machen will. Ähm. Halt aufgelöst, ne? Also ja. wie, wie das Ganze aussehen soll. Und ich stelle mir das so geil vor, wenn die beiden Kontrahenten, die du einfach über zehn Jahre begleitet hast, sich gegenüberstehen zum Final Showdown und der eben nicht stattfindet, sondern das wortlos beendet wird. Ah, geil. Genial. So war es in den Büchern. In den Filmen leider nicht. Na, okay. Und das war, also die, das war bei weitem nicht so. Ich nenne es mal. Dramatisch. Nee, nicht konsequent. Also, dra dramatisch sein als Minimalismus wegen. Also, in den war das sind ja. im Konsequent, ja. Konsequent minimalistisch.
0: Ist super geil. Leute im den Film leider nicht. Bevor wir so jetzt in Fantheorien und Handlungen einsteigen, ich bin mir sicher, dass einige Leute zuhören, die so wie ich äh, diese ganze Sache nicht so wahnsinnig präsent haben. Schaffen wir es, die allerwichtigsten Figuren ganz kurz vorzustellen. Also, zu jeder Figur ja. echt nur ein, zwei Sätze. Also, es gibt. Harry, die Hauptfigur,
2: ähm, Eltern von Voldemort, dem Bösen. Was? 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 Harry, die Hauptfigur, Eltern von Voldemort?
1: Ich war mit dem Satz noch nicht zu Ende. So. Harry Potter, die Hauptfigur, dessen Eltern von Voldemort getötet wurden. als er äh, vor, äh, vor äh, Den äh, kurzem wurde irgendwann. Und ähm, der, also Voldemort, dabei selber draufgegangen ist. So, deswegen ist er ein Star in der Welt, weiß es aber nicht, weil er bei normalen
2: Menschen groß wird. Er, er hat halt den, den tödlichsten aller Zaubersprüche halt als ja, einziger ja, ja, überlebt.
1: Das, nur Einsatz.
2: <lacht> ja. Ich wollte so sagen. Versucht
1: äh, es Versuch genau. so kurz überlegt. Ja, ja bei der Hauptfigur ist es halt ein bisschen schwierig. So, äh, und der hat es überlebt, ist deswegen ein Star in der Zauberwelt, aber in der normalen Welt ist er eigentlich wohl bei so einer Drecksfamilie wird er auch äh, ziemlich übel missbraucht. Wie eigentlich. heißen die nochmal? Seine die Familie die Dursleys. Da Durs habe ich nachher Durs was
0: Interessantes vom psychologischen Standpunkt her, kommt aber erst später. So, und ähm, man begleitet halt
1: ihn auf seinem Weg zum Erwachsenen-Zauberer, nachdem er erfahren hat, dass er einer ist, ähm, wie er in dieser Welt, in der er ein Star ist, ohne zu wissen, wofür, beziehungsweise ähm, ohne sich daran erinnern zu können, warum das so ist. Und ähm, seinem Kampf gegen Voldemort, der immer wieder auftaucht. Hm. Dann gibt's Ron Weasley, oder Ronald Weasley ist halt sein bester Freund. Der ist rotarig. Der ist Rothaariger, der, Rothaariger, genau. der ähm, aus so einer riesen Familie kommt, die arm sind. Äh, ist ein, einfach so ein typischer bester Charakter. Der ist lustig, der ist nett, der ist loyal. Die streiten sich ständig. Ähm, einfach ein guter Mann. So. Ein netter Kerl. Ja, so hat Best Buddies. Genau, und die sind auch beide super miese Schüler. Und dann gibt's halt eben noch Hermine ähm, Granger. Hermine Granger, die ist von Nicht-Zauberern geboren worden. genau. Und ähm, ist, hat aber selber
2: Zauberkräfte und geht halt auf die Schule okay. und ist halt so ein
1: übertriebenes Drecksstreber. Streber, nee, ja. warte mal, warte mal.
2: Ist sie nicht äh, hier, Mattblatt, Schlammblut? Ist sie nicht halb und halb? Nee. Muggel nee, und nee, nee, Magier? Nee, die ist Muggel, äh, Muggel und Magier?
1: Die ist komplett, Also Muggel heißen nicht Zauberer in der Welt. Äh, die ist, also ihre Eltern sind beide Muggel, sind beide Zahnärzte. Ah, okay. Ähm, <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Also obwohl ich auch meine Zahnärzte <lacht> haben magische Fähigkeiten. <lacht> Ja, genau, das sind so die drei Protagonisten. Also das Harry sind sie als als auch echt so das,
0: das Weltlichste, was man sich nur vorstellen kann. Von das Langweiligste, ja. was man sich Zahnarzt, vorstellen kann. Zahnarzt,
1: Zahnarzt. Ja. Ja, also genau, dann so gibt es noch Stäberin, den, ja. dann gibt's den Bösen in der Schule, das ist Draco Malfoy. Das ist der Blonde, das ist so ein kleiner weißhaariger Junge.
2: Das ist so ein so kleiner amerikanischer Bengel mit zurückgegelten Haaren aus einer äh, ja, Zauberin. Der Anfang hat doch noch einen Potschnitt in den Filmen. Ach so nee, hat er nicht ja doch am Anfang hat er so eine komische
1: Leute ich hatte hat euch nicht. gebeten ja, jede Figur
0: mit zwei Sätzen vorzustellen genau. ja. also es gibt Draco Malfoy
1: Ihr Arschlöcher ähm, jüngster Sprossling einer ähm, oder einziger Sprossling ähm, einer alten ehrwürdigen eine Nazi-Familie so ja, kannst rein,
2: du aufhören mich zu unterbrechen? unterbrechen ja du brauchst mir zu lange Alter ja, das kann, kann du... man noch schneller erklären ich hasse euch so sehr ja, Leute. ich bin gerade auch ich hasse euch so also, sehr
1: ne einer alten ehrwürdigen Familie und das ist so der der direkte Antagonist zu Harry innerhalb der Schule dann gibt's Lord Voldemort oder Tom Warlost Riddle, der ähm, halt einfach der Böse ist, der Hitler, aber halt gestorben mhm. ist, als er versucht hat, Harrys Eltern zu töten, aber wiederkommen kann, weil bla. Dann ist Dumbledore, Dumbledore, genau, der Schulleiter, weiser alter Ultra Magier, äh, netter Kerl, hat irgendwie einen Namen an Harry gefressen, im Laufe der Geschichte erfährt man warum. Weil Harry zu einem Plan gehört, der aber super kompliziert ist und ich jetzt keine Lust habe, das zu erklären. Ja. Und ähm, ja, cool. dann gibt's noch Hagrid. Das ist so der Hausmeister, wenn du so
0: willst. Der Hausmeister ist, nicht der, ist der, der Wildhüter. Der Bucklige, der menschliche Troll. Nee, der nee. Das ist ein Riese. Der halb ist, halb, ist halb, Riese. halb Riese. Ja, ja, meine ich ja. Das der ist, ist nicht das ist, bucklig, der ist Riese. Der sieht aus wie ein Obdachloser. Du der sieht aus, aus wie ein Obdachloser, Obdachloser, das ist
1: korrekt. Deshalb Halbriese, weil was ich immer geil fand, weil seine Mutter war die Riese. Das heißt, der Vater ja so Minderwertigkeitskomplexe gehabt haben, ja. weil das ist ja wirklich... Das Der ist einfach ein mit seinem ganzen werfen. Körper
2: wahrscheinlich in die rein und ist da drin einfach gekommen. Egal, wir ja, genau. vom Thema. Wie auch immer. Jedenfalls Halbriese.
1: Ähm, hat Harry erzählt, dass er ein Zauberer ist. Äh, beschützt ihn so ein bisschen. Beschützt ihn ein bisschen gegenseitig. ein Guter Mann. Genau. Hängen wir bei dem rum. Dann noch Snape. Dann gibt es Snape, genau. Okay, Severus Snape.
0: Severus Snape. Ähm, ehemaliger heißt der Several oder Severus? Severus. Se also Severus. Ich also ne? ich hab immer, wenn ich die Filme gesehen habe, hab so, wie schreibt man denn den Namen, die ich nuscheln immer? Severus. 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 Also, Se also gesch geschrieben, Severus genau. Snape. Genau. Ja. Severus ähm, Snape.
1: Genial dargestellt von Alan Rickman, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Natürlich. Auf einen gefallenen Kameraden. Ähm, ist gestorben. Genau, weil äh, Was die der Schauspieler, Lehrer, der Schauspieler, genau, Schauspieler. Ja, die Figur Lehrer die Figur. für ähm, Zaubertränke, ähm, wollte immer Lehrer für, für die dunklen Künste äh, sein. Genau. Und ähm, ist so der, der böse Lehrer in der Geschichte, der Harry hasst und Harry hasst ihn genau. und am Ende kommt raus, der dass eigentlich alle gehasst ich, haben. Ich
0: habe ihn auch lange beim Gucken für den Antagonisten gehalten. Ich dachte, er war als einer von ja. den Bösen. Ja, ja ja vor allem, als er die Schule übernimmt.
2: kann sagen, er wird ja auch äh so dargestellt mit seinen langen, dunklen Haaren, mit seinen langen Männchen die ja. immer trägt mit seiner blassen Haut. Ja als und ehemaliger Todesser ja, der mit dem Nazi-Ding hier oben Ist für mich
0: so ein bisschen der Darth Vader ja. der Harry Potter, des Harry Potter-Universums, weil ja. er ist offen, so man, man denkt so,
2: er ist böse, aber er ist cool. Definitiv. Ganz trauriger Charakter tatsächlich.
1: Ja. Um, after all these years. Oh ja, ja, yeah, always. Ich sehr schön. Also Snape ein fantastischer Charakter, von Anfang an gewesen, auch als Antagonist. Und als man dann noch rauskriegt hat, dass er eigentlich der Gute war, Niagara-Fälle im Gesicht. Also war fantastisch. <lacht> dann haben wir noch, ähm, dann gibt es halt noch einen Haufen Nebencharaktere und die ganzen Mitschüler halt eben, die ganzen ja, Geschwister die jetzt von, von das schon wirklich so die. die das, das, sind das sind so die wichtigsten. Die, die müssen wir nicht Der besprechen. ganz harte
0: jetzt. Kern. Auch die Eltern von Malfons, die spielen alle eine Rolle. Da gab es noch diesen <lacht> einen Typen, wie hieß der, dieser Werwolf Lupus Lupin. Lupin. Lupin.
1: Lupin. Lupin. Spricht man in Französisch
0: aus? Professor Lupin. Ramos
1: Lupin. Wichtig. Er war ne? nicht okay. Tatze, nee, Sirius Black war Tatze. Sirius Black war Tatze, ja. Er war halt äh, Mooney.
2: Mooney hm? <lacht> <lacht> Hat seinen Arsch schon mal überall reingehalten. Ja, genau. Aber interessant,
1: ja. ne? der Typ ist Ramos Lupin. Wer kommt drauf? Lupus, Lupus Wolf, Wolf
0: und der Vorname. Wie Ramos? war der Vorname noch mal? Remus. Remus. Remus.
1: Ach
2: so. Romulus, Romulus und Ramos. Remus, die von der Wölfin ah, ja. großgezogen. Gibt Tobi wieder an, weil er Latein hatte, aber bis heute keine Pizza auf Latein das bestellen kann.
1: Ist tatsächlich Latein, ja. Ich
0: glaube, ich glaube unsere Hörerschaft. los Wollos ich, ich glaube unsere Hörerschaft spaltet sich gerade in zwei <lacht> Teile. Die einen die das voll im Blut haben und die sagen, langweilig, nächstes Thema. Hm. Und die anderen,
2: denen gerade voll der Kopf raucht.
0: Ja. Ich bin ja, okay, einer von denen, die grad, denen gerade
2: voll der Kopf raucht. Aber dann können wir meinetwegen schon mal mit Theorien loslegen. Ich, ich finde, finde wir das sollten auch eine ganz interessante.
1: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, wir sollten ab jetzt ähm, auf die lieben Zuhörer, die keine Ahnung von Harry Potter haben, vielleicht nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht voran. Ja eben. Weil, weil wenn weil ich jetzt Harry Potter,
2: kannst du ewig lange. Da könnten wir eigentlich auch fast eine Serie draus ja, machen. Okay. Ja okay. Weil wenn ich Thema. jetzt zum Beispiel irgendwas über die Karte versucht euch trotzdem
0: Versucht euch trotzdem auf das Wichtige zu beschränken, denn man könnte über Harry Potter bestimmt einen 12 Stunden podcast ja, aber machen, was, aber you know. Was ich halt meine
1: ist, wenn ich jetzt sage, so und so um die Karte des Rumtreibers und ich danach noch eine halbe Stunde erklären muss, was die Karte des Rumtreibers ist. Äh, ich finde, ja. darauf sollten wir jetzt verzichten. Ich habe keine
3: Ein Ahnung.
2: <lacht> ja, nee, alles gut. Die Karte des Rumtreibers. Ja, Ja, es, gibt das, es ist wirklich so, sobald du, wenn du es halt wirklich nicht weißt, sobald du auch nur irgendeine Kleinigkeit ansprichst, Wer das nicht kennt, da musst du so weit dann jedes Mal mal gleich ausholen, dass dann, ich kenne das selber, als ich die Bücher noch nicht gelesen, schrägstrich gehört hatte, wenn dann Leute darüber erzählt haben und ich dann immer da schon so, was, kannst du das mal erklären? Und meine Schwester fing dann an zum Beispiel zu erklären, meinte dann irgendwann, als sie Schnauze voll hatte, lies es doch einfach. Ja.
1: Also wenn ich lesen will, ich habe die zu Hause, ne? Fred, ich kann die lesen. Ja rechts. genau, schreibt mal Tobias
2: an aus Hamburg, der schickt <lacht> euch mal alle Bücher. Nein, ich meine Fred. Fred, schreibt mal Tobi an aus Hamburg.
0: Ich lese sehr wenig Belletristik seit ein paar Jahren, muss ich gestehen. Ja, du hast da
2: Bücher im Schrank stehen wie Darm mit Charme. Das ist richtig. <lacht> ja, das wollte er mir auch mal rausleihen. Das gibt er nur nie raus. Egal. Ähm, Gut, kommen wir zum wichtigen Thema. Wollen wir, wollen wir Fantheorien
0: raushauen, an denen wir uns wundreiben können? Oder habt ihr irgendwas, das gerade ganz heiß raus muss?
1: Also ich muss am Anfang sagen, ich habe gestern einen Post gelesen bei Facebook, wo ich sehr lachen musste, eben zur Karte des Umtreibers. Dass Fred und George jahrelang die Karte des Rumtreibers hatten und gesehen haben, dass ein Mann namens Peter bei ihrem Bruder im Bett liegt und einfach nichts gesagt haben. Die
2: Karte des Rumtreibers für dich geht es, die, die, die geben sie, pass auf, die geben sie Harry äh, und damit kann er in Hogwarts, in dieser Zauberschule, sehen, wer sich wo gerade befindet und dort rumläuft. Ah, das ist so, wie so ein, ein bisschen Karten-GPS. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ne? Weil, ja, ja. ja, und das und Ding ist halt, da wird halt jeder angezeigt und die, die komische Ratte von Ron, weil in Hogwarts dürfen die immer Haustiere halt haben und Ron hat eine Ratte. Und die ist aber eigentlich, das ist ein Animagus, also ein Zauberer, der sich in ein Tier verwandeln kann. Oh. Und auf der Karte wird er aber auch angezeigt als Peter Pettigrew. Und wenn die Brüder ja. von Ron sich ständig diese Karte angeguckt haben, dann müssen die immer gesehen haben, weil Ron pennt mit dieser Ratte, halt, dass Ron immer mit einem Typen namens Peter im Bett liegt und die sich halt nie gewundert haben, was die da haben was los gesagt. ist.
1: Die haben nie was gesagt. Also in der, mhm. in der ersten und zweiten Klasse auf Hogwarts, also fünfte, sechste Klasse in Deutschland ungefähr, lag die ganze Zeit ein Mann oder ein... Mensch namens Peter, also die konnten ja auch
2: nicht wissen, wie alt er ist, neben <lacht> dem im Bett. Und niemand hat es gestört. Ja. Was sehr ja so geil von ein kleiner weg wer ähm, der Gefangene von Azkaban sich nochmal anguckt. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt ist, wo sie die Karte auffalten äh, und Harry das sieht oder ähm, beim Abspann. Auf jeden Fall achtet mal drauf. Es gibt da auf der Karte sind zwei Leute, die offensichtlich vögeln. Siehst du nämlich an den Füßen, ja, du siehst nämlich zwei Füße, die so parallel stehen und an der Seite so ungefähr körperbreit, hüftbreit voneinander weg Geil. sind zwei andere Füße und niemand küsst sich so eng umschlungen. Das sieht halt aus, als würden da zwei ficken. Bumsen. <lacht> das ist ja witzig. Ja.
0: Fantheorie, es gibt wahnsinnig viele Fantheorien zu Harry Potter, was klar ist bei einem so, ähm, ich sag mal, dicht erzählten Universum. Oh. Fantheorie 1. Ich habe nur so ein paar jetzt rausgesucht. Einige davon wurden mir auch von äh, ein paar Hörern von uns zugeschickt. Harry hat sich Hogwarts nur ausgedacht. Ja. Das Diese Theorie besagt, dass Harry in Wirklichkeit äh, ein wahnsinnig ist. Der ist irre und sitzt in einer Irrenanstalt. Und alles, alles was in der Serie Ich sag schon Serie, Leute. Alles, was in der Welt von Harry Potter passiert, in den Büchern und in den Filmen, hat er sich im Prinzip nur ausgedacht. Und das sind alles irgendwie Metaphern für für Geisteskrankheiten.
2: Ja, das hat ja auch einer mal geschrieben, so wie abgefuckt wäre das, wenn der, wenn der der finale Showdown <lacht> bei Harry Potter vorbei ist und J.K. Rowling das einfach beendet mit und Harry, es war ein Traum. Öff Harry öffnete die Augen und fand sich ja. in seinem Wandschrank. Ja, genau, genau, genau. <lacht> das so das geil. war alles Das so
0: es gibt geil gewesen. ganz kurze Einschub. Es gibt bei Star Trek Deep Space Nine eine Folge, die heißt irgendwas mit Sternen in den Sternen oder so, keine Ahnung. Da wird angedeutet, dass die, das ganze Star Trek-Universum im Prinzip nur eine fiktive Welt ist, die jemand gerade
2: erträumt. Und ja. oh, das
0: hat mich umgehauen. Das, kann, das, geht, das geht
2: nicht. Das, ja, das geht ist ja genauso, nicht. Genauso Nein. wie sich die Harry Potter-Fans halt, wenn du so eine Theorie halt in den Raum wirfst. Ja, naja, also, das Ding ist halt, das ist gar nicht so unabhängig. Weil Harry lebt ja bei den Dursleys und er hat ja nicht mal ein richtiges Zimmer, als er noch ein kleines Kind ist. Der lebt ja unter der Treppe, Unter der Treppe, wie ein Troll. Einfach in so ja. einer kleinen Abstellkammer, so da, wo du den Staubsauger normalerweise also reinstellen würdest, da lebt er. Genau, meine, 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 meine
0: Freundin Nina kommt gerade tatsächlich vorbei mit dem Bier. Was, was, hältst du denn, was hältst du denn von Harry Potter? Finde ich gut. <lacht> ja, Nina, meine gut. Damen und Herren. <lacht> ähm. Danke, Nina. Mehr noch? Ähm. Ja, ich mag Hast du eine Fantheorie zu Harry Potter? Sie, steht, sie ist ein bisschen müde und steht da mit, einem, mit ihrem iPad und einem Glas Bier. Nein, okay. Ich hätte sonst eine. Warte, ich möchte noch ganz kurz was zu sagen zu der ähm, Theorie, Harry hat sich alles nur ausgedacht. <lacht> Tschüss, jo. Nina. Tschüss, Nina. Ja. Gute Nacht, Nina. <lacht> Gute Nacht. Finde ich total albern. Diese Theorie, bla bla, hat sich XY nur ausgedacht, kannst du bei allem bringen. Ja. Ey, das kannst du auch bei fucking Roseanne bringen. <lacht> Oder bei Two and a Half man. Oder bei der Sesamstraße. Ja. Also ist, es gibt auch keine wirklichen Hinweise darauf. Wenn es, wenn es jetzt irgendein Backflash geben, Backflash geben würde, wie, wie Harry irgendwie geisteskrank in einer Zwangsjacke sitzt. Ja, also man Aber gibt könnte, es
1: Hinweise darauf? Naja, was heißt Hinweise? Man kann halt welche reinspinnen. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, von, von einer Verdränken, also von <lacht> Harrys Eltern wurden ja umgebracht. Mhm. So, und alles woran Harry sich erinnert, das wird beschrieben, ist ein grüner Blitz und
2: Schmerzen. Mein Gott, er ist der Zauber-Batman.
1: Nee, ja, aber <lacht> das meine ich nicht, sondern jetzt gesetzt in dem Fall, wir sind in der realen Welt, nicht in Harry Potter, dass er halt ähm, als Baby oder als, also, als Kind okay. gesehen hat, wie seine Eltern und vor allem seine Mutter vor seinem Augen erschossen wurde. Das ist ja auch so ein kurzer Lichtblitz. Ja? Mhm. So, und wenn er die Situation verdrängt hat, aber an einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet und Schizophrenie entwickelt hat und deswegen in einer Welt lebt, die er selbst für real hält, möglich ist es schon, das da rein zu interpretieren. Ja, ist aber doch ganz interessant. Du hast, was du, du, hast du, nicht, du hast ja die Vaterfigur Dumbledore, du hast die strenge Oma- oder Mutterfigur McGonagall und so. Also man kann das schon, aber ich finde es auch total.
2: Falls man gerade im
0: Hintergrund merkwürdige Geräusche hört, der Hamburger Flughafen hat die Flugschneise geändert, deswegen donnern gerade die ganzen Maschinen über Barmbek. Mhm. Ähm Nee, Tobi, nee, Mich ganz ehrlich. Auch albern, also das kannst du bei allem machen. Also ja. es gibt, ja. wir, werden, wir werden in einer der nächsten Spongebob-Folgen werden wir auch über Spongebob-Theorien sprechen und bei Spongebob gibt es die gleiche Theorie auch. Das ist aber,
2: das ist immer eine, ne, gerade mit, mit sowas wie Harry Potter ist es auch eine sehr dankbare Theorie, weil es gibt alleine sowas, in Hogwarts gibt es halt den Raum der Wünsche also sich doch diesen Spiegel anguckt und immer das sieht, was sie sich wünschen halt. Und Harry, der wird in jeder Situation Dinge. auch ständig an seine Eltern erinnert irgendwie. Also ist eine sehr dankbare Theorie, halte ich jetzt aber auch für totalen Bullshit. Es gibt, es
0: gibt keine Hinweise darauf, keine konkreten. Nee. Nee. Also nächste kann Theorie, sie rein dichten, je nachdem, wie man sich zusammenreimt. Ne? Nächste Theorie, Severus Snape ist ein Vampir. <lacht> ähm, ein Argument dafür ist die häufige Beschreibung von Snape als Fledermaus. Mhm. Oder dass er so aussieht wie eine Fledermaus ja, das eben das Schwarze und so weiter. Ja. Wenn er Auch wenn er fliegt, bewegt er sich wohl ein bisschen der wie eine Fledermaus. Nicht. Echt? Hier also das steht hier. Oder dass er so aussieht wie eine Fledermaus, wenn er fliegt.
1: Wüsste nicht, wann der
0: mal fliegt. Wüsste ich jetzt auch nicht. Dann erzählt das Internet Scheiße. Genau. Oder die, zum Beispiel äh, ein weiterer Hinweis soll sein, dass Charaktere, die Angst vor Vampiren haben, auch Angst vor ihm haben aber haben nicht alle
2: Angst aber vor Vampiren Alter, 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 Vampire, in, in der Geschichte Harry Potter doch gar doch auch, ne? doch
1: es gibt ähm, eine Situation aber nicht in den Filmen in den Büchern ähm, Gibt es eine Party von dem kopflosen Nick dieser Haustgeist von Gryffindor ähm, der hat irgendwie Todestag oder sowas und dann tauchen Todesdach nicht Geburtstag, sondern Todesdachfeier. Ja. Der, der fast kopflose Nick. ja. Und genau, der fast kopflose Nick. Und ähm, da tauchen dann ganz viele Geister auf und unter anderem ein Typ namens Sanguini oder irgendwie so, also irgendwie wie ne? Blut auf Latein, irgendwie so heißt Aha. der. Okay. Und ähm, das, der wird als Vampir beschrieben. Das ist das einzige Mal, dass meines Wissens ähm, ein Vampir in Harry Potter vorkommt. Ja. Und das ist so eine spezielle Situation, das wird dann wahrscheinlich wirklich die einzige gewesen sein. Ja.
0: Ähm, also Vampire werden nicht groß thematisiert. An den Haaren herbeigezogen.
1: Ähm, ja, also, naja, wenn es so, nee, der ist ja auch tagsüber, ähm, also es wird nie gesagt, oder Vampire werden nicht so sehr thematisiert, als dass man, als das gesagt werden würde, dass sie auch tagsüber existieren können. Und wenn du Vampire thematisierst, dann, äh, wie zum Beispiel, wenn Snape einer wäre, dann würde das irgendwo mal thematisiert werden, dass das möglich ist. Also, ja. wenn Rowling sich so gedacht ja. hätte. Weil du siehst Snape sowohl in den Büchern als auch in den Filmen ständig tagsüber, allein mit diesen quidditch spielen,
0: ja. die immer tagsüber ja. stattfinden. Okay. Schon im ersten Buch. Nächste Theorie. Harry und Hermine sind Geschwister. <lacht> naja, da man die ja.
1: Eltern von Hermine kennt.
0: Einige Hinweise sind zum Beispiel, wie Hermine und Harry miteinander interagieren. Sie verbindet eine Art Liebe, die aber nicht romantisch ist. Diese Theorie erklärt angeblich auch, weshalb Hermine eine Besserwisserin ist. So will sie mit Harry mithalten, also eine typische Geschwisterrivalität. So ein Blödsinn. Das ist albern. Man
1: kennt Nein. ja
2: sowohl die Eltern von Harry als auch von Hermine. Ich wollte gerade sagen... Und das ist ja nicht so, dass Harrys Eltern dann irgendwie, als sie eine Tochter noch vor ihm hatten, weil dann müsste Harry theoretisch Zwilling sein, eben. Dass, sie, dass, dass sie halt einfach mal sich dazu entschieden haben, ihre Tochter wegzugeben, warum und, auch immer. Und
1: die waren ja zu Lebzeiten schon sehr bekannte Menschen. Ja. Oder Zauberer ja, und, sagen, und, Zauber und Hexe. Und, äh, ja, James,
2: James und Lily Potter, die waren, ja, kann sagen, ja, die waren ja vorher schon in der Zauberwelt Name. Genau. Also eben. James auf jeden Fall, sein kann, Vater.
0: Mir ja. ging es so, in, beim ersten Film, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich dachte, vielleicht kommen die zusammen, Harry Potter und Hermine. Das hat J.K. Rowling auch mal gesagt. Aber ja. das, das war wahrscheinlich nur so mein Klischee-Denken, dass die, Haupt, die männliche und die weibliche Hauptfigur in Filmen meistens was miteinander haben müssen. Hm.
2: Naja, das, ist so ein Stereotyp. Das, das kommt ja in den Büchern auch so weit, dass du auch immer mehr denken würdest, dass sie da nochmal irgendwie was haben könnten, weswegen Ron, der ja später der Freund dann von Hermine wird, ja auch tierisch den Ausflipper kriegt.
1: Ja, aber in den mhm. Büchern
2: war, also mir war das eigentlich immer von Anfang an, also seit
1: dem vierten Teil, also seit Beginn der Pubertät, wenn du so willst, ähm, da gibt's diesen Ball im vierten Teil. Nee, ist Und beim Halbblutprinzen. Nein. Wir reden von zwei verschiedenen Veranstaltungen. Also den Ball hier im Rahmen des Trimagischen Turniers. Ach ja, doch. Da Ball und da ist mein zum Fehler. ersten Mal, dass Hermine geil aussieht. Also sagen wir mal, da ja Emma Watson sie spielt, nenne ich sie ist ja mal geil aussehen. Und das ist der erste Moment halt in den, in den Büchern, wo sie gut aussieht, wo sie die Haare gemacht hat und so weiter. Und Ron hat voll drauf abgeht und Hermine sauer auf Ron ist, weil er sie nicht gefragt hat. Genau. Und das ist schon im vierten Buch. Und vorher ist das äh. Thema Liebe überhaupt nicht. Kommt das überhaupt nicht? Ich vor. fand es
0: aber wirklich also gut, also ich, ich fand es gut, dass Harry und Hermine nicht zusammenkommen oder sich verlieben, dass eben diese, diese Stereotype-Erzählform da gebrochen wird.
2: Fand ich gut. Er ist aber witzig. Wie gesagt, J.K. Rowling hat halt auch mal gesagt, weil sie auch dazu gefragt wurde, weil wie gesagt Ron und Hermine kommen ja dann später zusammen. Mhm. Und die auch gesagt hat, sie könnte sich gut vorstellen, dass sie eine ziemlich unglückliche Ehe führen, Ja, weil die eigentlich nicht zusammenpassen. Mhm. Wie ich auch gesagt hätte, eigentlich würde zu jemandem wie Hermine, würde eigentlich auch eher jemand wie Harry passen. Aber egal, ungelegte Eier, der hat ja dann noch also zur Strafe die Schwester von Ron gebumst. Also, war es ja.
0: eigentlich, ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so gut aus, war es so, dass Hermine eifersüchtig auf Harry war? Ja. nee Was man nicht. eigentlich ja meinen sollte. Die beiden waren denn, vollkommen, also Ron und Harry Hermine sind ohne
2: Hermine vollkommen her aufgeschmissen. Das wird ja auch mehr als einmal demonstriert. Hermine ist ja eine Protostreberin. Ja.
0: Die, also die die ist ja wahnsinnig ehrgeizig. Ähm, Harry ist ja allerdings aber einer, dem alles zufliegt, auch in der Story, ne? Ach
1: so, meinst du das? Doch das gibt es zu Beginn ähm, des vierten Teils. Ähm, als er für ähm, durch so einen Trick von den Bösen, aber alle denken, Harry war es, zu diesem trimagischen Turnier, was so eine riesen Nummer ist und so Zaubererwettbewerb. Mhm. Äh, und ähm, da denken Hermine und Ron, sind beide sauer auf ihn, weil er ihn nicht verraten will, wie er es gemacht hat. Hermine glaubt ihm ja. aber viel schneller, dass er nichts damit zu tun hat. Also eigentlich, hm. weil sie sich schlau macht und feststellt, dass Harry ist gar nicht in der Lage dazu, das Ding zu betrügen. Also diese, diese Auswahlverfahren zu, zu also so keine, Celt Diese ganze Magier Feuerkel.
2: wird total totalitäre Welt. ne? Da sagt irgend so ein komischer Pappepokal dann irgendwie, du musst da jetzt dran mitmachen, an einem trimagischen Turnier, wo halt auch Leute irgendwie sterben und dann hast du da mitzumachen. Na ja, also, du musst in Deutschland, also, wo es Verträge gibt, wäre das nicht möglich. Na, also zum einen gibt äh,
1: gab es in Amerika diese Lotterie zum Vietnamkrieg. Mhm. Also Menschen neigen dazu auch in der realen Welt. Und zum anderen. Was für eine Lotterie, wer in den Krieg muss? Genau, also es gab ja, so. Nummern, eingezogen wird? Genau, die gab so Nummern, die irgendwas mit dem Geburtsdatum und so zu tun haben. Die ja. wurden in so einer Fernsehlotterie gezogen und wenn oh, du noch musstest, du halt in den Krieg. Du Scheiße. Also ich jetzt sind uns einen ganz interessanten Artikel drüber. Du Scheiße. Üle Nummer. Ähm, wo war ich? Genau. Harry, Harry Potter, musst, du, musst, <lacht> ein, äh, du musst so, so einen so so ein Zauberspruch, wie zum Beispiel den magischen Hut, an der bestimmt in welches Haus du gehst in, innerhalb des Internats. Und äh, oder eben den Feuerkelch, der Ausbruch, wer an diesem trimagischen Turnier teilnimmt, ähm, da liegen ja Zauber drauf. Mhm. Also das ist ja im Prinzip ursprünglich mal ein Hut gewesen und irgendwen hat der ja. irgendwer verzaubert. Und du kannst so eine Verzauberung ja ähm, im Prinzip in eine Programmierung sehen.
3: Hm. Eine, ja. Kon eine
1: Konditionierung. Ja, genau, genau. Also du hast äh, du ich nimmst einen Hut, verzauberst ihn dahingehend, dass er irgendwelche äh, irgendwelche Persönlichkeiten auf magisch, äh, magische Weise oder Charakterzüge und so weiter analysiert und daraufhin durch einen mhm. ne, ihm durch den Zauber angelegten Code dechiffriert
2: doch alles also in, so in welches so Haus du musst. Es ist, so schön, so schön ja. so ist doch alles immer so, also, schön, so schön leicht dann auch erklärt. Ne? Passiert alles auf magische Art und Weise. Ja, geiler ja, Gedanke, also die,
0: diese, dieser Hut, den könnte man im Prinzip fast als so eine Art hochentwickelten Computer sehen. Im Prinzip ist, der ist so ein bisschen. Der,
2: der ist so der Siri der Magierwelt. Genau. Also Ob im
0: Siri so hochentwickelt ist, aber. Nee, ist nicht. Aber
2: trotzdem, ich habe auch gesagt, schon mal vor, du gehst halt äh, nach Hogwarts und die müssen da doch auch, also sorry, in der Magierwelt, die zahlen da auch mit Gold und Scheiße und hast du nicht gesehen. Äh, die die zahlen mit Scheiße? Ja, vielleicht. Mit vergoldeter Scheiße, wie die sind die die selber hergezogen. Knuts? Leute, ähm, äh, jedenfalls, da haben sich, wie gesagt, mein bester Freund und ich, als wir bei dieser, dieser studio bei dieser Harry Potter-Tour waren, habe ich mich so drüber aufgeregt, weil ich mir auch dachte, so, ey, du zahlst dann da Kohle, um auf die beste Magierschule der Welt zu gehen, weil es gibt mehrere, aber Hogwarts soll wohl wirklich die beste sein, wo Ach du auch so noch es reinkommst. Es gibt mit, andere, mit einem Hogwarts, Hogwarts, ne? Naja, Jackie Rowling ja, soll wohl 18 Schulen äh, bestätigt haben, <lacht> aber bestätigt? Da, da haben wir nämlich so. auch gesagt, das stelle ich mir zu geil vor, so in der Magierwelt steht immer vor, ja. so, die, die Deutsche, die, 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 die deutsche Magierschule dann wo alles nur ähm, effizient ist und also eigentlich es, nach den Regeln der Physik ja. funktioniert
1: also es wird es wird beim äh, deutschen mit nie geredet es kommt wenn Nee, aber
2: haben haben wir dann halt einfach rumgesponnen so, die Idee fand ich, ich halt ganz geil nee, aber wie gesagt es also gibt ja allein mindestens drei im vierten Teil schon also JK Rowling Trainings.
0: bestätigt das es klingt halt echt so als ja, sie wäre halt sie die ein, als wäre das so so ein Paralleluniversum und sie ist die einzige die Kontakt hat aber ähm, ich möchte dir Tobi jetzt eine imaginäre Medaille anpinnen mhm schon mal vor, vorsorglich zum krassesten Themenschlenker der Sendung bisher, denn wir haben eigentlich immer noch über die Theorie gesprochen, dass Harry und Hermine Geschwister sind. Aber die wische ich jetzt gleich weg, denn die Weil ist auch die Bullshit. Ist. Nee, also ja. die, die Figurenkonstellation zwischen den beiden hat schon was Geschwisterliches, ja, aber, was, was, was Liebevolles, aber asexuell Liebevolles, meistens.
1: <lacht> ja, aber jemand, der so <lacht> aber, eine Theorie aufstellt, war scheinbar noch nie mit einer Frau einfach nur befreundet. Ja, also ja. Die, ist die, die, ja, Theorie
0: ist, die Theorie ist Schwachsinn, einfach. Total. Ja. ja. Ähm, nächste Theorie. Dass Harry in Herminus Schlüpfer möchte. Die nächste, die nächste Theorie Vielleicht hat er mal dran gedacht, aber... Also die nächste Theorie finde ich ähnlich bescheuert. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ähm, Harry Potter ist mit König Arthur verwandt. König Arthus? König Arthus. Aha. Da es wohl sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Figuren gibt. Ähm, sie wuchsen... Ähm, Beide nicht bei ihren Eltern auf und wussten nichts über ihre Herkunft. Ja, ganz klar, die müssen verwandt sein.
2: Ich ja <lacht> dann, <lacht> und und warte, da Batman und Harry Potter wären dann ja, auch verwandt.
1: Ja, ja oder Peter Parker. Ja oder Peter Parker und Harry Potter. Also im Prinzip für Peter
2: Parker und Bruce
0: Wayne Zwillinge. Und warte, beide zogen ein Schwert aus einem Objekt. Der zog ein Schwert aus einem Hut. Ja, einmal. Kann sagen, also er könnte das er,
1: dahin Könnte, könnte er genauso gut mit Harry Houdini verwandt <lacht> Ja, ohne Scheiß. Es gibt eine Situation, weil er der wahre Griff in der Ist ja okay. Ne? Er ist der wahre König England, deswegen zieht das es da raus. Er ist hm.
2: ein wahrer... Ein, ja, ein wahrer... Nicht der das, wahre, sondern ein wahrer Das Christ ist dann genau. aber... Da ist aber auch die Theorie dann auch wieder schön einfach eine Inspiration angepasst. Weißt du, vielleicht saß genau. J.K. Rowling, weißt du, die sitzt da in der Bahn... Auf dem Weg nach nirgendwo, muss vielleicht tierisch gerade kacken, sitzt dann auf dem Pott, schwitzt ja, sich halt ab und dann irgendwie, sie hat gerade irgendeinen tollen Artikel <lacht> ja, genau. gelesen und dann Fuck. kommt ja halt die Idee dazu. Ist ja auch eine schöne Geschichte: jemand zieht ein Objekt aus einem anderen raus. Ich oder? zieh gleich ein nee, Objekt aus, aus mir ja, raus, ja, aus hier raus ja, wenn, so, wenn, wenn du ja noch weißt, er was Der wird ja von so einer <lacht> riesigen Schlange
1: angegriffen, der die ja nicht mal angucken kann und dieser Hut gibt ja, ihm dann ja das Schwert. Von, ihr seid so scheiße. God und weil, er ein, weil er bewiesen hat, ein wahrer Gryffindor zu sein, weil mutig und
0: so,
3: kriegt er ähm, dieses Schwert. Ähm, ganz ja. ehrlich, wenn er das
1: nicht gekriegt hätte, wäre er einfach tot gewesen.
0: Es gibt ja <lacht> diese Theorie, dass es auf der ganzen Welt nur 15 Geschichten gibt und dass alles, was wir haben, im Prinzip Variationen von diesen Sachen sind. Genau, ja. und, und Das meiste davon haben die Griechen geschrieben. Und dass, dass, ja. eine, dass eine Figur, dass ein, ein Protagonist in einem, gestörten auf in einem gestörten Elternhaus aufwächst, ist jetzt halt nicht so krass. <lacht> ähm, nee, ist ehrlich, jetzt halt nicht so nicht. ungewöhnlich. Nee, und deswegen nicht. auf die Idee zu kommen, dass Harry Potter mit fucking King Arthur ah. verwandt ist, wer auch immer diese Theorie ins Internet gestellt hat, gehört dafür gekackt und sacht. Ja, also gibt es noch mehr also, Beweise für oder nur die Nummer? Das ist, ja echt warte, es gibt einen Link... Mehr Beweise findet ihr hier. Ich will, ich, nee, ich, Tobi, ich will es mir nicht angucken. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch was. Vielleicht. Ich Nein. schick's dir. Ich will meine Lebenszeit damit jetzt nicht verschwenden. Alles klar, okay, lass. Mal. Echt. Okay, jetzt geht's weiter. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da können wir noch. Ey, ich muss wieder, wenn Fred jetzt seine, seine Thesen runterrad hat, ich will ja auch noch meinen Hass. Das, mein, das sind Hass nicht meine. Ich, ich distanziere ja, mich. Das sind nicht meine. Ich weiß, dass es nicht deine sind. Eine,
0: einige dieser Thesen oh. hat mir. Ähm, hat mir ähm, unser Hörer, der Sebastian geschickt, der ein sehr aktiver Hörer von uns ist und der uns immer wieder coole Sachen schickt. Und ähm, auch wenn die meisten Thesen schwach sind, ist ich finde es trotzdem, interessant. Ich find's trotzdem <lacht> interessant, sich daran abzuarbeiten. Ja. Ähm, Joanne, hier, nächste Theorie. Joanne K. Rowling ist Rita Kim Korn.
2: Ist ja Rita ah, das habe ich
0: schon Korn. mal wer, wer ist Rita äh, Kim R Korn? Rita Kim Korn ist so eine Klatschkolumnistin Ach, sie.
1: für den Tagespropheten und ähm, die ist so eine richtiges. Äh, klischee Miststück der Presse, also die ist wie Carla Columna nur richtig ätzend und ich fand ja. Carla Columna schon immer ätzend. Und so also die äh, rennt da durch ja. die Gegend, hat so eine Feder, ähm, die selbst schreibt und immer nur Lügen aufschreibt und total übertreibt und so. Also sie ist praktisch die Bildreporterin der ja, äh, Harry der Potter Zauber Welt. Ist. Also
0: hier heißt es, äh, Uh, Rowling ist angeblich Rita Kimkorn, die wütend darüber ist, dass sie ins Exil getrieben wurde. Deshalb hat sie ein Buch über die Zauberwelt geschrieben, um die Muggel über die Zauberer zu informieren. Genau. Allerdings glaubt ihr keiner. Also die Theorie geht davon, das, ist, das, ist, Ach, schon, das so. ist schon ziemlich meta. Also es gibt Harry und die ganze Nummer und die Zauberer und Hogwarts, es gibt es alles wirklich. Und Rowling, die Buchautorin, die hat ein Sachbuch, eine Sachbuchreihe im Prinzip ja. geschrieben. Aber wir, die Muggel, glauben mir nicht und halten das für Fiktion. Ich ist halt aber das bescheuert,
2: weil das Ding ist, woher will die Reporterin wissen, dass halt auch irgendwie Dumbledore gestorben ist und was für eine Vergangenheit Snape hat? Dude, die hat das vielleicht, vielleicht mit einem Zauberspruch. Ja, ja, da Harry Potter
0: überlebt, können sie den auch einfach interviewt haben. Also die The obwohl die Theorie ja. wahrscheinlich obwohl die Theorie genauso schwachsinnig ist, finde ich die interessant. Die ist wirklich interessant. Die also, macht Spaß. Das ist,
1: das ist eine coole Idee. Also ich habe gerade überlegt, ähm, die Technik in Harry Potter ist ja so in den 90ern stehen geblieben, aber selbst in den 90ern gab es ja also schon die ersten Versionen ähm, des <lacht> Internets. Ja. Und spätestens da wäre die Information als Verschwörungstheorie drinnen gelandet. Selbst wenn die die ganzen Gedächtnisse gelöscht haben, was sie ja tun immer von den Muggeln, wenn die was magisch so sehen, löschen sie das Gedächtnis. Aber du kannst es ja nicht von allen machen. <lacht> Wie die das schaffen die da ja auch nicht. die wenn mm -hmm. du Na, Aber dann gäbe es ja irgendwelche Verschwörungstheorien die sowas besagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müsste das dann... Ähm, aber wenn man jetzt sagt, dass Harry Potter, die Figur Harry Potter tatsächlich existiert hat und Kim Korn äh, die Rollin ist, dann muss das ja nach der Geschichte von Harry Potter gespielt haben, sprich ähm, sie muss Harry interviewt haben, ursprünglich mal, vielleicht früher schon, wie in dem Buch, aber dann danach nochmal, um die ganze Geschichte zu erzählen. Das heißt, dies muss, kann
0: auch deutlich länger her sein. Ich muss, Tobi, du hast du hast die Zeit, du darfst Worte gerne ausformulieren.
3: So, also, ja, sonst sagst Tobi, immer so Tobi nuschelt immer so ich muss, gerne.
2: Ich muss gerade nur daran denken, wenn man, äh, bin noch nicht Tobi gesagt hat, wenn Muggel ja. halt was Magisches sehen, jetzt bin ich mal dran, wenn Muggel <lacht> was Magisches sehen, dass dann deren Gedächtnis gelöscht wird, weil das Geile ist, immer diese Zauberstäbe in den Filmen, die Leute immer vorne halt, wenn die einen Zauberspruch sagen, ne? Weißt du, wo das auch so ist? Bei Man, Man in, Black. in Black. Ich sehe hier stimmt. tatsächlich vielleicht, auch Vielleicht hat der, vielleicht ist dieser Neuralisator, ja. vielleicht ist hat einfach nur modifiziert, hat ein modifizierter neuer Zauberspruch. Ja, mal moderner. So, der ich also, sehe so, da, so. Äh, genau. seh da auch das
1: unter unter den Zauberstäben. Ich sehe da auch
0: Parallelen zu der Alien-Sache mit äh, Area 51 und so weiter. Das ist ja dieselbe Geschichte. Also diese ganze ähm, mku eine, eine elitäre Idee Gemeinschaft von Menschen, die äh, magisch anmutende Fähigkeiten haben, aber niemand darf es wissen. Aber genau. wir haben in irgendeiner Folge das Pummel-Paradoxon ja schon angesprochen und genauso ja. ist es ja auch. Du kannst ja. nicht beweisen, dass es Harry Potter und die Welt von Harry Potter nicht gibt. Korrekt. Ja. Du könntest nur beweisen, wenn es sie gibt, aber du kannst die Nicht-Existenz von etwas nicht beweisen. Genau. Gut, nächste These. Wir machen gleich eine Pause, aber hier die nächste These. Dumbledore ist in Wirklichkeit Ron als Zeitreisender. Das ist eine der am weitest verbreitenden, verbreiteten Fantheorien im Netz. Diese Theorie besagt, dass Ron in das 19. Jahrhundert zurückreist, wo er den Rest seines Lebens als Albus Dumbledore lebt. Die Theorie stützt sich darauf, dass Ron und Dumbledore beide als groß, dünn mit einer großen Nase beschrieben werden. Weil es auch und sonst jeder andere
1: Zauberer auch in dieser Welt. Also Snape <lacht>
0: übrigens wird genauso beschrieben. Ja. Und dann war da noch die Sache hier mit, ähm, ja, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Bertie Botts Bohnen. Bohnen. Bertie Botts Bohnen. Ja. Die ja, die also diese ja. Bohnen hat Dumbledore in, mochte der in seiner Jugend. Die kann es aber wohl laut Harry Potter Kanon damals noch gar nicht gegeben haben. Ähm,
2: wieso nicht? Steht da. Also ich der weiß, Wer weiß, weiß, wann Dumbledores Jugend war, der ist ja auch schon mega alt. Ah, doch, Peter. das wird
1: mal gesagt, wie alt der ist. Ähm, oder hat
0: es angedeutet, der ist irgendwie knapp über 100 oder so? Also diese Fantheorie, die begeistert die Fans im Internet.
3: Ähm, ich hatte gerade was, was dagegen spricht.
1: Zunächst einmal kennt man Dumbledores Bruder mhm. ähm, und die Geschichte der Schwester, die tot ist. So. Also das kennt man auf der einen Seite schon mal, was dagegen spricht.
3: Entschuldigung.
1: Dann, Dann muss der der Tobi einmal so ehrlich mehr. Äh. Zweitens, wenn es so wäre, könnte er sich daran erinnern. Und drittens, obwohl man ja natürlich nicht alles weiß, was Dumbledore so denkt, und das führt mich zu drittens, Ron... Dicky, wie die beiden sind, würde niemals in Kauf nehmen, Harry zu opfern, was Dumbledore
2: tut, ja. um Voldemort aufzuhalten. Das würde Ron nie machen. Du weißt, noch ja, no, 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 sorry, no, no. Ist, no. ist Ron meiner Meinung nach auch ein bisschen zu subtil, als dass er sich so einen Masterplan wie Dumbledore halt genau. ausdenkt.
0: Ey, aber Leute, also wenn das so ist, dann sind zwischen dem Ron, den wir aus den Filmen und Büchern kennen, und Dumbledore Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte.
1: Ja, also ich, ich, mein, die ich persönlich, meine, ich hätte immer mal gesagt, hat, dass es um die 100 ist. Also die persönlich, war, aber warum, ja. warum
0: sollte er so lange warten, bis er Harry Potter davon erzählt? Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich ändern. Nein, kann sie nicht. Deine, deine, doch deine, deine, deine dein den den Verhalten und dein, so weiter. Ja, dein Verhalten und ja. so dein Wissen und dein, deine, deine Einstellungen bezüglich Dingen. Können sich verändern. Vielleicht war Ron als Jugendlicher einfach ein plumper Penner, aber er hat halt wahnsinnig viel gelernt, studiert, Lebenserfahrung dazu ähm, gewonnen und ähm,
2: ja. Dumbledore also, ist das, doch auch das schwul, ne? Weiß ich nicht. Ist doch, Dumbledore ist schwul. Der Echt? Schauspieler war schwul. Ne, ja, der, der erste. Der, der zweite. Dumbledore selber, die Figur Dumbledore selber ist auch. Boah, weiß Doch. man das? Also, das das wird nie mal nach, erwähnt. hat J.K. Rowling auch mal äh, bestätigt. Achso, das kann sein, aber mhm. es wird nie erwähnt in den Büchern. Nee, es wird aber so ein bisschen, äh. ich glaube, ich kann mich auch so grob erinnern, es wird ein bisschen was angedeutet, so dass äh. du die Vermutung, dass die Vermutung aufkommen könnte, Also, also, wäre wäre so also es geht nicht nicht mal in irgendeinem Nebensatz um Dumbledore-Sexualität. Also nicht, dass wir ein Problem
0: damit hätten, dass Dumbledore schwul wäre, das, wäre das, aber wenn das halt stimmt, dann würde
2: das halt, naja, obwohl, gut, es gab auch verheiratete Männer, die ihre Frauen verlassen haben, weil sie plötzlich gemerkt haben, sie stehen ja auf Pimmel. Ja, aber es gibt nichts was was irgendwie mit dem Liebesleben
1: von Dumbledore, also weder Frau noch Mann, also weder noch er ja, wird, äh, darum geht's einfach nie bei Dumbledore.
3: Da, äh, ich, 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 also ich oh, kann ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem erinnern. Fenster
2: lehnen, aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Schwester auch, als sie als sie die Bücher gelesen hat, diese Vermutung auch schon relativ früh hatte, dass der ein Homo ist. Naja, das kann ja ähm, sein. Also, dass man auf die Idee kommt, weil er einfach,
1: weiß ich nicht, ein netter Kerl ist und ja, ist die für Kla vielleicht sind für Klamotten hat. Vielleicht war er bei oh dem. Hä, hey, also Vielleicht
2: ausgerechnet das kriegt, was nach Ohrenschmalz schmeckt, oder er hat gelogen. Wenn, ich weiß ich, nicht. Hat wenn der Tag
0: lang ist, dann interpretieren Fans in jeden kleinen Blick. Aber ich sage sag
1: dir trotzdem, also jetzt zurück zu dieser Ron-Geschichte. Ähm, das, was mich am meisten stört, abgesehen von der Tatsache, dass er sich daran erinnern könnte und einen Bruder hat, der sich an ihn erinnern kann. Was damit? Mein Wasser. Achso. Ähm, Reicht ihm das Wasser. Oder wollte ich sagen, genau, kann das Verhältnis zu oder, oder oder beziehungsweise das Verhalten von Ron sich nicht so weit geändert haben, dass er einen zwölfjährigen bereit oder bereit ist, ein, oder sagen wir mal, gehen wir von den letzten Teilen aus, ähm, dass, dass er bereit ist, seinen, seinen 17-jährigen besten Freund auf die Schlachtbank
0: zu führen. Vor allem, vor allem War warum? stark zu bezweifeln. Vor allem, gesagt, warum warum? Warum? logisch Logik. Fucking logisch. Ich bin, ey, ich bin davon überzeugt, dass dass ein Mensch
2: mit 80 ein komplett anderer sein kann als mit ja, 12. Das, das Ding ist aber auch, guck mal, äh, wenn er wirklich zurückgereist wäre, um Harry halt ähm, zu helfen, was auch immer. Warum, wenn er so weit zurückgereist ist dann auch? Warum ist er denn nicht schon dahin gereist und hat überhaupt Harry davor bewahrt, weise zu werden? Ja, oder also als Tom kind Riddle als Kind getötet? Ja, ganz genau.
0: Das stimmt. Ja, stimmt. Das ist natürlich mal wieder das Zeitreiseparadoxon. Weil, weil, weil
1: Harry und Ron herausgefunden haben, oder alle drei herausgefunden mhm. haben, was es mit Voldemorts Vergangenheit auf sich hat. Und warum sind die nicht einfach zurück? Oder haben diese komische, irre Vorfahren von dem umgebracht, die ja nicht mal Also, die, die wäre ein einfaches Fressen gewesen. Gut, begraben
0: wir auch diese Fantheorie. Mhm, genau. Also, das
1: ist halt so ein Zeit Das ist ja schon traurig. Ist hier schon hier interessant,
2: oder? dass so bei so einer, <lacht> so einer Story-Gewirre wie halt Harry Potter, dass man da noch versucht, in irgendeiner Art und Weise Logik hinterzusehen. Ja, vor allem da noch Fantheorien. Also, also, eine große Fan-Theorie zu spinnen,
1: finde ich ein bisschen. Das macht Spaß. Das macht Spaß, ja, aber die meisten. Also, es wird so viel erklärt in Harry Potter, dass es echt ein bisschen überflüssig ist.
0: Ja. Aber gerade bei den Franchises, bei denen viel erklärt wird, das. Ja, natürlich, die krass natürlich. Das, das ist wie bei Star Trek oder Star Wars ja immer auch. Ja. Ja. ja.
2: Das stimmt. Ja, ja, ja.
0: Gut, Freunde, machen wir eine ganz kurze Pause. Oh, gute Idee. Und danach. Danach haben wir noch, bevor wir zu anderen Themen weitergehen, haben wir noch eine Fantheorie und zwar was Hufflepuff mit illegalen Drogen zu tun hat. <lacht>
1: Gut.
2: Alles klar. Das klingt wie so. Ein ja, ich wollte gerade sagen, das klingt halt schon wie. Die, <lacht> weißt du, kommst bei denen in den Aufenthaltsraum hin, die hören Puff the Magic Dragon. Und der, <lacht> <lacht> der, der komische Zauberstaub hier. Ich bin da dabei
0: alle. voll eingehaffelt, wahrscheinlich. Hat, hat jemand von euch einen Zauberapparat irgendwie, der die Pause jetzt verschönern könnte ähm,
1: oder sowas? Äh, Braco Sofortus. Ah, was, was ist, ist schon. Ein Stupido. Nee, nicht Stupido. Stupor. Das ist der Lähmzauber. Da bleibt alles stehen. Der ist sehr
0: gut. In ist sehr den Filmen
1: ballert ihr die mal weg, aber in den Büchern bleiben die Stupo. Cruzio.
0: Bis gleich.
3: You remember, children? It's Wingardium Leviosa. Swish and flick.
1: Aha, Wingardium Leviosa.
0: Stop it, Rod. Stop.
1: Oh, Wingardium Leviosa. Stop. Ronald Weasley. It's Leviosaur.
3: Ah, Leviosaur. Stupor. Stupor! Ja,
0: wir sind jetzt aus der Pause zurück und wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben uns mit Stupor nämlich gegenseitig gestunt. Also wir sind alle paralysiert. Aber wir können nur noch unsere Münde bewegen und Tobi weiß den Gegenzauber nicht mehr. Nee, den habe ich vergessen. Jetzt bin ich zu gelähmt, um zu googeln, wie der hieß, ne? Bist auch echt zu so dumm für alles, selbst für Magie, ohne Scheiß. Ich bin ein Top-Auror geboren. Kinder, Kinder, ich kann immer Kinder. Nur Lähmen. <lacht> Gut, dann verharren wir zweite in dieser Pose. Ähm, namm, namm, namm. Hufflepuff. Hufflepuff soll das Kifferhaus sein. Ja, weil das alles faule Versager sind. Kann ich also auch vollkommen, vollkommen Hufflepuff, nachvollziehen. Hufflepuff, der Name baut sich zusammen aus den Worten Haff Schnüffeln und Puff, Rauchen. Also jeden <lacht> Also jedem, jedem, jedem native English-Speaker muss das doch sofort auffallen. Zweites Indiz dafür, dass Hufflepuff das Kifferhaus ist. Das Fach des Hauslehrers ist Kräuterkunde.
2: Ja. Ich glaube im Italienischen oder im Spanischen. Ich weiß nicht mehr. Da heißen die <lacht> Dritter 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 Indiz.
0: Die Wohnräume der Hufflepuffs sind direkt neben der Küche. Also wenn die einen Fressflash haben, müssen sie eigentlich nur nebenan gehen. Geil. Das ist ja auch zum Beispiel.
1: Muss ähm, <lacht> ganz ehrlich sagen, da spricht nichts gegen. Also das ist ja auch das Haus der, 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 der Lutscher und Versager. Also jetzt nicht weil die Kacke sind, sondern <lacht> ja. einfach weil die alle faul sind. Ja. Also das ist so. Also es in den immer gesagt, Versager, ja, es wird in den Büchern immer gesagt, dass es ein Wunder es ist, dass Neville Bottom, äh, also so der 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 Versager, der das lange Haus Arsch. der lange Arsch, der ja. der Neville Longbottom. Arsch. Longbottom. Äh, ähm halt eben äh, in, in Gryffindor gelandet, das und nicht in Hufflepuff. Also, das ist schon ganz geil so. Also, Hufflepuff da, ist so ein bisschen das Loser. Da Haus. kriegst du Tobi jetzt Ärger mit unserer Hörerin Sarah. Oh ja, ich habe ja das schon mal gesagt, ich kenne ja persönlich. Äh, da Oh. Ja.
0: Genau. Also Sa Sa Sarah ist eine Bekannte von uns. Und die ist auch großer Fan von den kack und Sachgeschichten hat sich geoutet. Die diese Folge auch so auseinandernehmen. Ja. Und, Voll, ey. und sie ist wirklich Harry Potter-Ultra-Geek. Ja. Ja, sie, 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 sie hat geschrieben, dass es nicht mehr so krass ist bei ihr mittlerweile, weil sie auch andere Sachen zu tun hat. Zum Beispiel auf Doctor Who-Conventions zu gehen. Ach ah, so, die
2: hat, die hat also ihr Heroin und, mit Methadon ausgeglichen. Ja. Ne? Also die
0: ist echt Ultra-Fan. Und die, die habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen selbst angeschrieben und gesagt, ey Sarah, hast du irgendwie interessante Sachen für Harry Potter zu uns? Also wir haben unsere Informanten überall. Und sie hat <lacht> mir dann eine, eine lange und super interessante Mail geschrieben, aus der ich noch ein paar Infos ähm, raushole. Äh, vielen Dank erstmal dafür, liebe Sarah. Danke Sarah. Danke Sarah. Und das ist übrigens die, die immer vergisst, zu Mittag zu gehen, wenn sie uns hört. <lacht> haben wir in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Und Sarah ist... Hufflepuff.
3: Ja. Also sie, Sarah ist ein Hufflepuff. Ja, die, hat, die, die hat, ist wirklich schon mehrmals. So und so ja, also
0: ja. die ist wirklich schon mehrmals zu solchen Harry Potter Conventions gegeben, äh, gegeben, gegangen gegangen Was ist denn heute bei dir los? So grammatikalisch. Äh, ich blö. bin da heute aber auch oh, echt nicht auf der Höhe. Ja.
2: Und ähm, auf diesen
0: Conventions muss es krass abgehen. Da bist du wirklich in einer anderen Welt. Also da, die laufen da halt alle mit den Klamotten rum. Ja. Also wie, wie bei einer Star Trek Convention. Ähm, wo ich mich immer mit, meinem, mit meiner roten TNG-Uniform rumtreibe, aber <lacht> auf diesen äh, Potter-Conventions laufen die halt echt in Ey, diesen College-Klamotten Weißt, College weißt rum, du, wie teuer Hogwarts? diese
2: scheiß Klamotten sind? Die hatten die auf der Studiotour in dem Giftshop da am Ende gab's ja, auch, da konntest du den Umhang kaufen und diese Schals und ja, diese Polunder also und Schals, das alles, ja. ne? aber halt irgendwie auch der Umhang, ich glaube äh, der kleinste... Und günstigste fing halt irgendwie auch bei 80, 90 Pfund an oh, oder so. Aber das ist ja bei, bei diesen Merchandise-Projekten immer der
1: Fall. Immer Ey, mega. Alter, Sarah war 2012
0: Alter. sogar in Chicago auf der Con dort. Und uh, es, gibt, es gibt Los. tatsächlich mittlerweile mehrere Fan-Made-Musicals, also Fanfiction. Mhm. Oh nein. Und oh nein. da gibt es, jetzt muss ich mal kurz gucken, da gibt es eine Gruppe, die heißen Star Kid. Und die polarisieren wohl ziemlich krass in der Fangemeinde. Die haben zum Beispiel auch so ein, so ein Musical gemacht. Nee, die haben sogar alle drei dieser Fanmade-Musicals gemacht. Und das sind richtige Ultras, das sind Potter-Ultras. Und die die sind wohl so krass, dass normale Fans, in Anführungszeichen, die teilweise etwas abstoßend finden, weil die zu krass drauf abgehen. Die machen nämlich Folgendes. Die, die haben Fanfiction gemacht, wie gesagt. Also die haben selbst mhm. Potter-Stories entworfen in ihren Musicals. Aber Und die sind natürlich nicht Kanon. Also Kanon spricht das, was Rowling geschrieben hat. Ah, okay. Also das haben die sich selber einfach ausgedacht. Mhm. Aber die Fans von denen, die tun so, als wäre das Kanon, als wäre das geschriebene Potter-Geschichte. Und die haben in äh, einem ihrer Musicals, oder vielleicht sogar in mehreren, ich habe die jetzt nicht gesehen, ähm, haben die so ein bisschen auf Hufflepuff rumgehackt. Ja? Ähm, ich, ich zitiere mal kurz aus der Mail von Sarah. Zum Beispiel wurde ich mit meinem Hufflepuff-Outfit begrüßt mit den Worten "Another Finder", also ein anderer Finder mhm. ähm, wegen hier Quidditch. Quidditch, Quidditch, ne? Quidditch, ja. Quidditch. Im Musical wird nämlich auf die Frage, ob Hufflepuffs irgendwas können und nicht nur nutzlos sind, von Cedric Diggory, Diggory. gesagt: "Hufflepuffs are particularly good finders", also mhm. zu, gute Sucher. Also, frei übersetzt, eine Sache können sie wenigstens, die Hufflepuffs, sie sind gute Sucher.
1: Naja, das ist die wichtigste Position in so einem Quint, Und es ist jetzt sagen. wohl, es
0: ist tatsächlich so, dass die Hufflepuffs deswegen so ein bisschen diskriminiert werden. Oh, ja, weil sie
2: ja? die besten. Der das ist aber auch in Position sind. Das ist aber auch generell Duktus in dieser Zauberwelt. Da wird irgendwie alles und jeder diskriminiert auf irgendeine ja. Art und Weise. Und, und, und Sarah, die auch um, noch, ein, um noch mal äh,
0: kurz zu unserer Hörerin Sarah zurückzukommen, sie ist die deutsche, das finde ich sehr geil, sie ist die deutsche Vorsitzende von GERD, also G-E-R-D. Der Gemeinschaft für egalitäre Rechte von Dachsen. Das ist ja das Haustier ja, von den genau. Hufflepuffs. Ach so.
3: Wie geil ist das denn?
0: Und die setzen sich gegen die Diskriminierung von Hufflepuffs aus. Ach, Und scheine. der Slogan von denen heißt Hufflepuffs are wizards too. <lacht> du Scheiße. Also, jetzt. Das Ach ist ja du Scheiße. Respekt, Sarah. Also, also sie, sie meint. Also ich finde es ich verstörend, aber trotzdem beachtenswert. Wie cool. Ja. Also, sie meint, ich habe sogar ein offizielles Schreiben der deutschen Zaubereiministerin Mangela Erkel darüber.
3: Was?
0: <lacht> <lacht> Unter Umständen entstammt diese Idee auch meiner lokalen Schreibgruppe. <lacht> Mangela Erkel. Sehr
2: gut. Gottes <lacht> Willen.
0: Und ähm, es, es, es gab wohl... Die traurigste es,
2: Zauberin in der Welt,
0: Mangela <lacht> Erkel. Und äh, Sarah meinte auch, das finde ich auch einen interessanten Fact, es gab wohl in den frühen 2000ern, also damals, als das mit den Filmen richtig steil ging, gab es die, die sogenannten Potter Wars, die Potter Kriege. Da haben nämlich viele jugendliche, jugendliche Fanseiten gemacht im Netz, wo die sich halt mit mhm. Potter Sachen beschäftigt haben und Warner Brothers, also das Studio, den das den die ganzen Filmrechte und so weiter da gehören, die sind Disney Like dann auf die Leute losgegangen und haben damit Klagen gedroht und haben dann sind dann eingeschritten, haben dann da ihre Copyright Rechte eben verletzt gesehen bei diesen ganzen Fanseiten. Also diese Fanseiten haben dann natürlich irgendwelche Screenshots mhm. und so weiter aus den Filmen benutzt mhm. und so darüber geschrieben und sich damit beschäftigt. Ja? Und ähm, das gab dann einen, einen, einen Shitstorm, wenn man das in der Zeit schon so ja Sch
2: Shitstorms sagen kann. sind tatsächlich sehr sehr altbacken. Also meine ja. Eltern kannten auch schon einen es, Shitstorm. Es, das ging an die
0: Öffentlichkeit und ähm, die viele viele Potter Fans haben dann eben Harry Potter das Merchandise boykottiert und nichts mehr gekauft außer den Büchern natürlich und am Ende wurde dann gewonnen sozusagen Warner Brothers dachte um und sah die Kunden nicht mehr nur als Konsumenten sondern auch als Leute ja, mit denen es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen.
3: Mhm.
0: Ich, ich hatte auch mal eine Fanseite zur ähnlichen Zeit. Ich hatte eine Iron Maiden Fanseite. Jetzt kommt wieder das. Die Trek. war
1: ultra schlecht. Alter, du hast ein
0: Iron Maiden T-Shirt. Ich habe sogar ist das, ist das ein, ja, ja. Ähm, Nee, ähm, interessantes Thema finde ich. Ist Aber auch ist, ist ein aktuelles Thema. Ja, das hast du aber bei jedem von den großen Franchises. Ne? Weil es gibt ja, es ist ja auch so, dass dass solche Podcasts wie wir auch manchmal so Soundbits benutzen. Also in der Hörspielfolge zum Beispiel haben wir ein paar Ausschnitte aus Hörspielen ja. benutzt ähm, und ich sind muss, daraufhin auch verklagt worden. Wir sind dann verklagt worden. Nein, ähm, Disney hätte uns verklagt, ja. wenn die ja. davon Wind bekommen hätten. Bestimmt, Disney sind Alter. ganz krass. Das ist halt deren Firmeneinstellung, äh, Corporate Behavior. Dass die halt ganz krass auf ihren Rechten drauf sitzen. Aber das ist Schwachsinn, weil es ist Werbung. Weißt du? Ja. Also, wenn, wenn irgendjemand. Ja, warte eh mal, warte, willst, ne? warte, warte, lass, lass mich mal kurz aus, ähm, ausformulieren: es geht ja im Prinzip am Ende des Tages alles um Geld. Ja, na klar. Und wenn irgendwelche Fans auf ihre Fanseiten da Screenshots posten, ähm, vielleicht sogar kurze Ausschnitte aus dem Film, du kannst mir nicht erzählen, dass die dadurch einbußen haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand nicht ins Kino geht oder sich ein Buch kauft, so von wegen, ich habe auf dieser Fanseite ja schon alles gesehen und gelesen. Das ist doch Werbung, oder? Ja, irgend, ja also die, klar. Im Prinzip machen die Fans ja etwas, von dem ähm, das Unternehmen profitiert. Die ja, aber Harry Werbung. Potter,
2: gerade sowas wie Harry Potter, ist ja natürlich auch, darfst du ja nicht vergessen, sowas wie äh, die eierlegende Wollmilchsau für die. Und die wird natürlich beschützt über alle Maßen. Also da wird auch der kleinste sonst was irgendwie äh, über einen Haufen gefahren, nur damit ihre Machtposition dann halt ja. nicht in irgendeiner Art und Weise verloren geht, was total irrelevant ist, aber, ja mein Gott, so ein ja, aber, also wie, tun, wie gesagt, wo, zum wo Beispiel
1: bei, bei ähm, also, wenn man jetzt so ein dickes Franchise äh, nimmt, wie zum Beispiel Harry Potter mhm. und das mit Apple vergleicht, mit den Apple-Produkten, Steve Jobs hat ja zum Beispiel auch immer super viel Werke darauf gelegt, dass es ein geschlossenes System ist, das, war mhm. das Problem, was er mit dem Apple 2 hatte. Mhm. Ähm, so, und das ist, dieses geschlossene System ist
0: super ätzend, weil du
1: einfach, weil diese iPhones mit nichts kompatibel sind. Was super ätzend Embedded ist. Embedded
0: Systems, darüber habe ich mit Fab und Andy in der ähm, Folge über Replikatoren genau. gesprochen.
1: Ja. Und das ist einfach super ätzend, aber die Leute kaufen es. Und das ist dasselbe, was Disney mit seinen Stoffen macht. Die, die Stoffe von Disney bleiben bei Disney und wir mhm. du machst irgendwas. Und alle Leute konsumieren es. Ja. Vielleicht, weil es keine Ausschreitungen gibt. Ich wiederhole Weil es keine Fan-made-Geschichten gibt. Ich wiederhole, Weil es so Scheiß wie Dragon Ball GT nicht gibt. Diese Fanfiction-Scheiße, die dann irgendein Idiot auch noch zu Verlag gebracht hat, was das ganze Franchise kaputt gemacht hm. hat. Das wird es bei Disney nie
0: geben. Also, um meine Argumentation noch mal auszuführen: Womit verdienen diese Firmen Geld? damit, ich dass Menschen nicht. ins Kino gehen, damit, dass sie die DVDs kaufen, damit, dass sie das Merchandise kaufen, damit, dass sie die Bücher kaufen. Genau. Du kannst mir nicht erzählen, dass es eine Person auf diesem Planeten gibt, die wegen einer Fanseite weniger
2: Potter Produkte gekauft hat, ja. sondern ganz im Gegenteil, das kurbelt die Scheiße doch an. Ja, eben ja. gerade, wenn sie sich auch noch positiv darüber äußern. Also wenn ja? sie jetzt eine Fanseite haben oder sowas und das dann alle möglichen, äh, also ein Himmel oben ohne Ende, ja, da fühlen sich die Fans Fanseiten natürlich dann auch noch drin bestätigt. Ich weiß es auch nicht. wir ich stecken diese, da auch nicht Ja, drin. diese Fanseiten sind halt eine Grauzone. Also rechtlich gesehen darfst du
0: das nicht. Ja. Ausschnitte aus dem Film bei YouTube hochladen ja. oder irgendwelche Fotos. Rechtlich darfst du es nicht. Die meisten Studios ähm, scheißen da aber drauf. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Denn es ja. ist Werbung eigentlich. Ja, ja. ja, ja aber gut. gut da, ja.
2: ja. Aber ist ja jetzt auch nicht Thema, ne? Ja, also ich finde Das, das finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen das zu hart. Zu am zu Rande, groß. am Rande. Genau. Gut.
1: Wo waren wir eigentlich? Äh, Wo war Harry Potter? Also,
2: Hufflepuff und harte Drogen, ja, das hatten äh, wir gerade noch. Aber da hätte ich zum Beispiel auch was Interessantes, was die Harry Potter Küche ja angeht, ne? Man sieht ja, hat mich Marcel auch mal draufgebracht, das fand ich total interessant. Mit dem du ähm, in London glaub, warst? mit dem ich in London war, ganz genau. Hallo Marcel. Ähm... <lacht> Äh, es gibt ja im ersten Potter-Film oder auch im, im äh, da sieht man ja, wenn die in die große Halle reinkommen und dann Dumbledore klatscht zweimal in die Hände und plötzlich offenbart sich auf den ganzen Tischen dieses mega geile Essen. Mhm. So, boah, Zauberei, alles sieht geil aus mhm. und cool. Das Ding ist aber, Harry, äh, Hogwarts ist eigentlich auch eine Sklavenschmiede, weil es gibt ja, ja <lacht> es gibt ja im Harry Potter-Universum, ja. gibt es ja den Elfen Dobby ja, oder Haus, auch Haus Creature, Elf. ne? Creature auch. Creature, schauen, genau. Und diese Hauselfen, die laufen auch immer nur in Lumpen rum und werden total beschissen behandelt, obwohl sie eine der stärksten, mächtigsten Kreaturen in dieser Zauberwelt sind. Stärksten mächtig würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind auf jeden Fall ziemlich mächtig. Ja, ja, ja. aber sind da total unterjocht. Ne? Die werden auch dann, wie gesagt, nur wenn Besitzer ihnen dann ein Stück Kleidung gibt oder was auch immer, dann sind die offiziell befreit. Äh, das Ding ist, in Hogwarts... Obwohl dann immer jeder, der auch Dobby da noch irgendwie sieht, sagt so, ah, oh, der Arme und irgendwie scheiße ne? und, und und die Malfoy-Familie, den, den er gehört, die behandeln ihn so schlecht, ne? Das Ding ist aber in Hogwarts, das Essen unten in der Küche wird auch von Elfen gemacht. Da gibt's aber... Und die zaubern das dann hoch. Wenn, wenn ich mich nicht... <lacht> das finde ich äh, cool. Also, Hogwarts, oh, ja, ja, ich der Ausbeuter. Moment, ich Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Also, das es allen egal ist, ist nicht ganz richtig. Es gibt in, ähm,
2: ich weiß nicht mehr, ob es Teil 4 oder Teil ja, 5 ist. Ja, es kommt aber in den Büchern halt. Äh, nicht in den Büchern. Es kommt aber, wenn Dobby das erste Mal gezeigt wird, ist er ja schon ein Sympathieträger. Und du hast schon Mitleid mit ihm, wenn, wenn Mel, äh, Lucius Malfoy ihm dann auch mit seinem Stock irgend, äh, ihm eine gibt Deswegen oder ihm tritt er oder so. Freude, ja. und der wird genau. Und der wird, Dobby war äh, dieser -Nase. Nase. Genau, und da wird Elch, Kindern, ki äh, <lacht> <lacht> Kindern hilft. <hier. lacht> nee, was, was ich meine ist. Du <lacht> hast
1: gibt... dich zurück nach Hogwarts, Hermine mit ein paar anderen Leuten wir aber ursprünglich von der Mine aus, ich, ich weiß nicht mehr, ob es im vierten Teil war, ich meine, es war im vierten Teil, ähm, ah. gibt es diese, wie die Jungs, die immer nennen, Belfer äh, ähm, Bewegung, dieses B, Elfe, R, äh, also Befreit, Achso. Elfen, bla, bla Belfern klingt wie also die hat das halt. Nee, es muss im zweiten Teil gewesen sein. Ne? Cool. Man glaube ich, zum ersten Mal vor, im
2: Wer, Dobby? Vierten Teil. Wer, Dobby? Dobby. Kommt im zweiten Teil. Zweiten ja, Teil. Ja, im zweiten kommt, Buch ist gleich der Anfang. der steht ja, logisch. Im Spächen. zweiten Teil,
1: genau, genau. genau. Und im vierten Teil, genau, kommt dann diese Belfar-Geschichte. Oder es müsste das im vierten Teil gewesen sein. Ähm, also denen ist das schon, die kennen das schon. Die scheißen ja nur drauf. Und vor allem scheißen auch die Elfen drauf. Hm. Das ist jetzt natürlich wieder so eine alte Geschichte, was wir bei Pokémon auch schon hatten. Mit diesem, ist es Sklaverei, wenn sie es freiwillig tun? Mhm. Aber so ich das
2: mitgekriegt habe, das machen ist genau die Eltern das ist ja nicht freiwillig.
1: Die machen das freiwillig. Also die in der Kirche sagen, die machen das freiwillig. Achso,
2: okay, gut, das wusste ich nicht aber ich fand die Theorie ich fand ich fand das den Aspekt Dobby trotzdem nicht, trotzdem weil er für die
1: scheißen Malfoys gearbeitet ich, hat und ich, für, ich fand den
2: Aspekt nur trotzdem ganz witzig dass es halt so rüberkommt als oh geil die zaubern hier toll das, das tolle Essen hin dabei wird halt von irgendwelchen Leuten unten zurecht gekocht weißt du irgendwo zwischen den ganzen schön gebratenen Maiskolben mit Hühnerschenkeln ist noch so ein, so ein Elfenfinger der halt abgeschnitten wurde versehen ja, also sind die Verhältnisse ich ja finde also, ja, machen sie sich ich,
1: ich will da jetzt nicht also das wird ja thematisiert eben
0: wahrscheinlich genau deswegen weil, <lacht>
1: die jetzt, weil die nach dem zweiten Tag gesagt haben Moment Sklavenarbeit <lacht> scheiße das muss ich jetzt irgendwie aufarbeiten
0: ja, ja. Aber das <lacht> Das ist tatsächlich ein interessantes Thema, also ich möchte jetzt keinen riesen Fass aufmachen, wir haben ja bei, bei der Pokémon-Folge viel darüber gesprochen und ich habe mich danach auch nochmal viel darüber so mental auseinandergesetzt. Ich finde, dass dieses Sklaverei, freiwillige Sklaverei, finde ich sehr schwierig aus einem ganz einfachen Grund. Ob jemand etwas freiwillig macht, lässt sich nur sehr, sehr, sehr schwer beweisen. <lacht> und vor Denn allem, es gibt was
1: freiwillig bedeutet. Ne? Ja, weil ich wollte gerade sagen, weil Tobi hat auch einen, einen festen bezahlten
0: Job. Macht er das aber freiwillig? Man weiß ja, es nicht. Ja, Stichwort, Stichwort Stockholm-Syndrom. Da haben wir doch alle schon davon gehört. Ja, also wenn dass wenn Geiseln identifizieren genau. Wenn, ne? wenn, wenn wenn Geiseln durch die 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 Geiselnahme ähm, so ein krasses so einen krassen Stress, mentalen Stress und psychischen Stress haben, dass ihr Gehirn was baut. Das menschliche Gehirn ist ja super darin, irgendwelche Schubladen aufzumachen und was reinzustecken und sich selbst die Realität zurechtzudrehen. Das menschliche Gehirn kann bei einer Geiselnahme sich selbst so umprogrammieren, dass es plötzlich denkt, der Geiselnehmer ist einer von den Guten ja. und zudem eine positive Beziehung aufbauen, was, ein, was ja eine Notfallreaktion des Gehirns ich ist. Ich wollte gerade
2: sagen, ich habe auch mal gelesen, dass das eine der urigsten Schutzmaßnahmen hat, die ja. unser Gehirn irgendwie auspackt dann. Ja.
0: Und, ja. und das menschliche Gehirn ist super darin, sich alles zu, selbst zurechtzudrehen. Super, 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 super. <lacht> ja. super. Und wenn, wenn du in, wenn du in so eine Sklaverei reinkommst, ich bin mir sicher, dass es ganz viele Menschen in der realen Erdgeschichte gab, in der Sklaverei, die sich super verstanden haben mit ihren Sklavenhaltern und die vielleicht sogar eine positive Beziehung aufgebaut haben, aber sie waren trotzdem faktisch Sklaven. Na, Django Unchained,
2: die Rolle von <lacht>
0: Samuel L. Jackson. Jackson.
1: Ja. Den muss ich auch gerade denken. Ja,
0: ja. Das so ist das
1: Ding,
3: also, Ding,
2: also ich bin kein
0: Psychologe und das ist jetzt nur Spekulation als, als, als jemand, der sich dafür ein bisschen interessiert, dass, dass diese, diese Sklavereinummer bei den Elfen bei Harry Potter oder auch hier Samuel L. Jackson bei Django Unchained, das ist so eine für mich so eine Art des Stockholm-Syndroms. Ja, also es geht auf jeden Fall in die Richtung, ähm,
1: jetzt wird natürlich in Harry Potter immer gesagt, dass das alles magische Wesen sind und die wahrscheinlich darüber erhaben sind, ähm, Wage ich aber zu bezweifeln. Also ich, ja. ich, ich bin da mit dir d'accord. Das ist
0: im Prinzip wenn, auch das, was Hermine sagt. Wenn wir jetzt mal das machen, was wir bei den Kacken- und Sachgeschichten ja gerne machen, nämlich Dinge ganz, 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 ganz ganz ernst nehmen. <lacht> das Harry-Potter-Universum, die Physik von Harry Potter. Oh,
2: ich habe schon drauf gewartet.
0: Ähm, um das mal einzuleiten. Hier, der Energieerhaltungssatz, also <lacht> der äquivalente Austausch. Ich kann, also soweit wir das mit unserem heutigen Wissen wissen, ähm, kann ich keine Materie entstehen lassen, sondern ich kann nur Materie oder Energie in was anderes umwandeln. Das bedeutet, der ganzen, die ganzen Fressalien, wie du schon gesagt hast, Tobi, die die da herzaubern, die müssen irgendwo herkommen. Irgendwo, irgendwo muss die Materie oder die Energie herkommen für den ganzen Scheiß, den die, die da herzaubern. Die,
1: die werden gekocht und, äh, wenn du so willst, äh,
0: teleportiert. es vielleicht so eine Art Metaspeicher? Also, die, dass jeder Zauberer so eine Art magischen Rucksack mit und sich und rumträgt? So eine Art pool Nee, ähm,
1: also in Harry Potter wird, wenn ich mich, und ich müsste mich schon sehr irren, sogar mal gesagt, dass du nichts aus nichts erschaffen kannst. Das heißt, ähm.
2: das heißt wenn du dir Geld zauberst, dann wird jemand anderen das Geld weggenommen. Weil das kenne ich immer so, das ist ja zum Beispiel bei hier äh, so Cosmo das, und Wanda, so also so, Timmy kann sich nicht Reichtum einfach nur wünschen, weil dann müssten sie den Regeln entsprechend das Geld von jemand anderem genau. wegnehmen. Nee,
1: also, das ist, ähm, bei das, Harry Potter ja. ist es halt so, dass man eben nichts aus nichts erschaffen kann. Über Geld wird da eigentlich nie gesprochen. Oder zumindest könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist ja, wie gesagt, eine Nein. total autokratische
2: totalitäre Gesellschaft da ja auch. Also Geld
0: ist auch nur Materie. Wenn du dich, wenn du dich größer wenn, wenn du dich größer zauberst, musst du irgendwo Energie oder Materie hernehmen. Ja. Wenn du dich kleiner zauberst, musst du irgendwo Energie oder Materie abstoßen.
2: Genau. Ändert nichts an der Frage. Das ist sowieso das, 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 das <lacht> ja, Ding, gut. dass die auch halt Sachen zum Schweben bringen und sowas auch durch ein einziges hier durch ihr Wutschen und Wedeln, ne? Ja, ja, die. Wer bringt diesen Kindern in der Schule dort in Hogwarts überhaupt Physik bei? Sind die überhaupt überlebensfähig, wenn die aus dieser Schule kommen? In der ja, Hexenwelt ja, aber haben die, die haben ja auch Muggel dann dort, ne? Haben
0: die ein Fach da, das an Physik erinnert? ne? oder? Nö, aber die waren vorher auf der Grundschule. <lacht> also zumindest wow. die Muggel geboren. Oh, super, nee, das die, heißt, die äh, kennen ähm, Bimetalle und. Also das die sind sind's, die lernen in der Grundschule, wie man Maßregel frittiert und mehr
1: nicht. Ja, also im Prinzip und das auch nur die Muggelgeborenen, also die Menschengeborenen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja auch diese Zauberer, also Ron zum Beispiel, der weiß eigentlich, also ich frage mich, warum der
2: kann der rechnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer den das bei mir ist. Also Ron ist ja so blöd, der kennt ja nicht mal ein Cappuccino. <lacht> Hast du überhaupt gelernt? <lacht> du, ey, was ähm, Aber ich habe zum Beispiel auch, das hatte ich äh, von Tobi auch noch mal äh, kurz, kurz nachdem wir die Pause angefangen haben, auch noch mal gesagt. In der Welt von Harry Potter gibt es auch so Zauberduelle, ne? Wenn die dann mit ihren Zauberstäben da äh, gegenseitig hin und her wedeln und dann ihre Sprüche auch immer ganz schnell sagen. Und es ist so der Duktus oder Faustregel. Ist, während Harry Potter quasi seinen Zauberspruch und diese Bewegung schnell kann, der ist ein guter Kämpfer. Also je deutlicher du den Spruch sagst, desto mm. besser kommt er quasi die daraus. Die Choreografie. genau. Und haben, äh, kam mir auch der Gedanke, weil das auch auf dieser Studiotour halt angesprochen wurde, da hatte ich dann auch eine kurz Marcel angeguckt und meinte so, sag mal, heißt das dann, dass Rapper in der Harry-Potter-Welt die besten Kämpfer sind? Interessant. Also, also wie
1: gesagt, es ne, kommt ja nicht nur auf, auf die Sprechgeschwindigkeit an, sondern eben auch, an welchen Zauber denkst du in welcher Situation, was ja. blockst du womit ähm, auf die Bewegung und halt die wirklich krassen Zauberer wie Voldemort, wie Dumbledore, die wie denken Hermine, das, ja. die denken. das Aber
2: noch. stell dir mal vor, jetzt so ein Harry Potter, der würde halt irgendwie in jungen Jahren auf einen Zauberbuster Rhymes treffen. Der wäre doch am Arsch.
1: Ich finde, also... Ist <lacht> doch, der soll Voldemort <lacht> gestoßen und ja. der hat es überlebt. Äh. Da, denk,
2: da denkt man im ersten Moment nicht drüber
0: nach, aber dieses Thema Zaubersprüche finde ich echt interessant. Wieso muss das verbalisiert werden? Ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt Freaks wie Voldemort und Co., die nichts sagen müssen. Die, machen die das verbalisieren das aber im Kopf. Also diese Worte müssen entweder gedacht die Worte, ach, werden. Ach okay, aber die Worte müssen ausformuliert werden. Genau, Wenigstens im ob Kopf, jetzt im, ja. im Kopf oder das ist oder Das ist ja schon verbal, merkwürdig, ja. oder? Also wieso wieso muss ich ein, ein Also Sprache ja. ist ja etwas Artifizielles. Sprache ist ja. etwas, das Menschen entwickelt haben. Mhm. Das bedeutet, es muss irgendwie so eine Art Urvolk geben, das diese Magie erfunden hat, oder irgendeinen nee, Urgott.
1: Oder, nein, nein, oder, die hat es schon immer gegeben, das ist eine Art der Energie, eine, irgendeine Form von Strahlung, Wellen, wie auch immer, also irgendwas ja. existierendes, physikalisch existierendes, ähm, dass du halt eben, und da wird es ein bisschen abgedreht, in, äh, ähm, durch bestimmte Bewegungen mit bestimmten Elementen formen kannst. ja, Wie zum Beispiel ähm, in der Physik gibt es mit Sicherheit irgendwas, wie du zum Beispiel Wasser durch Kochen, durch Hitze. ja, Also Wasser mhm. bringst du durch Hitze zum Kochen. Also Elemente beschleunigst
0: okay. durch... Jetzt das stimmt nicht. Das du heißt, kannst Wasser auch mit Druck zum Kochen bringen. Ja, stimmt. Aber du
1: weißt, worauf ja. ich hinaus will. Das ja. eine bedingt das andere. So, und das du jetzt zum Beispiel in der Zauberei diese Welt oder, oder diese Wellen oder Strahlen oder was auch immer das ist, diese Magie halt eben durch bestimmte Bewegungen in Kombination mit den Worten, die irgendwer mal herausgefunden hat, ja. In bestimmte Bahnen längst. Ist natürlich total abstrus. Ja, das ist vor
2: allen Dingen auch so, wenn du dir überlegst, woraus die Zauberstäbe halt auch gemacht sind. Das ist ja dann noch. Äh, das sind immer magische Gänge. Äh, äh, ich wollte gerade sagen, dann, dann muss das ja auch irgendwas müssen die ja auch, die müssen ja irgendeinen Grundbaustein haben, wie auch laut Fan jedes Laserschwert zum Beispiel auch so einen bestimmten Kristall ja, halt genau drin hat. Stamm, so von, ja, ja. Müssen die, die Zauberstäbe ja auch irgendeinen Grundbaustein da drinne haben, genau, dass du die, hast die überhaupt Zauber, Phönixfeder und so weiter. Ja, genau. Aber ja. das ist halt genau, dass das dann halt da, da, immer drin verbaut ist, sodass die halt zaubern können. Aber da haben ja auch ja, die Zauberstäbe ja. sogar ein eigenes Bewusstsein, die hören ja auch nicht auf jeden. Oh ja, aber das den, das den auch Vergleich, so, dumm, so, der GPS-Tracker naja, in den Zauberstäben. Ja,
1: du hast so eine Art Prägung halt, ne? Also, es ist ja, man sagt, ja, in Harry Potter, dass der Zauberstab den Zauberer aussucht. Genau. Das heißt, ähm, wenn, also ich habe mir das immer so erklärt, wenn jetzt ein Zauberer das Ding in die Hand nimmt, ein Zauberstab, und entweder matcht das mit der, mit der Möglichkeit seiner magischen Fähigkeiten, beziehungsweise mit der Form der Magie, die er in seinem Körper trägt, oder eben nicht. Also nicht, dass der Zauberstab denkt, mhm. sondern einfach, dass, dass die Bestandteile <lacht> des Zauberstabs eben mit dem matchen, was du mitbringst. Also ja. mir passt
2: auch nicht jeder Schuh.
3: Das also, ich, so, 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 die Richtung. Das
2: finde ich jetzt mega interessant, weil zum Beispiel bei den, bei den neuen Handys jetzt, so also gerade so iPhone-Generationen und sowas, mhm. da kannst du ja auch mittlerweile auf dein Handy entsperren, durch einen Fingerabdruck. Ja, ne? genau. Dasselbe, das, dasselbe geht aber zum Beispiel auch mit dem C. Was ist jetzt, wenn du deinen Zauberstab, den ersten, nicht mit, mit, in der Hand hattest, sondern aus Gag einfach mal mit dem Fuß aus der Verpackung geholt hast? Da wirst du doch voll am Arsch, kannst du mit dem Fuß zaubern. Nein, Alter, darum geht's doch überhaupt nicht. <lacht> ja, halt. ja, aber wenn da so ein
0: ist, ja, irgendwas in dir. Es hier. gibt ja dieses ja. trimagische Turnier. Genau. Vielleicht gibt es das auch als Paralympics-Version. <lacht> Dass die ganzen geistigen Vegetarier dann. Was ja, machst, <lacht> als, also, machst du als Zauberer ohne Hände? Ja, für Zauberer ohne Hände. Hey <lacht> Leute, Leute, mal, mal, mal ganz kurzer, mal ganz kurzer Einwurf. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann nachts, als ich kurz Fernseh geguckt habe aus Versehen, bei den Paralympics reingeschaltet. Rollstuhlbasketball. Mega geil. Ja, Mann. Das ist super geil. Ja, ist ja.
2: finde ich spannender als echtes Basketball. Du musst dir mal angucken, ja. wenn Zwerge schwimmen. Das ist sowohl lustig als auch spannend zugleich. Zwerge? Ja. Ist das politisch ja, klein, korrekt? Kleinwüchsige. <lacht> ähm, ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also, ich finde die Paralympics super spannend. Äh, da, das
0: hat, ich also auch spannend. Das mit dieser Magie und dieser Prägung der Zauberstäbe, das hat schon was Esoterisches. Also, jetzt. Also das meine ich, mein ich jetzt nicht abwerten, das ist eine fiktive Geschichte. Ja, aber ich, ich finde es ähm, immer so schön, wenn du in fiktive
1: so. Geschichten ähm, fiktive Wissenschaften reinbringst. Wie zum Beispiel bei ähm, ist Zurück in die Zukunft, dass da der Fluxkompensator erklärt wird. Was totaler Mumpitz ist, wie das Ding funktioniert, aber es wird ja. eine physikalische Grundlage gelegt. Ja, Und das, ist das aber, so, ja. Natürlich ist die fiktiv. Aber damit kann man es ja erklären. Und das wird bei Harry Potter eben auch gemacht, wie zum Beispiel mit den Zauberstäben, mhm. ne, dass das, äh, äh, bestimmte Eigenschaften der Person auf bestimmte Ingredienzien des ja. Zauberstabs reagieren. Du hast ja zum Beispiel auch, dass Harry dieselben Zauberst den Zauberstab, beziehungsweise den Bruder Zauberstab benutzt von, von äh, Voldemort. Was dann an bla 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 wahrscheinlich liegt. Aber ich finde, äh, ähm, ne, also das siehst du halt eben, dass es praktisch der nicht digitale, sondern magische Fingerabdruck eines Zaubers ja. eben auf dem Stab liegt Und es einen Stab gibt und der direkt Ultra ist, der theoretisch von jedem geführt wird. Ähm, ja. äh, äh,
2: was ich ja auch zum Beispiel gerade bei, bei solchen Sachen ja noch mal sehr interessant fand, die, der Gedanke kam mir dann halt auch in London, weil zum Beispiel auch so, die haben so viele Muggel. Dann ja auch auf der Schule, sprich Hermine auch zum Beispiel, ne? Und die gehen ja auch, Ja, ja. Aber die gehen ja dann zum Beispiel auch, wenn da die die äh, Semesterfreie Zeit anfängt oder die Sommerferien, wenn du so möchtest, nachdem die ganzen Häuser ganz individuell und unfair Punkte vergeben äh, vergeben wurden, die gehen ja dann wieder zu ihren Familien und Hermine ist ja nun mal ein Menschenkind. Ne? Ja. Mhm. Kann mir keiner erzählen, dass die da nicht wieder nach Hogwarts kommen und irgendwer mal irgendwie, weiß ich nicht, ein MP3-Player, ein iPhone, ein Mac oder irgendwas. Wieder
3: bei hat. Ja, aber, ähm, <lacht> diese, Technologie diese, ist einfach
2: in den 90ern fest. Diesen, diesen, diesen Zustand fand ich halt irgendwie zutage geil, dass die nicht mal mit einem Discman oder sowas mal irgendwie dort in Hogwarts mhm. rumlaufen, dass die auch davon keine Ahnung, dass sich eine komplette Parallelgesellschaft gebildet hat, die keinerlei Ahnung von irgendwelcher menschlichen Technik die halt die hat. Die Gaslampen. Ja,
0: ja, das wirklich. ist, das ist super spannend, ähm, ist es so, Parallelgesellschaft und so weiter, das wird ja vererbt, diese Zauberfähigkeit, ne? Ja, und sind sie da Mutanten? Also das, was wir da sehen, oh. das, was wir da sehen, die ganzen Zauberschulen und so weiter, also liebe Harry Potter Fans, ich meine das jetzt nicht böse, ich analysiere das einfach nur total logisch und objektiv, das ist eine rassisch-elitäre
2: Parallelgesellschaft, ja. die wir da sehen, ja. Voll, alleine, dass sie halt, äh, wie gesagt, dass sie halt alles, was von den Muggeln kommt oder von den Menschen, dass das halt sofort irgendwie unter Verschluss gebracht wird das ist und quasi ein, ja. wie in einer Monster geht dass du fast irgendwie als kontaminiert giltst, wenn du dich damit auseinandersetzt. Ja, ja,
0: ja. also die haben ja auch
2: einen eigenen Namen, Muggel von denen sie sich fernhalten. Ja, ich, ich, Tobi guckt gerade skeptisch, aber du, du weißt, was ich meine. Das, ja, aber das, das heißt ist so ein ich, Punkt, der nie erwähnt wird. Irgendwie. Aber die halten sich ja, von Ja, Ron, äh, Vater, der wird doch total im der Ministerium... Der geht da voll drauf ab, weil er das Ja, ich weiß, aber der findet, wird doch oder? im Ministerium von anderen wird er doch deswegen für seine Arbeit, weil er sich mit Muggel beschäftigt, doch total ausgelacht. Genau, aber nicht, weil der die, weil diese Technik unter Verschluss
1: gehalten wird, sondern einfach, weil die den für albern empfinden, dass das, heißt, das, halt das ist so ein Blödsinn so ist.
2: Warum, warum sollte denn zum Beispiel... Auch, das fand ich auch mal so dumm. Warum so... Äh, wie dumm muss denn Rons Vater sein, dass er sich die, die den Nutzen und die Bedeutung von Gummienten nicht erklären kann und so eine Scheiße halt einfach.
0: Jetzt möchte ich mal eine provokante ja. These aufstellen. Mhm. Für die wir bestimmt geschitstormt werden. Ja, hau raus. Man könnte, wenn man es wirklich drauf anlegt, diese Zauberersache als eine Analogie auf die Aria anlegen. Ja, total. Total. das ist sowieso. Diese auch ganze Geschichte die ist doch im Prinzip
2: Nazi-Deutschland mit Zauberern. Ja. In England. Also es ist ja so, dass wir hier eine. Das ne, dass ist so wir, die
0: englische auch, aber ja. dass die sowas nie haben. Nee, also es, <lacht> wie wir schon festgestellt haben, wir haben hier eine rassisch elitäre Parallelgesellschaft, die mhm. Zauberer, und die sind de facto den normalen Menschen, in Anführungszeichen, überlegen. Denn die ja. können zaubern. Die sind sogar krass überlegen. Also ja. die haben eigentlich, wenn sie ihre Fähigkeiten beherrschen, von den normalen Menschen nichts zu befürchten. Sie wollen Mord. Sie wollen Mord.
2: Ja. ist aber auch total geil, Und weil zum Beispiel Tod in dieser Welt ja zum Beispiel auch mit quasi schon übernatürlichen Strafen belegt wird, weil jedes Mal, wenn jemand tötet, spaltet sich ja deine Seele. Glaube ich, so ist es bei Harry Potter. Mhm. Ne? Nein, echt? Nein, 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 nein. Warte, warte. Lass mich lass, lass, lass mich kurz zu Ende ähm, zu Ende
0: dingsen. Zu Ende gesprochen. Ähm, die sind den, den normalen Menschen faktisch de facto krass überlegen. Allerdings fühlen sie sich selbst in einer Art Opferrolle
3: ja.
0: und halten sich von den normalen Menschen fern, um sich angeblich vor ihnen zu schützen. Ja. Hm. Und da sehe ich tatsächlich Parallelen zu dieser ganzen zu diesem ganzen aria Mythos, den die Nationalsozialisten aufgebaut haben, wenn man das so sehen möchte, denn da ist es ja auch so, wir wir die Arier, müssen uns gegen den Rest der Welt verteidigen, weil alle uns was böse wollen, was böses wollen. Genau, weil wir die Übermenschen ja. sind. Äh, das war jetzt ja.
2: das war jetzt so zitiert ich. Mal. Es gibt ja
0: ja, es gibt, es gibt ja sogar die Verschwörung, da sprechen wir bestimmt auch noch mal drüber. Es gibt ja sogar die krasse Verschwörungstheorie, dass es reptiloide Außerirdische gibt, die Ja, da kommen wir bitte ein andermal mal oh, ja. zu Und die, die die kriegen ja, wollen. Menschen, ja, okay, das äh, schiemen wir auf ähm, Aber so mal allerdings muss ich dazu, das ist jetzt unsere kranke Fantheorie. Ich glaube nicht, dass Rowling das jetzt irgendwie so ähm, also, intentional gewollt hat. Also nochmal kurz zu Richard, dass mit dieser Seelen-Trennung, äh, das findet scheinbar beim
1: Töten wirklich in statt aus recht. Und ähm, Hand vom Mund. Bevor ich nachher Ohrfeigen von Sarah kriege, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Mhm. Also irgendwie sowas findet er statt. Aber jetzt zu dieser Nazi-Geschichte, also es ist halt ähm, auf der einen Seite extrem offensichtlich, was da passiert, ja? nur dass, äh, also mit der Nazi-Analogie, ähm, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass der Aria in unserer Welt so existieren würde, wie Hitler sich das vorgestellt hat, dann ist die Geschichte wirklich die gleiche. Ja. So es gab eine übermenschliche Parallelen auf. Ja. Nein, dann ist es wirklich die gleiche, weil weil dann dann gibt es eine übermenschliche. Ich wollte gerade sagen, es gibt den und es
2: gibt ja den dunklen Lord, dem alle folgen. Genau. Dann gab es
1: einen, also der Führer. sich erhoben hat und gesagt hat, der übrigens genau wie Hitler. Den der kam aus Österreich und bla. bla, bla Voldemort kam jetzt aber nicht aus Österreich. Nein, aber nein, aber er ist eben auch eigentlich kein rein rassiger Zauberer. Ja, das stimmt. Und, ähm, Ach so, du meinst,
0: Voldemort ist Hitler.
1: Ja, ja genau. Klar, voll. genau. Volle Pulle. Voldemort Volle ist ein Mörder. Ja, ja, der, ja
2: der kommt ja auch nicht aus reinen Verhältnissen. Und in den späteren Nein. Filmen und Büchern kommt ja immer die Frage auf, wer ist ein reinrassiger Zauberer? Und Voldemort ist keiner. Genau. Mhm. Und der führt die aber trotzdem an. Und Hitler war auch kein Aria. Genau. Und der war ja nicht mal Deutscher. Der war nicht mal Sport. Wer ist schon Aria? Was
0: ist schon Aria? Aber darüber sprechen wir in anderem. Ja, das ist totaler ja, Mumpitz. Total aber, aber
1: wie gesagt, Gesetz im Fall, es gäbe das oder das wäre so, wie Hitler sich das vorgestellt hat, dann ist das wirklich genau dieselbe Geschichte, die eben auch bei Harry Potter passiert. Ja, klar. Es gibt diese Übermenschen-Rasse, oh, dann gibt es normale Menschen und einer aus der Übermenschenrasse kommt zum ersten Mal auf die Idee, alle anderen wollen uns was, weil wir Übermenschen sind, wir wehren uns jetzt und mhm. quälen die anderen und töten die anderen, erobern die anderen. Genau. So, und wird dann halt aufgehalten von einem kleinen Jungen, das war jetzt nicht so... In das der war jetzt nicht so äh, irgendwie ja, selbst, Das war dann der kleine, das, der kleine Junge in Form der Alliierten. Ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist natürlich ein bisschen
2: albern ähm, das war ja, so, im, im, ja, im, im das Ende, ist, aber die Grundidee also, ist die gleich. Aber das Ding ist halt doch zum Beispiel bei solchen Sachen, ich habe mich auch immer gefragt, wenn Harry Potter ja zum Beispiel auch dann, wie gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, weil das hat mich immer so abgefuckt, mhm. wenn die wieder in ihre normale Welt zurückgehen dürfen oder in die mhm. Menschenwelt, ne, dann haben die ja auch, dann ist denen ja Zaubern verboten. ne Genau. Ähm, Bis zur Klasse, Ja, irgendwie so, Person, keine oder? Ahnung. Ich, ich kenne mich mit den Regeln nicht direkt. Mhm. Also ich wäre sowieso, ich, ich würde da wahrscheinlich permanent rebellieren, alleine, dass mir ein Hut sagt, wo ich hin soll, wenn ich da auch noch Studiengebühren zahle. Das macht oder Harry so. auch, deswegen landet er über Griffin. Auch. Ja, eh nee, aber wie gesagt, ähm, dass sich Harry zum Beispiel jetzt mal so ganz blöde, dass sich da niemals einer auf die Idee gekommen ist, eine Knarre zu kaufen, einfach Voldemort abzuknallen. <lacht> Ja, weil der dann Protego wie macht plump. und das Ding sich auflöst. Ich
0: stell dir vor, wie plump das wäre. Die stehen der, sich doch so einfach Magier. nur
2: Was ist denn, wenn der einfach schnell, der kann ja auch aus der Hüfte so ganz schnell zaubern. Ja. Und der Zauber geht dann mhm. und so. Oh, was ist denn, wenn der einfach so einen Sommer lang einfach schießen mal geübt hätte und dann so sieht er den, aha, jetzt immer wieder den Junge, der gelebt hat. Ja, fick dich. Ich stell mir gerade so ein, ganz plumpes, vor. So ein, so also ein ganz, ganz plumpes Ende So ein ganz, ganz
0: plumpes Ende Harry Potter und Voldemort stehen sich gegenüber und Harry zieht einfach kurz eine Tag 9 und... <lacht>
1: Ja, also ich habe ich hab diese ja, Diskussion tausendmal mit meinen Brüdern gehabt, vor allem mit Timo gehabt. Und ähm, naja, also im besten Falle gibt es halt diesen Protego-Zauber, was so eine Art Schutzschild ist. Du musst halt einfach nur schnell genug sein. Mhm. Das heißt, du musst clever genug sein, bevor er abdrückt, diesen Zauber gewirkt zu haben. Was ja, genauso funktionieren Zauberduelle ja auch. Mhm. Die sind ein bisschen langsamer als eine Kugel, also die Zauber, die dann da ankommen, aber schnell genug um nicht in dem Moment, in dem er ausgesprochen wird, reagieren zu können, sondern er muss vorher reagieren. Ja. Ähm, also bleibt das Spiel das Gleiche. Die Frage ist halt nur, wie sieht das mit
2: explosiven Waffen und automatischen Waffen aus? Ja, eben drum. Das <lacht> ist mhm. ja das, ist immer das Ding. Oder ey, ohne Scheiß, die <lacht> duellieren sich da in irgendwelchen Wäldern oder so. Harry hätte sich nur auf irgendeinen Baum setzen müssen mit, weiß ich nicht, einem großen Stein und den einfach entweder auf ihn runterfallen lassen oder wie gesagt, er holt sich eine Knarre. Ja. Und, Aber Um nochmal zu dieser Interpretationsebene zurückzukommen, das ist...
0: Da gibt es echt viel, viele interessante Gedanken, aber eigentlich ist es auch so, das ist so so, so so schwammig irgendwie, da kann man nicht alles rein interpretieren. Du könntest auch parallel ziehen zwischen Harry und Jesus. Ja. Weil ja. er ist halt so der, 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 der Typ mit krassen Kräften, der, 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 der eigentlich keine Macht möchte. Der am Ende stirbt, aber dann trotzdem
2: ja.
1: wieder lebt, um den, das Böse zu töten.
0: Also Harry Potter ist so eine ganz, ja, aber ganz... ich wollte
2: gerade sagen, zeig mir mal eine Heldenfigur, die irgendwie nicht auch auf Jesus auswälzt. Ja. Okay. Harry
0: Potter ist so eine ganz prototypische Heldenfigur, ähm, die man auch so in, 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 in den Filmen und so weiter der letzten Jahrzehnte immer öfter gesehen hat. Er ist nämlich eigentlich ein sehr passiver Charakter, ne? Super er ist, passiv, Er ist ja, ja voll der Nerd. Er ist, so ein, er ist eigentlich ein totaler Langweiler.
2: Ja. Ja? Schwimmt ähm, einfach auf der Welle des Erfolges. Und nee, das diese, nicht. Diese, diese, diese... Aber ja, du, jeder erkennt ihn und... Ja, aber das mag er ja überhaupt ach, ja. nicht. Und er schwimmt da auch nicht. Ja, drauf. und
0: diese Fähigkeiten ja. und auch diese Verantwortung, die wird ihm ja so von außen aufgedrängt, aufoktroyiert. Genau. Ja. Und das ist halt etwas, das wir in den letzten 20 Jahren besonders bei diesen ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Filme, die mitwachsen mit den Fans. Coming of Age. Das, danke, dass wir das, dass wir das besonders bei diesen Coming-of-Age-Sachen sehen. Bei ähm, die Tribute von Panem ist es genauso.
1: Ist auch ein ja? ähnlicher Charakter. Also Sehr Charakter ähnlich.
0: Bei, genau. bei Narnia ist es im Prinzip ähnlich auch so. Bei ähm, ähm, die, also wie sind die Vampire? Bei, so. bei Star Wars ist es im Prinzip auch so, dass Luke eigentlich gar nicht der Held sein möchte. Bei ähm, Twilight ist es ähnlich. Bei Herr der Ringe, auch wenn das natürlich sehr viel älter ist, die Bücher. Bei Herr der Ringe ist es genauso. Hier, hier Bilbo, Bilbo Beutlin und ähm, Frodo? Frodo. Frodo natürlich. Die sind genauso wie Harry. Das sind eigentlich ja. total langweilige Figuren, denen aber von außen was aufgedrängt wird. Und meine, meine These, oder das ist eigentlich sehr naheliegend, wieso das so gut ankommt bei Teenagern, bei Teenies in der Pubertät. Als denen genauso. Weil ja. die sagen, wenn die ja. Teenies sind,
2: da hört ihr auch ja auch kein Schwanz auf. Die es ist Finger. halt die
0: Story der Pubertät. Oder? Das ist ja das, was ich letztens meinte. Ah, ich bin der
2: Missverstandene, Unterentwickelte äh, ja. oder was
0: auch. also, sind wir noch, also, darüber habe ich, darüber mache ich mir oft Gedanken, wenn, ich älter ich werde. <lacht> bin halt alt, wir sind ja auch schon alte Menschen hier mit Ende 20, Anfang 30. <lacht> ähm, die Pubertät ist ja echt so die geilste, aber gleichzeitig auch beschissenste Zeit im Leben, oder? Ja. ja. Also wenn, 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 wenn als Teenie, so zwischen, zwischen 10 und 18, wenn da alles glatt gelaufen ist und du dich immer gut gefühlt hast, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder du hast ein mega Ego.
3: Uh, und, das,
0: irgendwas also, ja, also er war die, hier, die Twilight-Filme. Ich bin kein Fan davon, aber Erwachsene finden diese Filme meistens mega dämlich. Die, die, wie heißt Find die Haupt, Hauptfigur von Twilight Bella. nochmal? Bella? Bella. Bella genauso wie, wie Harry Potter. Das sind eigentlich total langweilige und schüchterne Figuren. Uh, oh, jetzt kassierst du aber Shit. Und, glaub, das ist richtig. <lacht> ja, 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 es ist klar. so. Ähm, es ist Obwohl so. Obwohl Harry nicht schüchtern ist. Ja, aber er ist auch nicht extrovertiert. Nö,
2: Nö. Ist halt,
1: er ist halt da. Ja, er ist halt also das sind so Unschein Ich habe
2: immer, immer gesagt, wäre er nicht Harry Potter, wäre einfach sch tatsächlich Schüler XY. Ja, ganz genau. Ja, aber er genau ist das einfach ist nur, Der einfach nur gut im Sport. Der wäre so, der ist ja sowieso auch ein Hogwarts. Er ist ja so der der Zauber Quarterback. Ja, ja. So möchte es eigentlich.
0: Und ähm, lang, Erwachsene, wenn die das sehen, finden die das langweilig albern, uninteressant. Aber für Teenies ist das das geilste, weil du dich selbst darin erkennst. Ja. Denn ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, ja, ja. aber ich war als Teenie halt auch nicht der geilste Typ, so wie heute mit Kack und Nachgeschichten. Ich, ich bin jetzt Rockstar, alle sprechen mich in der Fußgängerzone an, auf meinem Podcast. Aber, aber so in der Pubertät fühlt man sich halt einfach langweilig und scheiße und unwichtig. so oder? Ich, ich hatte einen Partykeller am Land, ich habe mich für den geilsten
2: Typen der Welt gehalten. Das finde ich lustig, so ein Typ wie Fred in Hogwarts. <lacht> Können wir uns drüber mal unterhalten? Fred in Hogwarts. Also Fred in Hogwarts. Fred würde der Geil, der halt wirklich gleich da sitzen würde, würde diese ganze Welt einfach nur komplett in Frage stellen permanent. In welchem Haus würde er denn landen?
0: Na, ich profiliere mich ja einfach nur dadurch, Fred dass ich ein komischer Vogel bin. Ravenclaw. Ravenstreber. Ravenstreber. Das glaube ich in welchen, nicht. In welchem, ja, so finde ich geil. In welchem Haus würdet ihr mich sehen?
2: Also entweder glaub, in Ravenclaw ich, oder Gryffindor. Ich, ich würde ihn wahrscheinlich eher bei den Gryffindors sehen, weil Fred ist verrückt genug, dass er da auch irgendwie mal, weiß ich nicht, da wäre so einer, weißt du, der würde dann in die großen Bibliotheken sich irgendwelche Zauber-Sprüche raussuchen, mit denen er nur Scheiße machen würde. Ja, ganz aber, er er würde, würde sie, aber er wie, würde sie beherrschen Gegner zu den Hufflepuffs. Ich wollte gerade sagen, der würde, würde ihn wahrscheinlich so irgendwen, irgendwen dann im Physik- oder hier ja. im, im, im Zaubertränkeunterricht oder so, der wäre so einer, der würde dem, dem Lehrer, weil die auch so lange Roben tragen, entweder die Robe einmal so hochzaubern, <lacht> gerade wenn die Teenies sind, ja. ne? warum das auch keiner gemacht hat, verstehe ich auch nicht, äh, oder halt irgendwie wie, weiß nicht, so ein so Pfund in die Hose zaubern oder sowas. <lacht> ich glaube, glaub, die haben das hauptsächlich nicht gemacht, weil Strafarbeiten
1: in Harry Potter ja wirklich Strafarbeiten bedeutet. Oh, echt? Ja, die müssen dann zum Beispiel in den Wald irgendwelche Monster jagen. Also oder so, der das Scheiße. Ist, also das sind die Kinder da Thema können da rein. durchaus draufgehen, wenn
2: die Strafarbeiten <lacht> machen müssen. Leute, ähm, das finde ich super witzig eigentlich, so. weil, boah, solche Chaoten, wie wir dann irgendwie in, in Hogwarts sitzen, alleine durch, wenn er dann so sitzt, ja, du kommst nach Gryffindor. Warte, nee, Moment, meine Eltern zahlen hier Gebühren, wir haben einen mega guten Anwalt, vergiss es. Ja, so Welches Haus willst du denn dann? Ravenclaw würde da einen guten Job Ich, ich, war, ja, ich, ich war wahrscheinlich so ein Ravenclaw-Mensch.
1: Nee.
0: Wer, wer war nochmal bei Ravenclaw?
2: Die ganzen, die ganzen Geilen. Streber. Oh, nee, gut, da wäre ich doch kein Das ist
1: ja das Haupthaus sozusagen. Nee, das Haupthaus sind die Gryffindor. Also Harry ja. ist in Gryffindor.
0: Harry, wer war bei Ravenclaw? War das der Malfoy? Uh, nein, nein, der, der war, das war bei Slytherin. 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 Das da
1: die kommen blöden. die ganzen Rich-Kids rein. Ja, diese alt eingeschriebenen. Hermine war bei Gryffindor. Äh, die waren die sind alle Hauptfiguren waren alle bei Gryffindor. Ja. Ähm, Ravenclaw. Äh, b, b, sind, sind das nicht ähm, auch die, die eigentlich. Die Freundin von, von, von Harry ähm, in einem, im sechsten Zung? Teil. Louis Chung-Sui. chung -Sui? Z nee. die Asiatin. Ja, er ist noch nochmal.
2: Chung. Nee. Cho Cheng? Nee. Milau. <lacht> Mao Peng? Die Chen? Asiatin. Ähm, genau. War die nicht bei Ravenclaw? Cho Cheng. Cho Cheng hieß die. Nee, die ist anders
0: ja Ist ja ist
1: auch ist egal, war, war. der nicht in Ravenclaw?
0: Ich weiß gar nicht mehr.
1: So. Ja, jedenfalls weiß, ist das so ein, so ein, so ein, so ein ete-bete-Strebehaus.
0: Also Leute, so wusstet das ihr, dass Rowling zweimal verklagt wurde wegen Plagiatsvorwürfen? Ja, habe ich auch mal gelesen. Ja. ja Und zwar gibt Die hat es den Zauberer gar nicht erfunden. Boah, das war so klar. Boah,
2: es ey, gibt es hat mehr ein... Einen
0: den nicht. <lacht> es gibt ein Drehbuch, ein unveröffentlichtes Drehbuch, in dem es eine Figur namens Harry Potter Jr. gibt die wohl auch gewisse Parallelen aufweist. Außerdem gibt es einen Roman aus den 80ern, ähm, wo ganz viele Figurennamen ähnlich klingen. Da gibt es die Muggles, die Muggel, und es gibt auch andere Figuren, die sehr ähnlich heißen. Auch eine Zaubergeschichte? Nee, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Beide Klagen, es waren tatsächlich, es war vor Gericht, beide Klagen wurden abgewiesen.
2: Ja, dumm gelaufen. all about the money. Money, Money. Ja, im Ernst, wer legt sich mit einem Friendship ja. für Harry Potter Also,
0: wenn, 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 deine, wenn deine Marke, geschätzt, wie viel war es, 150 Milliarden Euro wert ist, dann äh, sind da die Gerichte vielleicht auch etwas vorsichtig. so. Ne? Ja. Ähm, also, also ganz ehrlich, selbst wenn sie die Idee geklaut hat, irgendwoher, wie schon gesagt, dann hat sie sie wenigstens vernünftig umgesetzt. Ja, ich Geschichten, sagen, ja. sind, Geschichten sind immer eine Variation von anderen Geschichten. Ja. Oder? Ja, ja okay.
1: klar klar, keine Frage.
2: Das ist genau wie auch hier Edison nicht die Elektrizität oder die Glühbirne erfunden hat, sondern er hat nur einen Weg entwickelt, dass er unendlich lange brennt oder länger brennt. Länger, ja, ja.
0: dass sie effektiver ist. Dass es effektiver das ja, ist, ja. Effektiver das ist, ist kann, ja. ja. Aber das interessiert halt keinen
2: Menschen. Oder mehr, Alexander Graham Bell hat auch nicht das Telefon erfunden. Das hat eigentlich, oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das hat hm. vorher jemand anders erfunden, ja. hat es patent aber nicht angemeldet.
0: Und das sind Dinge, die Sheldon Cooper noch heute in den Wahnsinn
2: treiben. Glaube, <lacht> okay, Leute. Radio, das war auch so eine Geschichte. Ja, ja. Nächstes Thema. Äh. Ich wollte, warte mal, ich, ich wollte eigentlich gerne noch mal eine Frage <lacht> in den Raum werfen, weil da haben ja, Marcel und ich uns auch eine Weile drüber unterhalten. So, Die sind ja eine ganze Zeit lang in Hogwarts, ne? über mhm. ihre Teenager-Zeit hinaus und gibt ja dann die normale Pubertät und dann die Spätpubertät, also wo es schon fast vorbei ist. Wir sind ne? Bis 17 in Hogwarts. Ja, genau ungefähr. Bis 17? 17, 18. Ja, okay. Was ist denn, wenn die mal sitzen bleiben? Oder was ist denn, wenn die dann halt wirklich da sind, gerade so mit 16, 17? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mich dann schon sehr intensiv für Busen interessiert. Ja, ja, aber das wird,
3: das wird in Harry Potter doch auch den So, Das, das kenne kenn
2: ich nicht. Das um finde ich halt tatsächlich schon mal vor, dann solche, solche Chaoten, wenn die dann halt irgendwie da sitzen im Kräuterkunde und sich dann halt wirklich ja Hufflepuff-mäßig dann irgendwelches Hobbygras da zaubern <lacht> oder zusammenrühren, <lacht> dass die halt einfach nur mega high werden. Ja, die trinken ja auch. Also
1: die trinken in Harry Potter ja, ähm, B ne? trinken sich auch, die Flirten ähm,
2: und knutschen zumindest. Also das ist also alles, was du so in dein Jugendbuch nochmal mal reinschreibst. Ah, so also ein Harry Potter Blowjob, den es dann da irgendwie gab. Da bist du immer vor, so einer, wenn er dann 16 ist, ist das so, dass ich halt einfach irgendwie einen langen Schwanz zaubert. Du kannst <lacht> ja nichts
0: aus nichts erschaffen.
3: <lacht>
0: Leute, wir sind schon wir sind schon bei einer Stunde und 40 Minuten circa. Oh Mann ähm. Ein paar Sachen stehen aber Henry, was ist noch auf.
2: Laufende? Ich habe versucht, mir Dödel zu zaubern, Ron, aber sag's nicht.
0: Ein paar Sachen stehen noch auf meiner Liste. Es ist, es ist so schlimm mit unseren Themen. Ähm, ich habe so vor, vor ein paar Tagen, wo es hieß, okay, wir machen Harry Potter Folge ich so, nein.
2: Ich wollte Stranger Things machen. Ich will, ich will, ich will, ich will kann, ja, ich wir hatten ja auch zwei Folgen geschafft, wenn du mit deinen Leute, das ist jetzt wieder um der könntest. Punkt, wo
0: wir schneiden müssen, weil ihr interner rauslabert, die wir jetzt drei Sätze lang erklären müssen. Ähm, so,
1: ich, ich darf jetzt also nicht offiziell sagen, wir wollten eigentlich
0: Stranger Things machen. Dann sind alle voll aufgeregt. Okay, für Stranger dann Things erklären war. wir es einfach kurz. Wir wollten eigentlich ein Double Feature machen mit Harry Potter und Stranger Things, aber konnten es nicht, weil der liebe Herr Tobi länger arbeiten musste.
1: Danke an meinen Arbeitgeber an der
0: Stelle. <lacht> und die nächste Folge wird über Stranger Things handeln und MK Ultra. Viel Spaß. Boah, geil. <lacht> Nein, ähm, ähm, ganz kurz. Vor ein, ein paar Tagen war ich so, oh, Harry Potter, ich kenne mich nicht so gut aus. Dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und plötzlich waren vier Seiten Notizen voll. <lacht> immer das Gleiche. Okay, Leute, ähm, unser Hörer Sebastian, den ich ja schon erwähnt habe, der uns äh, immer gerne unterstützt, hat zwei Fragen an uns gesendet. Und zwar, erste Frage, würdet ihr euch eine Filmreihe äh, gerne angucken, die von Tom Riddle, also Voldemort, handelt abseits von Harry Potter, wo seine Vorgeschichte erzählt wird? In Anbetracht
1: äh, Filme wie den Star Wars Prequels und Hannibal Rising, nein. Da ich denke, das ist ein Argument genug. Ich wollte gerade sagen, da hat
2: <lacht> da Tobi für mich auch schon alles ausgelotet. Nee, Harry Potter ist einfach sowas. Die ja. Filmreihe finde ich super, so wie sie ist. Ich finde auch tatsächlich, es müssten Bücher okay, aber ich persönlich finde, es müssten noch keine weiteren Filme kommen. Ich bin auch. auch keine ich bin Bücher. auch sehr, sehr, sehr. Wir sind Prequel-müde. Sehr, ja, ja. Ich bin auch sehr unbeeindruckt bisher von hier zauberhafte Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also man
1: ist.
3: habe bisher noch gar nicht. Das damals? ist der neue, das ist der neue Roman. Mit Eddie Redmayne, oder? ja. Das
1: ist auch der neue Film, ja. Ich habe in dem, äh, in der TV-Spielfilm, als Hannibal Rising damals rauskam, die Quintessenz, äh, das war tv TV-Movie, ähm, die Quintessenz der Kritik war, erklären heißt immer entzaubern. Das ja. haben wir gemerkt, weil ich das so schön finde, äh, um Prequels grundsätzlich als beschissen zu deklarieren. Ich mag ja. Prequels manchmal sehr gerne. Aber gerade wenn es darum geht, einen mysteriösen Bösewicht zu erklären, wie zum Beispiel Darth Vader in den Star Wars Prequels mm. oder Hannibal Rising ja. in diesem furchtbaren Hannibal-Prequel, äh, mm. Der, also der, also ja, der ich, ist, ich ist, weiß, was du meinst. Ich, Prequels, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe mir
2: Hannibal Rising* damals auch angeguckt. Ja, weil Ich dachte, wird geil, und dachte mir so, oh nee, was ein Scheiß. Und ähm, deswegen sollte man über Riddle nicht sowas. sagen. man sagt ja auch immer, genug in der Faustregel, in der Kunst, das wird dann halt bei Malern sehr oft genommen. Oder zum Beispiel, ich kenne es auch aus der Fotografie: Bild hört an der interessantesten Stelle auf. Ja. Ein gutes Bild hört an der interessantesten ja. Stelle auf. Ah, das Dasselbe ist, ist aber genauso beim richtig, Das ist immer schade, Richard, das aber war, besser ist das.
0: Das war echt deep. Ja. Oh ja. <lacht> Hier, also wir leben halt aber im Zeitalter der Prequels. Der Vor, der, der, wie ist das deutsche Wort dafür eigentlich? Vorgesch Vorgeschichte. Vorgeschichten, ja. Hier, die, es, es gibt ja gerade jede Menge neue News und so weiter zur neuen Star Trek Serie, will ich jetzt gar mhm. nicht drauf eingehen, kommt ja eine neue Serie bald. Die spielen wird zehn Jahre vor der Originalserie, also zehn mhm. Jahre vor Kirk. Also mal wieder Prequel. Hm. Die Jungs beim Trackcast, beim größten deutschen Star-Trek-Podcast, die haben in der letzten Folge gesagt, dass es sich Drehbuchautoren und Macher und so weiter bei Prequels immer schwer machen. Widerspreche ich krass. Ich, ich finde, dass man es sich bei Prequels immer zu leicht macht. Du setzt dich halt in ein gemachtes Nest. Du setzt dich in ein gemachtes Nest und du weißt, wo die Geschichte hingeht ja. im Prinzip. Ja. Ähm, das ja, ja, Schwer machen Sie sich an der Stelle,
2: das plausibel zu erklären. In die Hand vom Mund, Mann. Ähm, also das, das ist, die ist nicht an meinem Mund, die ist über meinem. Du fummelst sie die ganze Zeit. Tobi hat einen längeren Bart gerade, er fummelt sich die ganze Zeit an seinem Schnauzer dann da vorne rum. Na, und dann versucht er zu
1: reden. Jedenfalls ähm, bei Star Wars haben wir das halt gesehen, dass es tierisch in die Hose gehen kann, ähm, wenn du das falsch erzählst. Ja, ja? Das, also die das Grundidee ähm, war ja gut. Aber wenn du so einen Scheiß umsetzt, es kacke werden. Ja, wenn du die Hannibal Rising andersrum anschaust, der ist prinzipiell ganz nett gemacht, aber die Geschichte ist eine Katastrophe. Ja, das Ding ist, also, also, das das ist heißt, schon die, Critters die,
2: machen. die Fanerwartungen können ja auch so gut wie nie erfüllt werden. Ja, also, also Leute, mal, was du dir für, weil ja. ich weiß noch, als die das erste Mal erzählt haben, was irgendwie mit Darth Vader passiert ist, was ich mir für eine krasse Geschichte im Kopf ausgemalt habe. Ähm, also Obi Wanda erzählt durch sein, durch sein, war ja quasi erzählt, dass er durch einen Unfall ja so geworden ist und alles, ne? Hat er einfach mal die, die Wahrheit erzählt, das wäre ja auch ziemlich unspannend geworden so, ja, wie ist mein Vater ums Leben gekommen? Oh, weißt du, ich, weiß, ich habe ihm erst die Beine und dann seinen anderen guten Arm abgeschlagen, habe ich ihn zum Verbrennen auf dem einsamen Planeten zurückgelassen. War eine geile Aktion. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, Luke ähm, hat ihm dann nicht high gefeift. Der,
0: ja gut, aber die Vorgeschichte von Darth Vader war ja auch in diversen Romanen und so
2: weiter schon bekannt. Ja, nee, aber, aber wie aber, gesagt, aber so ich, ich glaube glaub glaub halt einfach, wie gesagt, der, der Fan-Hype ist, was das angeht, sehr, sehr, sehr undankbar. Um,
0: um, um das kurz abzuschließen, ähm, Filme machen und Romane schreiben ist immer schwer. es ist mhm. immer schwer. Allerdings. Aber wenn du ein Prequel hast, wenn du ein Prequel machst, setzt du dich halt nicht vors leere Blatt, sondern du weißt halt schon, okay, das und das wird passieren. Ja, egal. Reden. Wir machen ein andermal eine Prequel-Hate-Folge.
2: Ja, aber wie gesagt, wenn es schon mal episch war, kannst du es nicht nochmal noch mal episch machen. Ja. Siehe der Hobbit. Ja. Ja, auch oh,
0: Gottes Willen. Ja, das ist halt das eine, ist halt, ist eine gewisse, in, bei solchen Werken wie Harry Potter und Star Wars und alles, was wir geil finden, da ist eine gewisse Magie drin. Und Magie zu reproduzieren. Erklären heißt immer entzaubern. Ja. Eine Frage noch von unserem Hörer Sebastian. Ich bitte um eine ganz kurze Erläuterung von euch nur. Welcher Harry-Potter-Film ist eurer Meinung nach der beste und welcher der schwächste? Uh. Schwierig, Boah. oder? Sehr schwierig. Uiuiui. Also ich kann euch schon mal sagen, äh, am Zwiegespalt
1: bin ich beim dritten Teil, weil ich den ähm, Titel der äh, Gefangene von, von Azkaban, Azkaban an, mhm. ähm, den finde ich filmisch am besten. Mhm. Aber von der Umsetzung von Buch zu Film mit am Abstand am
2: schlechtesten. Mhm. Weil er ganz. Hey, haben ganz viele wichtige, gesagt, das dritte Buch war das Beste, ne? Ja. Viele, weil er ja.
1: ganz, ganz viele für die fortlaufende Geschichte wichtige Punkte rauslässt, wo David Yates, der Regisseur der letzten drei Filme, auch einfach drauf scheißt. Also theoretisch kann man, wenn man nur die Bücherfilme gesehen hat, nicht die komplette Geschichte verstehen. Weil die im dritten Teil, wo sie hätten, erklärt, erklärt werden müssen, nicht erklärt werden und David Yates eben in den 6 5 hat er auch gemacht, ne? fünf 6, 7 und 7, 4 Filme mhm. ähm, ja. einfach mal drauf scheiße dass es nicht erklärt wurde. Der, der tut so, also der nimmt Informationen aus dem Buch in dem Film als Gesetz voraus, obwohl die in dem Film, also im dritten Teil, wo sie hätten gesagt werden, müssen nicht gesagt werden. Deswegen finde ich den dritten Teil inhaltlich am schlechtesten, aber filmisch mit Abstand am besten. Der ist fantastisch erzählt, der hat einen tollen Look, tolle Schauspieler.
2: Interessant. Krasser also spannend Sowohl so als auch bei dir, das ist witzig. Ja. Richard? Ja, bei mir ach, ist schwierig zu sagen. Also, ich mag persönlich den dritten Teil halt als Film auch sehr, sehr gerne. Ähm, welchen ich filmisch. Von Cuaron, ne? welch, was? Ich glaube, ich auch von Coaron oder so. Von irgendeinem geilen. Kann sein, ja. Ist ja auch. Äh, welchen ich. Welchen Film ich am beschissensten fand, war Der Halbblutprinz. Boah, da bin ich fast eingeschlafen. Den fand ich so ätzend, Welcher der, Teil ging, war der das? ging mir so auf die Ketten, der Sechste.
1: Ja, weil die, die einzige Action-Szene in dem Buch auch noch rausgelassen hat. Jo. Nee, das <lacht> war Schlacht wirklich so, ja.
2: das war wirklich so, der Halbblutprinz. Ähm, fand ich tatsächlich, fand ich, als Buch fand ich es gut. Ich mach es auch sehr gut. Äh, war ja auch so ein krasser plot twist dann da auch noch kommt und alles, aber so als Film, muss mhm. ich echt sagen, habe ich echt da gesessen und dachte mir so, boah, das ist so ein typischer Brückenfilm. So ja, so ging es mir bei dem Buch, oh. beim fünften. Ja. Ah okay, Orden das Phoenix war auch scheiße irgendwie. Aber ja. ich mochte den Film ganz gerne. Ja. Nee, bei mir wäre es wirklich der obwohl ich tatsächlich Gary Oldman als Sirius Black nicht mochte. Ey, den habe ich geliebt. Nee, ich obwohl hab mir, den obwohl mich halt diese ganze obwohl ich, Ja, obwohl mich diese ganze Scheiße mit den Tattoos und so hat mich anfangs auch sehr gestört. Nee, ich fand ich wohl geil. Aber ich fand, ich fand Sirius Black einfach so, ich Gary Oldman ehrlich, trotzdem super. Er sah der so weich aus. Ich, hab mir, ja, ich hab mir den krasser vorgestellt. Ich hab mir den auch ein bisschen rottiger vorgestellt. Ja, so.
0: hat, er ist eher sympathisch so eigentlich vom, vom, vom Face her. Ne? Ja, genau. Ja. und Ich habe mir, ich den, hab mir den auch ein bisschen, und und bisschen mehr dadurch durch vorgestellt. Auch,
1: dadurch auch sympathischer, wenn man herausfindet, wer er ist, wenn er von Anfang an schon lieb aussieht mhm. und alle nur sagen, er sei böse. Mhm. Ja. Aber wenn er auch böse aussieht und so richtig kaputt aussieht und dann ein guter Kerl ist, dann hast du dann, viel, also wie in den Büchern eben, ja. dann hast du eine viel tiefere Bindung. Ja. Also ich hatte zu dem geschriebenen Sirius Blackman viel tiefere Bindung als zu Gary Oldman. Ja. Und nichts gegen Gary
0: das ist ein fantastischer Schauspieler. Ja, nee,
2: aber fand ich fehlbesetzt. Ich habe zu,
0: hab zu dem Thema bester und schlechtester Film... Gut, der Mann. Ja. Ich habe hab keine Meinung. Also Ich habe sie alle gesehen, die Filme. Mhm. Es sind aber nicht präsent genug in meinem Kopf und ich bin nicht Fan genug, dass ich da als eine fundierte Meinung ablasse. Also am schlechtesten kann. fand ich ein bisschen vierten und die ganzen David-Jetzt-Filme fand ich alle ganz cool. Ich möchte jetzt krass springen und zwar zu einem interessanten Thema.
1: Kannst du nochmal kurz googeln, von wem der dritte war? Weil das ist echt eine Nummer gewesen. Welcher Regisseur?
0: Welcher war das nochmal? Der gefangen war
1: David Azkaban. jetzt, glaube ich? Nee, nee, der Yates jetzt war 5, 6 äh, und 7. Oder 6 und 7. Also 1 und 2. Ja.
0: Alfonso. Wow. Oder? Ja, ja, ja,
1: genau. Ja, der ja. ist nämlich von Kuron. Und das, das, so das finde ich so geil, ne? Also für alle, die nicht wissen, wer das ist, das ist, korrigiere mich, wenn ich jetzt blödsinn erzähle, aber ist der Regisseur von zum Beispiel Gravity.
0: Ja. Children of Man hat Children er gemacht Man, Gravity so, der Pans Labyrinth. der Labyrinth. Nein den hat Nein. Den äh, als Produzent sorry ja, als sagen. Produzent
1: ähm, also der hat ein paar dicke Nummern gemacht in der Filmgeschichte gerade Children oh. of Man ist echt eine das echt ist eine Ansage ich finde mal der hat und so einen scheiß Harry Potter Film gemacht ich
2: mag seinen ich mag seinen Look halt sehr gerne aber den
1: findest du ja Children of, of Man ist übertrieben Film den ich mag ab und finde ihn nicht schlecht ich finde ihn nur überschätzt ach so ja ich finde Gravity
2: überschätzt ich fand den todeslangweilig. Ich fand den, ja. Äh, sorry, für mich war Sandra Bullock, ich kann die Alte nicht mehr sehen. Ja. Die soll irgendwie wie Hugh Grant früher in irgendwelchen Raum kommen, soll die meinetwegen versauern, aber irgendwie. Als, Welt als
0: Weltraumfan finde ich ihn super geil. Ja. Wenn ich kein Weltraumfan wäre, fände ich ihn langweilig. Ich fand den Film halt doch ziemlich geil. Ähm, Leute, aber und zwar, wir kommen jetzt zum mh. Thema. Egal. Religion. Ach, schon wieder. Und zwar sah sich die Harry das Harry Potter F äh, Franchise. Das Fandom mehrmals religiöser Kritik gegenüber. Gabriel Kuby schrieb, Harry Potter ist ein globales Langzeitprojekt zur Veränderung der Kultur. Mit der Verharmlosung von Magie dringen die Kräfte in die Gesellschaft ein, die das Christentum einst überwunden hat.
3: Oh.
2: Ja, was denn da Fried, das ist so ein deutscher Podcast hier. Also, ehrlich gesagt, will ich da jetzt nicht groß zu. Ich auch nicht. Sagen. Ich, möchte ich, nur ein, so, ich möchte nur ah.
0: eins, dazu sagen. Hier, Moment, ich ziehe ich glaub, noch Wenn mal. man
2: die, diese Diskussion schon anfängt, hast du schon verloren. Das ist einfach so. Also ja. dieses, ich, ich, ich sage einfach, ich sag, das ist für mich wie Drogen. Ich sag nein dazu. Ich lese noch, ich lese noch mal vor. Mit der Verharmlosung von Magie
0: dringen die Kräfte in die Gesellschaft ein, die das Christentum einst überwunden hat. Das impliziert, das impliziert, dass der Glaube, dass die Religion die Magie
2: überwunden hat. Ja, das stimmt oder, aber nicht. Oder, kannst du oder, diese Moment, Folge dann das, bitte, so wie die UFO-Folge, wo du Shitstorm für kassiert hast, kannst du... das doch nicht vorweg! Ah. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> da
0: kommen wir gleich noch dazu. Also dieses Zitat impliziert, sorry, dieses Zitat impliziert, dass der Glaube die Magie überwunden hat. Das stimmt aber nicht. My. Denn, die, so. denn die, die, die Vernunft und der Humanismus hat den Glauben und damit die Vernunft ja, für überwunden. Christen, für
2: Hardcore-Christen in Amerika ist das Magie. Meine Fresse, ey. Und <lacht> selbst... <lacht> Mich macht das gerade ein bisschen wütend. Und
0: selbst... Ja, Moment, ist Moment selbst... Ein, eins noch, eins noch, ein Zitat noch. Und selbst Kardinal Josef Ratzinger. Ach, der Protz. Ja, der, der deutsche Papst. Der, der
2: Protzpap, ach so, ja. nee. Ach, nee, 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 der, ja, oh, verrotte mein, der er, ver,
0: verrotte er in Ewigkeit auf einem kardassianischen Kriegsschiff. Schande über mein Haupt. Er saß sich veranlasst, <lacht> diesen Typen, den ich gerade vorgelesen habe, auf seinem Buch zu antworten und er attestierte ihm, es sei gut, dass er in Sachen Harry Potter aufkläre, denn dies sind subtile Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zersetzen ehe es überhaupt recht wachsen konnte. Ja, was soll ich dazu so
1: sagen? Ja, ich kenne ich sagen. jemanden, dessen Mutter so religiös ist, dass, er, dass sie sein ähm, Pokémon-Spiel zerbrochen hat, weil darin Magie vorkommt. Also wow. Ich möchte nicht über solche Menschen
0: Genau, weil in der Bibel und in anderen religiösen Schriften ja keine übernatürlichen Dinge vorkommen. Genau,
2: Religion, das Fachbereich, das in welcher imaginäre Freund ist stärker. Gut, Thema abgeschlossen.
0: Ja, nee, also ja. wir wollen jetzt darüber nicht reden, denn sonst kriegen wir einen riesen Shitstorm. Ja, und nee, ich, Also du kannst es nur falsch machen. Ja, Eben, Und also alle, alle... Und alle, die kritisch eingestellt sind, wissen jetzt, was wir alles sagen wollen. Ich scrolle weiter. Genau.
2: Wir haben es schon mit so vielen verscherzt, das aber sorry, eure Community ist einfach nicht zu groß, als dass ich jetzt bin. Allerdings muss
0: man dazu sagen, dass es wirklich nur eine kleine Minderheit ja, ist, ja, die klar. Also, klar. Die, die, Presse bauscht sowas natürlich
2: auf,
1: weil es ja, ist spannend, sind ja auch nicht, über sowas zu berichten. Sind alle Christen Arschlöcher, aber solche Christen. Sind ja, wollte gerade sagen.
2: Ja. Das ist auch, ich will immer gar nicht, ich gerade sagen, ich will es auch immer gar nicht verallgemeinern, aber solche, aber, so ein Menschen, so, eine, so ein Schlag Mensch, ist dann einfach so, wie es der gute Engländer sagen würde, not my cup of tea. Ja, genau, genau. So, so ein Schlagmensch, mit denen kann ich dann halt nicht. Ich so, ob, die, ob Leute religiös sind oder so. Hey, so jeder soll glauben, woran er möchte. ne? Aber so was halt geht mir dann auch vollkommen ja. auf den Puffer.
0: Ich verabscheue jede Art von Religion. Ja, ich weiß, Gut, dass du das Thema bist. <lacht>
1: Stimmt, Satanismus zählt nicht als Religion. Nee, noch nicht. Von der
0: Religion. Als nichts anderes. Doch, als die Satan einer Religion. Ich, ich, ich sag manchmal aus Spaß, um zu provozieren, so im Gag, dass ich Satanist wäre. Aber das ist völliger Bullshit, denn wenn du Satanist bist, dann, dann akzeptierst du damit ja automatisch die Existenz Gottes. Das heißt, als Satanist bist du genauso gläubig und religiös genau, wie jeder das Christ. Ist, das zählt ja auch nicht als
1: eigenständige Religion, weil es nur die Umkehr einer anderen Religion ja. ist. Das ist total albern. Okay, Leute. Also Satanismus ist noch alberner als Christentum. Und Kommt das unter Vorbehalt, weil ich kenne die Vorzüge des Christentums, aber sagen wir den Wahrheitsgehalt <lacht> Ich äh, kenne Alter, die Vorzüge. Ich habe mich mal mit, äh, mit, mit äh, Messwein volllaufen lassen, weil bla. Vielen Dank
0: an Lukas <lacht> an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, das ist voll geil, Mann. <lacht>
2: <lacht> ja, der hat den guten Shit, ja. Kommen wir,
0: kommen wir jetzt zu Themen, die Sinn ergeben, und zwar zu Psychologie finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Peter Schellenbaum, das ist ein Schweizer Sachbuchautor und Psychoanalytiker. Alle, die sich mit Psychologie beschäftigen, so wie Tobis Freundin, wissen, dass Psychoanalyse nicht ganz unkritisch betrachtet <lacht> wird. Im, 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 bei dem, von den Psychologen egal. Der hat, der hat, der hat trotzdem super interessante Sachen in äh, einem seiner Bücher über Harry Potter geschrieben. Und zwar hat er so ein bisschen Harry Potter analysiert. Und das ist super spannend. Harry Potter konnte in den ersten zehn Jahren seines Lebens keine tragfähige Beziehung aufbauen. Seine Eltern sind ja. tot, seine Familie, seine Muggelfamilie hasst ihn und so weiter und deswegen ist er traumatisiert. Halten ihn für eine Missgeburt. Halten ihn für eine Missgeburt. Hm. Er ist traumatisiert, er hat seine Eltern verloren und das begründet dieses Urmisstrauen, das Harry Potter allem gegenüber besonders am Anfang hat. Die Moment, ich muss rülpsen. Soweit noch nicht genial, weil oh
2: Gott sagen, ziemlich Gott. genau so beschrieben. Ja, egal, es geht ja noch weiter. <lacht> so, bis dahin noch nicht ganz genial. Wann äh, kommt's denn?
0: Gott hat mir gerade einen Rülpser geschickt, um mich zu bestrafen. <lacht> ähm, die, und zwar ist Harry Potter ein Buch, das unter anderem vom Thema Depression handelt oder eine Buchreihe. Die oder halt von der Pubertät. De, die Pubertät, Depression passt schon gut zusammen. Und zwar ist naja. das metaphorisch die da die, ganz die stark denken, vorhanden. Sie werden,
2: sie werden depressiv, dabei haben sie einfach nur Hunger oder ihnen ist langweilig. <lacht> <lacht> die Dementoren sind
0: die Metapher für die Depression. Die saugen mhm. dir die Lebenskraft aus. Ja, ah, finde ich auch super. Und lassen Tolle sich... Tolle Sagen und die Dementoren lassen sich ja auch in der Story nur verjagen, indem du schöne Erinnerungen aufrufst. Ja. Und das ist tatsächlich auch in der Realität oft so bei Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Ähm, Oder die nehmen ihre kleinen Zauberpillen. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja voll. Also, Ja, im Moment, was zum Beispiel gegen einen Dementoren, also nach einem Dementorenangriff hilft, ist Schokolade. Ja, ah.
0: Ja, das ist jetzt Wenn mal, mir schlecht das geht ist ein das,
2: <lacht> das ist jetzt meine
0: echte Fantheorie von einem Psychologen
2: erstmal ein Pot Eis. Ähm, ja, also wie gesagt, das
0: ist stimmig.
1: nicht
2: einfach nur ein Eis. Nein, Tobi holt sich gleich ein Pot Eis. Allgegenwärtig. Also jetzt auch nicht Potter, sondern so, ein, ein großes
0: Thema. Thema und allgegenwärtig sind bei Harry Potter Vatertypen. Harry Potter hat als Kind, wie schon gesagt, keinen richtigen Vater gehabt. Er ist tot. Sein Adopt nicht, ist es ein Adoptiv. Sein, also sein, sein Onkel. Sein Onkel, sein ähm, Onkel. Oh, ey. Entschuldigung, ich schmeiße irgendwelche.
2: Das zweite Mal jetzt heute schon, Alter. Ich krieg noch Herzanwälte hier.
0: Sein, sein Vater ist keine wirklich, sein, sein Onkel ist keine Vaterfigur, aber er trifft in dieser Story immer wieder auf Vaterfiguren. Zum Beispiel zuerst Hagrid, der ihn dadurch das Geist bringt. Dumbledore, dann Remus Dumbledore, Remus Lupin. Dumbledore, der wirklich ja. ein, ein, einen Urvater darstellt. Ja. Äh, Lupin. Lupin. Lupin, der ist Engländermann. Lupin. Lappen. Irgendwie ja. habe ich. <lacht> Lappen. Das ist der Lappen. Also irgendwie habe ich irgendwie komisch, wenn ich das lese, habe ich, will ich das immer französisch aussprechen. Ja. Ähm, Dudley. Dudley ist tatsächlich auch recht interessant aus psychologischer Sicht, ne? Der fette, der, der, der fette Junge. Der verzogene kleine Spacko? Der verzogene kleine Spacko, der also der, der in seiner Muggle-Familie ist mhm. das ja der Sohn. Dumble, äh, Dudley Dumbledore, sage ich schon. Dudley. Dudley, Dudley wieso ist Dudley so, wie er ist? Seine Tante Petunia. Er ist fett. Er ist fett. Nee, pass auf, seine Tante, also Dudley zeigt ein hohes Maß an krankhaftem Narzissmus. Er ist ein extremer Egoist. Er ist fett. Er hat kein realistisches Selbstwertgefühl und hat praktisch keine Frustrationstoleranz. Er ist essgestört, kontaktneurotisch. <lacht> Er ist ein lebensuntüchtiger Mensch. Also ich zitiere hier gerade aus dem Buch von Peter Schellenbaum. Mhm. Und das lässt sich folgendermaßen erklären. Petunia, seine Mom, das ist ja die Schwester von Harry Potters Mama. Mhm. Ja, das ist die Schwester. Und zwar war Lily Potter war ja die Zauberin. Genau, sie wurde ja nach Hogwarts geboren ja. und da war sie ja dann neidisch auf sie. Petunia die selbst war aber magisch nicht begabt. Muggle. Ja. Das heißt, ihre Schwester war wunderschön die rothaarige Hexe mit Zauberkräften. Sie selbst war aber völlig normal mit einem Pferdegesicht, wie er gesagt wird. <lacht> Dies führte zu Eifersucht und Neid auf ihre eigene Schwester, da, sie, da ihre Schwester immer bevorzugt wurde. Und ihr eigenes, nicht geführtes Leben projiziert Petunia jetzt auf Dudley. Und verwöhnt ihn halt auf eine so extreme Art und Weise, dass aus ihm das kleine Stück Scheiße wurde, was er ist. <lacht> äh, Over, Overprotection. Ja. Also sie zeigt ihm gegenüber Overprotection. Sie, ist, sie, sie beschützt ihn so sehr, dass sie dadurch sein Leben zerstört. Ja. Ähm, Geil. Ja.
1: Ich wiederhole, das ist nach wie vor nicht genial, weil genauso so wird es in den Büchern beschrieben. Ja, aber, ja, Leute, Leute, aber,
0: aber so ist das bei der... So es ist es halt schnell zu beeindrucken. <lacht> Nein, aber Leute, ich finde, das ist bei so... Bei so, so Psychologischen Analysen ist das oft so. Wenn du es gesagt kriegst, ist es offensichtlich. Ja klar, natürlich. Nein, das auch, Aber das, das wird auch in den Büchern genauso
1: thematisiert. Echt? Ja. Also Aber also das, das so zu
0: formulieren, ja. ist schon ja. äh, Wäre ich, wär ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ich bin jetzt auch nicht ja. der größte Harry Potter-Fan. Ja.
1: Also im, im Groben wird das in den Büchern so thematisiert. Die benutzen da natürlich nicht Wörter wie Overprotection, mhm. aber eben, dass Petunia ihn viel zu gut behandelt. Bla, bla. Es wird schon erklärt. Das wird, das wird erklärt ja. und ähm, wie gesagt, es wird das Begr der Begriff wird nicht benutzt, aber eben ja. auch diese Schlussfolgerung wird gezogen. Aber
0: das ist also, genau, eben über Harry auch. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die große visionäre Leistung, das zu offenbaren. Mhm. Das finde ich aber trotzdem wahnsinnig interessant, das zu analysieren und aufzuschreiben. Und, und das, mal das auf den Punkt zu bringen. Und das auf, ja, genau. Ja. Das auf den Punkt, in, in der Wissenschaft ist manchmal die Leistung, nicht irgendwas zu entdecken, sondern es auf den Punkt zu bringen genau. und es prägnant zu formulieren. Hat
1: der, hat der Riddle auseinandergesetzt, Voldemort? N
0: nee, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Allerdings geht es hier noch um Harrys Eltern. Und zwar sind Harrys Eltern die Imagination des idealen Vater- und Mutter-Archetypes nach Freud. Er ist der vornehmste und stärkste Mann, den es überhaupt nur gibt. Ja, aber das ist in den Büchern ja auch nicht unbedingt richtig.
3: Zumindest war ja, er ja nicht. War, lass
0: so. mich erst ausreden. Sie, die Mutter, äh, wird so dargestellt als die liebste und schönste Frau, die es überhaupt nur gibt. In Harrys Welt. Also für Harry. Ja. So wird es Harry erzählt. Ja, genau.
1: Aber es gibt so Flashbacks durch ähm, so Denkarium, bla bla bla. Ähm, durch was? Den Denkarium, das ist so, da kannst du deine Erinnerungen drin speichern und wieder abrufen. Mhm und ähm, ich meine das waren den Carrioms Traum nee, nee stimmt gar nicht das war was anderes aber egal ja. jemand also Harry guckt in die Erinnerungen von Snape hm. rein und sieht dabei dass gerade sein Vater äh, als Jugendlicher echt ein Wichser war also echt, echt ein Wichser da weiß ich zum Beispiel nicht er war mehr Mobber ja, ja. also sein, Snape sein Vater
2: war so ein richtiger Bully
1: ja. also äh, oh, Snape, Snape ja. wurde gemobbt und sein Vater genau wie wie ähm, Sirius Black diese andere Vaterfigur von ihm sein Patenonkel ähm, die, die waren ganz vorne mit dabei. Ja, die Sachen, waren ja so wie. Eine, wie so eine Gang. Die waren eine, halt, wie ne? eine Gang.
2: Die ja. haben ja auch bei der Karte des Rumtreibers, die sie ja gemacht haben, ne ähm, die beleidigt ja nicht jeden, der, der versucht, sie zu lesen, sondern sie beleidigt, glaube ich, fast nur Snape. Wenn der versucht, sie zu lesen. Nee, die beleidigen
1: hm. alle. Die beleidigt die alle, ja? So ich weiß schon. Aber im Film zeigen aber, sie zum Beispiel... Genau, es wird das in dem Buch wird auch nur das bei Snap thematisiert.
2: Genau, da kommen auch mehrere Sachen noch. Ich glaube, im Film kam eine Sache hier, dass er das sein enorm langes Riechorgan aus genau, anderen genau. Leute Sachen raushalten soll. <lacht> aber da gibt es noch andere Beleidigungen. Da gehen sie noch auf seine fettigen Haare ein <lacht> und ja. seine komischen langen nee, das Finger. Ist, das, und ist so eine, das ist ja Das ist eine Beleidigung, wenn ich okay.
1: Jedenfalls äh, auch, ein waren, ein Thema, auch, ein Thema, auch
0: ein ja. Thema,
2: mit dem sich Teenies
0: identifizieren können. Also mit, mit Mobbing hat jeder mal direkt oder indirekt Kontakt gehabt ja, in der und Pubertät. Und deswegen
1: der Schock, dass Harry herausfindet, dass sein Vater auch so war. Weil Harry wird Krass. ja immer wieder gemobbt, gerade von den Slytherins, von diesen reinrassigen Super-Ariern, mhm. ähm, dass er halt unter Muggeln groß geworden ist, dass er so ein mächtiger Star ist und so weiter. Ähm, er wird selber gemobbt, dann findet er raus, dass sein Vater ein Mobber war. Ähm, den er vorher sonst immer für eine Art Gott gehalten hat.
0: Das fand ich interessant. Also eben auch ja. cool,
1: von Jackie Rowling das so einzubauen.
0: Um, das, um den kleinen Ausflug in die Psychologie von Harry Potter abzuschließen und jetzt wird es richtig deep, die Schätze, Gegenstände oder Artefakte, die Harry im Laufe der Geschichte von seinen Eltern einsammelt, mhm. die alle Sachen, die er von ihnen kriegt, die liegen immer irgendwo unter der Erde, zum Beispiel in der Londoner U-Bahn und war das nicht noch irgendwo in der Höhle Pringles. oder sowas? Also, Gringotts, Gringotts hat die, den, die, die, das äh, Geld. Die Bank da. Aber ja. zum Beispiel den Umhang oh kriegt er geschenkt. Und ja. Also, hier, okay, ich, ich lese es jetzt nur vor, dass die, die Gegenstände, die scheinen wohl fast immer oder immer oder fast immer irgendwie unter der Erde zu sein. Ähm, Uf, das Mann. heißt, Dinge, okay. die uns unsere Eltern mitgegeben haben, liegen oft tief in uns verborgen. Oh. Ja,
1: das ist aber, also wie gesagt, also die <lacht> zwei wichtigsten Punkte, also korrigiert mich. Die er von seinen Eltern bekommt, sind eben der Umhang, der unsichtbar macht. Also einer von den Deadly Hollows, äh, nicht äh, Deadly Hollows. Doch, ja, einer, einer der Deadly Hollows. Der, der, der Umhang? Um Nein. Tobi, Tobi, du kannst gerne
0: sehr entspannt Nein, sprechen, wasser. aber dann musst du deinen der, Mund nähern ins Mikrofon. Die, drei, die drei
1: Dinge, die drei Deadly Hollows, sind der Elderstab, ist der Stein, so, der wiederbeleben ja, kann, und ja, ja. der Mantel der Unsichtbarkeit. Stimmt, und der Mantel hat an ist die, einer davon. Ich habe an die, an die Hookruckse gerade. gedacht. Nee, 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 nee. Genau, deswegen wollte ich gerade auch zurückrudern, weil mhm. ich gerade auch nicht sicher war. Also die Heiligtümer des Todes ist er, also ne, dieser mächtige Oman, den er hat, den er im ersten Film schon kriegt, den bekommt er an Weihnachten in einem Geschenkpaket
2: von Dumbledore. Der ist so unspektakulär, wenn okay. du den in echt siehst. Der ist von innen einfach nur grün.
1: Ja. <lacht> Überraschung. <lacht> ich <war> so enttäuscht. <lacht> Pappnase. <lacht> 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 ist den Grün. Ich hab das studiert. <lacht>
0: <lacht> Gut, Leute, also ich muss sagen... Hast du mich Pappnase genannt, du <lacht> Ich muss sagen, dass ich jetzt mit meinen Notizen komplett am Ende bin. Ich bin am Ende. Endlich, da ja, können wir jetzt mal
3: über die Folge reden. Also. <lacht>
0: <lacht> jetzt beginnt die Folge. Nein, ähm... Nö. Ich würde Hörerfeedback und was so in der Kack- und Sachwelt passiert, ist gerne auf die nächste Folge verschieben, ja, weil bitte. wir jetzt schon echt lange analysiert ja. haben.
1: Aber ich habe ich hab einen Wunsch an die Hörerschaft, und, wenn ja? ich darf. Ja. Ähm, gerade jetzt beim Thema Harry Potter, weil das so mega weit gefächert ist und wir uns jetzt gerade gute zwei Stunden lang im Kopf und Kragen geredet haben. Ähm, und haben, Sie noch haben
2: trotzdem nur in der Oberfläche
1: gekratzt. Ja, ja. ja nur. Wir sind ja gar nicht, zum Beispiel gar nicht auf die Handlung eingegangen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für weitere Themen. Thematiken innerhalb des Harry Potter Universums. Bitte raus damit, weil uns ist an der Stelle
2: offensichtlich nicht so viel eingefallen, wie wir gedacht haben. Nee, und ganz am Ende der Folge. Ist, es bietet halt einfach eine ganze Menge. Also ich würde aus dem ganzen Harry Potter Ding auch gerne was Fortlaufendes machen. Ich nämlich auch. Also
1: wenn ihr Ideen habt, gerne raus damit. Wir sind, abgesehen von Fred, versiert genug, um das zu machen. <lacht> wir brauchen
0: nur Anstöße für Thematiken. Ja. Ja, haut mal raus. Wo man, wo man sich ein bisschen vertiefen kann. Immer. Also ich kann, ich kann wie ich schon mal gesagt habe, nur betonen, die Themen gehen uns so schnell nicht aus. Wir haben eine ellenlange Liste, aber wir sind immer, immer offen für Hörerfeedback und für Vorschläge von euch. Und genau, wenn ihr uns cool findet oder wenn ihr uns hasst, dann schreibt uns. Ihr dürft uns gerne hassen, aber ihr müsst uns trotzdem hören. Seid vorsichtig, Tobi <lacht> ist wieder da und der macht bald Käse. Ja. Die, die, letzte, die letzte Folge, die letzte Folge über, wo ich mit... Ähm, mit Andy und Fabio, meinen beiden Sci-Fi-Spezialisten aus Süddeutschland, über alien gesprochen habe. Oh, die habe
2: ich mir noch nicht angehört.
0: Die, ja, die müsst ihr euch mal anhören, ist die letzte geil. Woche rauskam. Die hat in einer in in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo sich auch Ufologen rumtummeln, schon für Ärger gesorgt, für Stunk.
2: Fand ich mega geil. Geht mal auf aber, unsere Facebook-Seite. Fred hat das, hat das gepostet. Ich, ich, ich hätte mich wegschmeißen können heute Morgen.
0: Ähm, haben wir auch auf Facebook gepostet. Das geht bestimmt noch weiter. Das gibt bestimmt noch mehr Ärger. Ähm, da gehen wir aber in der nächsten Folge drauf ein, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt lang genug geschwadroniert. Ja, wir machen jetzt langsam Feierabend. Es ist
1: ja auch schon fast Geisterstunde. Es ist fast Mitternacht.
0: Ja, ja. Wisst ihr was, Freunde? Ich bin ich bin stark, wir sagen ja sonst immer den Hashtag am Ende der Sendung. Ich bin am überlegen, ob wir das weglassen. Warum? Weil bei Twitter benutzen die Hashtags sowieso alle automatisch. Und bei Facebook interessieren die Hashtags kein Schwein. Das stimmt. Das stimmt. Egal, wir behalten die Tradition trotzdem bei. Ja, komm. Ja, wenn, wenn, dann wenn dann kohärent. wenn ihr uns verfolgen wollt. Hier sind unsere Adressen. Hier sind unsere Privatadressen. Äh, Hashtag Kack und Sach bei, bei Twitter. Bei Facebook und Twitter könnt ihr uns auch gerne folgen und liken. Gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung bei iTunes, eine, eine tolle Fünf-Sterne-Bewertung, die uns hilft, weiterhin in den Charts
2: aufzuräumen. Schreibt Feedback. Feedback ist immer das Beste, finde ja. ich persönlich. Feedback lese ich mir persönlich auch am liebsten durch ja, und klingt und beide gerade ein bisschen bettelnd. Ähm, weil, weil wir das auch mögen. Bitte, wir lesen das auch bitte,
0: sehr, sehr gerne. Bitte, bitte schreibt
1: uns. Bitte. Ich brauche so trinken fünf Sterne meine meinem wird sonst nicht
0: stolz.
2: Auf nee, das Stern. hat das hat Fried gesagt. Ja. Ihr habt ja,
0: beide. Genau, wenn so. euch was auf der Brust, wenn euch was auf der Brust oder zwischen den Beinen liegt, dann schreibt es uns.
3: <lacht>
2: Man muss ich schon ein bisschen leise will. sein, ey, Alter. Und wenn euch was auf der Brust oder zwischen den Beinen liegt, ich glaube, das merke ich mir mal. Ja, das echt nicht. Ja. Hm. Pimmel. <lacht> Penis haben wir noch was zu sagen jetzt Wichtiges sonst machen wir tschüss nee, also nee ja. Äh, ja weiß ich nicht probiert alle Drogen wenn er <lacht> möchtet. Hufflepuff Hufflepuff, Hufflepuff. Viel, viel Grüße an Hufflepuff
1: ja <lacht> ansonsten gibt es auch und ich würde
2: die Folge tatsächlich wenn ich einen Wunsch noch äußern darf ich, ich fände es cool wenn wir wenn wir die Folge wenn du die raus hast wenn wir die Cult Mirror vielleicht einmal schicken könnten
3: die hat diese Deutsch. die hat
2: die hat ähm, bei YouTube damals sie ist damals bekannt geworden Cold Mirror, die sitzt in Bremen und die hat diese ganzen Fansynchros wie Harry Potter und Einstein und sowas.
3: Ah. die hat
2: die hat das gemacht. Das musste ich musste mir nochmal sagen, in Cold Sachen Mirror, ja,
3: auf YouTube bin mal. ich nicht Kalt, so
0: Cold die Kaddi. Musste ich mir noch mal sagen gleich. Ja. machen wir ja. gut Freunde, wir können schon mal verraten, die nächste Folge dreht sich um Stranger Things. Wer, ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, alle, die uns ganz aktuell Nein. und neu hören. Ihr habt noch... Tobi, geht's dir gut? Ja,
1: ich rede gerade rückwärts. So, als, weißt du, so im Hintergrund das ein bisschen Satanismus muss sein. Nee, wegen dieser
0: Stranger-Things-Geschichte. Ich wollte hm. was Mysteriöses einbauen. Während du sprichst, sage ich rückwärts irgendwelche Dinge. Also, ihr habt eine Woche Zeit noch, um Stranger-Things <lacht> zu bingen bei Netflix. Der Shit können wir nur empfehlen. Und dann machen wir Feierabend. Tobi, Richard und Fred sagen... Tschüss. Tschüss.
1: Genau das habe ich gerade auch gehört. Ja. Avada Kedavra. Nee, also die Todeszauber. Können Sie ja Wir ja nicht. Avada Kedavra. Okay. Haben wir unsere Hörer gerade tot gezaubert? Nee, ich habe hm. dich tot
2: gezaubert, damit du
1: endlich dein Maul
2: häng. Jetzt haben wir keinen, der die Folge schneidet. Das wird die schlimmste von allen.